0: of Crime, seine Band, ist in Deutschland eine der erfolgreichsten Gruppen der vergangenen Jahrzehnte und als Schriftsteller mindestens so erfolgreich, seitdem er vor 20 Jahren der Öffentlichkeit einen gewissen Herrn Lehmann vorgestellt hat.
1: Schlau zu sein hilft nicht. Wenn man, wenn man Glück hat, kann man trotzdem gute Sachen machen, aber Intelligenz ist in der Kunst keine Kategorie, ernsthaft, ohne Scheiß. Der Ander zum Beispiel, Hausmann, hat seinen 60. Geburtstag gefeiert mit der Begründung, wenn man seinen Geburtstag nicht ab und zu auch mal feiert, dann trifft man sich irgendwann nur noch auf Beerdigung, da ist viel dran. Und er hat also Christian Ulm genommen, weil der Christian Ulm eine ähnliche Stimme hat wie ich, ähnlich spricht, eine ähnliche Mimik, eine ähnliche Körpersprache hat wie ich. Bei den Musikern duzen sich die Leute immer, in der Literatur sieht man sich, ist nun mal so. In der Literatur wird also getan, als wenn es wirklich um die hohe Kunst ging und um die größeren Dinge. Und gerade beim Literaturnobelpreis zeigt sich das, das, ist das, Peinliche daran, dass sie alle am Ende da anstarren, wo das meiste Geld ist. ist die ganze verdammte Wahrheit. Das sympathisch am Nobelpreis ist, man muss nicht hingehen, und kriegt das Geld trotzdem. Beim Deutschen Buchpreis, da muss man aber schön antanzen, sonst gibt es nichts. Er sagt ja, das Gute ist, früher hatten sie alle Kampfhunde, jetzt haben sie alle Handys. Beides zugleich ist zu teuer. Ja, das war so. Ich bin heute ganz schnell irgendwie. Was soll ich dann im Kaffee? Der macht mich vorlaut, ja genau.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet. Nun sei alles gesagt. Heute mit dem Musiker, Autor und neuerdings Podcaster Sven Regner. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mit im Raum sitzen, neben unserer Produzentin Maria, die wieder kein Mikro hat. Äh, die manchmal reinquatscht, aber heute wieder nicht. Äh, die immer mehr weiß als Editorial Director des Zeitmagazins. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme von Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT Online. Wir danken Hannah Schramm und Vincent Mank für die in diesem Fall wieder apokalyptische Vorbereitung. Ich bin ehrlich gesagt bei der Recherche ein bisschen zusammengebrochen. Wir lesen ja alles über unsere Gäste und wenn wir meinen, alles... Und in dem äh, wir Fall sagen, ist ja auch, auch ein
0: Fronding... Also naja, wirklich, da reden wir gleich drüber. Ja, das ist ja wirklich viel.
2: Ähm, wer weitere Gäste wie diesen vorschlagen will, möge eine E-Mail schicken an allesgesagt.zeit.de. Auch... ein Kritik. Kritik, ja. zum Beispiel, wenn Lob. wir schmatzen ja. während der Aufnahme. Alles ist möglich. Es gibt ein Newsletter bei zeit.de slash gesagt mit Zusatzmaterial, den man abonnieren kann. Und bevor es losgeht, immerhin ist Ben Regner, ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, wie lange unser Podcast so manchmal dauert. Er weiß aber, dass es ein Schlusswort gibt. Bevor es losgeht, legt unser Gast traditionell ein Schlusswort fest, ein Schlüsselwort, ein Safe Word. Wenn dieses Wort fällt, endet der Podcast Sofort. Das sollte jetzt nicht so etwas wie, wie, wie Kreuzberg sein oder so, oder, oder, keine Ahnung. Also
0: ein Wort, das Sie vielleicht nicht so oft verwenden. Mhm. Ja.
2: Sagen Sie es uns Sie dürfen es auch.
0: Sie wollen das jetzt wissen. Ja, ja, genau, okay. das, ja. <lacht> Sonst wollen ja. 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 wir nicht das auf auf jetzt Stopp mal wissen. Drücken,
2: Sonst ja wollen. genau. Ja, das Wort ja. heißt auserlesen. Ah. Oh, wow. Ich habe wieder so Längenangst. Ja.
0: Also wir dürfen es ja nicht mehr nennen jetzt, aber wie, wie, warum?
2: Das muss ich nicht begründen.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: Das begründe ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Dann stelle ich Sie jetzt noch mal vor. Christoph hat die Ehre, ja, also Sie vorzustellen. Wir stellen Sie ja ausführlich vor, weil der Podcast geht ja auch länger. Äh, damit, vielleicht. Damit ja, je vielleicht. nachdem ja. natürlich. Ja, genau. ja, also, ja. Aber der kürzeste war zwölf Minuten mit
0: Uli Wickert. Ja, zwölf. Ja. <lacht> <lacht> <Aber lacht> Und vor allem, wir haben ja in der, in der Recherche auf unsere Gäste, merken wir immer wieder, praktisch die Hälfte, was im Internet steht, stimmt natürlich nicht. Das heißt, wir recherchieren über unsere Gäste. Wenn ich jetzt irgendwas sage, was nicht stimmt, mhm. unterbrechen Sie mich jederzeit, dann spielen wir hier äh, Audio Wikipedia. Okay. Unser Gast kam über die Musik zu seinen Geschichten und das merkt man bis heute bei seinen Geschichten und bei seiner Musik. Element of Crime, seine Band, ist in Deutschland eine der erfolgreichsten Gruppen der vergangenen Jahrzehnte und als Schriftsteller ist Sven Regner mindestens so erfolgreich, seitdem er vor 20 Jahren der Öffentlichkeit einen gewissen Herrn Lehmann vorgestellt hat dessen Leben und Wirken ihn bis heute nicht losgelassen hat. Über drei Millionen Bücher hat Sven Regner bis heute verkauft. Und natürlich ist auch sein neuer Roman Glitterschnitter oben in der Spiegel-Bestsellerliste, ich glaube zurzeit auf Platz vier. Sven Regner wurde am 01.01.1961 geboren. Er ist also 60 Jahre alt. Er ist in Bremen aufgewachsen, 1980 Abitur, Studium der Musikwissenschaften. Erst Hamburg, dann Berlin. Als Jugendlicher hat er Gitarre, Klavier und Trompete äh, spielen gelernt. Was insofern... Na, Klavier nicht. Ah, Klavier, Klavier habe ich ja später
1: gelernt, als ich ah, schon erwachsen war. Also ähm, äh, Gitarre habe ich zuerst gelernt mit 10 und dann Trompete mit 15. Und Klavier habe ich, glaube ich, erst, als ich in Berlin wohnte, dann angefangen zu spielen, weil da jemand war, der eins hatte, mhm. mit dem ich zusammen wohnte. Mhm.
0: Ja. Äh, Trompete ist insofern wichtig, weil äh, äh, wie Jochen schon gesagt hat, Sven Regner und die Band Element of Crime haben einen fantastischen Podcast äh, aufgenommen. Oh, der ist ganz toll. Über alle ihre äh, Platten muss mhm. man sich unbedingt anhören. Und da erzählt Sven Regner auch die Geschichte, dass er mal von der Band eingeladen worden ist zum Vorspielen als Trompeter und seine Trompete nicht dabei hatte.
1: Ja, das kann schon mal passieren. <lacht> <lacht> ist, wenn man zerstreut ist. Ich wäre mal doch ein recht zerstreuter Vogel.
0: Insofern, dass sowas, sowas passiert immer dann. Das stimmt also. 1985 hat er in verschiedenen Bands gespielt und 1985 Element of Crime gegründet. Ein Auftritt der Band Ende der 80er in der Ostberliner Ziehungskirche gilt manchen als sowas wie der Anfang vom Ende der DDR. Darüber müssen wir auch später noch sprechen. Ja. Bis heute hat die Band 14 Studioalben produziert und eben auch diesen wunderbaren Podcast, den ich nur empfehlen kann. Herr Lehmann, der Roman, ist 2001 erschienen und unser Gast hat dann auch noch das Drehbuch zur Verfilmung geschrieben, was Schriftsteller eigentlich gar nicht so oft machen. Regie hat damals Leander Hausmann geführt, Christian Ullmann natürlich legendär als Herr Lehmann. Buch wie Film wurden grandiose Erfolge und für das Drehbuch wurde unser Gast mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.
1: Ja, das war most absurd. Ja? Also das war schon toll. Also... Ähm es, war, es gab damals zwei Drehbuchpreise, einen für, für ein Originaldrehbuch und eins für ein Drehbuchadaption.
3: Mhm.
1: Und ich bekam die natürlich mhm. im Bereich Adaption. Trotzdem war es natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, seltsam. Selbstverständlich. Hab letztendlich letztendlich habe ich ja nur den Roman aufgeschlagen und abgetippt. Ja, <lacht> also, also na, so, ja. ja doch schon. Nee. Also na, das ist ja nicht so schwer. Also gibt also. Drehbuch, dieses, dieses Drehbuchformat, da gibt es so Programme, dann schreibt man das halt.
2: Ich die, die, jetzt die, die
1: nicht, sie haben dann ein Programm? Es gibt, es gibt ein Programm, das, das ist Pflicht. Das heißt Final Draft, das muss man benutzen, wenn man Drehbücher schreibt, weil äh, das hat so ein Format, dass man ungefähr sagen kann, eine Seite ist eine Minute im Film. Äh, das ist ein bestimmtes Format, wie man die Dialoge, in welcher Breite man die Dialoge schreibt, äh, in welcher Breite man die Action schreibt, so also welche Zeilenabstände, die miteinander haben. Es also ganz viele, viele Geschichten, die dann eine Rolle spielen. Das ist auch später ein wichtiges Programm, damit die Leute, die Produzenten das planen können zum Beispiel. Dass sie die einzelnen Szenen, die, die, die Orte und so weiter durchrechnen äh, lassen können und so das ist äh, das macht man und ähm, ich habe das das Grausame ist eigentlich nur, dass man das alles kürzen muss dass man auf so viele Dinge verzichten muss beim mhm. und nur hoffen kann dass das später irgendwie wieder so mit, da trotzdem mit Leben erfüllt wird eben auf andere Weise und das ist halt das das große Problem dass man dass man also Szenen, ganze Szenen äh, oft verliert dabei wenn man es nicht so macht wie bei Herr der Ringe wo sie das wirklich also einfach eins zu eins durchgezogen haben was ich ganz toll fand mhm. Und aber man verliert Szenen, man verliert vor allem viele Aspekte, was die Leute denken was in diesem Fall bei Herr Lehmann, was der Mann denkt, weil er mhm. denkt ja die ganze Zeit. Mhm. Ein Teil der Komik kommt daher, dass er so handelt, aber anders denkt mhm. und dann ist es wie, also das, diese, diese Diskrepanz oder die Schlussfolgerungen, die aus seinem Denken sozusagen in seinem Handeln dann, dann äh, gezogen werden, das ist, das ist viel von der Komik und die ist natürlich weg in dem Moment. Deshalb muss man manchmal die Dialoge ein bisschen mehr damit aufladen, äh, und manchmal, na, also, das ist, das ist so, aber das ist im Grunde genommen, also, für jemanden, der das alles schon gemacht hat, ist das keine große Arbeit. Also, ja, der Bereich Drehbuchadaption ist sicher viel schwieriger für jemanden wie, 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 wie hieß er Frank Zybert oder so, der, der zum Beispiel neue Versüd hat machen müssen für die, für diese Fernsehverfilmung. Ein 600 Seitenbuch auf 90 Minuten Fernsehfilm eindampfen, weil im Fernsehen gibt's ja auch keine Toleranz. Das sind 90 Minuten, dann ist natürlich nach 90 Minuten Schluss. Und das ist viel schwieriger, das ich mir auch nicht, wollte ich auch nicht machen, weil es wäre mir viel zu grausam gewesen, weil da ist so viel bei irgendwie über Bord gegangen,
4: mhm.
1: dass ich das, dass ich das auch wirklich nur zum Teil wiedererkenne.
2: Ja. Mhm. Waren Sie denn mit dem Lehmann, waren Sie ganz zufrieden, ne? Mit der.
1: Ja, ich bin mit allen Filmen ganz zufrieden. Ich bin ja am meisten sicher mit Herr Lehmann, ja. ja. Das ist, äh, ist auch klar. Äh, Leander und ich, wir teilen uns große, größere Teile unserer Gehirne praktisch. <lacht> also, äh, Leander hat teilweise andere, ähm, aber er hat das verstanden. hat die Figur gestanden und äh, die Liebe dazu ist da. Ja. Das ist ganz sehr, sehr wichtig. Das haben die anderen auch auf eine Weise. Aber mir ist aufgefallen, dass bei den anderen, ähm, äh, ist die Distanz der, 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 der ich glaube, der Regisseure auch, ähm, äh, zu zu den Figuren ist größer, mhm. äh, die äh, identifizieren sich nicht so sehr damit. Mhm. Weil bei Neue Süd merkt man, dass die Regisseurin mit der Bundeswehr überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Aber mit dem Studentenviertel, wo er da unterwegs ist, ja, ja auch gleichzeitig, was ja eigentlich den, den Witz macht, ja dass er die einen, den größeren Teil der Woche in dieser völlig anderen Welt ist, in der Kaserne und dann und am Wochenende mit den Freaks da durch Steintor- oder Ostertorviertel marodiert, und damit, damit konnte sie was anfangen, aber mit der Bundeswehr überhaupt nicht.
4: Hm.
3: Das
1: merkt man der Sache auch an. Hm. Äh, und mit der neuen Fahr Süd schon mal gleich dreimal nicht, also mit dem Neubauviertel. Das kommt eigentlich, das ist, ja das nicht, hat sie gar nicht verstanden. Also auch für die Wohnung da war und so. Das, hat, das tat mir ein bisschen weh, aber das ist normal. Weil, weil man muss sich ja vorstellen, wenn jemand ein Buch liest, dann setzt er sich ja auch seine eigenen Bilder dazu zusammen. Jeder, jeder Leser eines Buches, egal ob weichlich oder männlich, wird sich immer irgendwie die Bilder dazu selber aus seinen, aus seinen, in seinem Kopf zusammenbauen, wie das aussieht, wie die Figuren aussehen eigentlich und so. Ganz egal, was man schreibt. Aber ich meine, bei, bei,
0: bei Leander Hausmann bei der Arbeit oder Vorbereitung zu Herrn Lehmann haben Sie sich ja, glaube ich, fast täglich getroffen und erst Kaffee und ein Bier zusammengetrunken, oder? Der hat Sie natürlich auch wirklich erlebt. Hatte ich
1: so ja, mal, ja gut, aber der, der Andere hat vielleicht eine Sache gemacht, von der ich nicht weiß, ob Sie wirklich so... Äh, zulässig ist, aber es ist auch ein Weg daran zu gehen, weil er mich nun also auch kannte. Ja, und er kann ich mich schon ganz gut, weil ich ja vorher auch schon mal mit Element of Crime, hatten wir schon mal was für, für, für ihn im Schauspiel aus Bochum gemacht, er, ist, äh, er hat letztendlich den Frank Lehmann ziemlich stark nach meinem Bild geformt.
0: Könnte ja, man ja nicht sagen, sonst, ist, ja nicht ganz, ist ja nicht ganz Nicht ganz falsch, abwegig, aber ist auch nicht ne? ganz
1: richtig. Also mhm. das ist das Problem. Ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben in der Kneipe gearbeitet oder so. Und Er hat also Christian Ulm genommen, weil der Christian Ulm eine ähnliche Stimme hat wie ich, ähnlich spricht, eine ähnliche Mimik, eine ähnliche Körpersprache hat wie ich. Er hat ihn so, die haben ihn, er hat ihn so angezogen, wie ich damals auch rumlief mit so einem <lacht> Mhm. Übergangsmantel, so ein speckigen und so. Das ist relativ, äh, das ist irgendwie ganz toll. Und das ist auch eine Möglichkeit, weil man aber auch davon ausgehen muss, dass wenn Leander dieses Buch gelesen hat, er sich eben auch so ein wie mich dann vorgestellt hat. Ja, genau. Andere mhm. Leute stellen sich jemanden ganz anderen vor. Mhm. Äh, ich habe mir Red Butler auch ganz anders vorgestellt als Clark Gable mit diesen Segeluhren. Ja, ganz ehrlich. Also, aber das ist eben so. Äh, das heißt, jeder Leser ist auch ein Interpret. Und jeder Regisseur, äh, auch der, egal ob weiblich oder männlich, wird auch immer irgendwie die Sache interpretieren und wird seine Bilder dazu schaffen. Und das ist auch das Problem bei Literaturverfilmung, okay. Dass Literaturverfilmung den Lesenden, die Leuten, die da auch den Roman gelesen haben und sich ihre eigenen Bilder gemacht haben, die mhm. wegnimmt und durch seine eigenen, durch, durch die Bilder des Regisseurs sozusagen oder der Regisseurin ersetzt. Ja, das und das sieht. ist uncool eigentlich. Also soll
2: ne? ich gerade fragen, ist das nicht bei einem guten Film oft so, dass der Film löscht das Buch, also die die Bilder werden ersetzt. Äh, weil sie Herr der Ringe erwähnt haben. Übrigens, ich, bin nicht, ich glaube nicht, dass jede Szene aus dem Buch auch im Film...
1: Doch, das war ja das Geheimnis von Herr der Ringe. Dass die äh, haben ja dauernd vorher versucht, diesen, dieses Buch zu verfilmen, in so einer gekürzten Version. Ja. Und haben immer nur links und rechts an runterbekommen von diesen ganzen Freaks, die eben so riesen Herr der Ringe-Filmen. Und wenn in Herr der Ringe, ohne Scheiß, wenn da der, der Hobbit von links nach rechts <lacht> durch den Raum geht, dann geht in dem Film ja auch der
0: Hobbit von links nach rechts. Sind, sie, sind sie so eine Herr der Ringe-Experte? Ja,
1: aber ich habe ja auch ein bisschen Gedächtnis.
2: Aber Entschuldigung, die, das allein <lacht> Das Vorspiel von Herr der Ringe, dieser, dieser Vorspann, geht ja, wenn man das als Hörbuch hört, Wochen. Ja? Man kann da Wochen verbringen, allein in der Vorgeschichte, die gar nicht vorkommt im Film. Inwiefern? Inwiefern? Welche Hobbitvölker mit welchen Elfen. Wann und wann Elben, Entschuldigung, äh, was und was gemacht haben. Dieser ganze Vorspann zum Beispiel ist ja komplett äh, gelöscht.
1: Ja, gut, aber da kann man sagen, das ist ein, ist ein Prolog, den kann man zu Null auch Ach so, mal weglassen. Das, also, das, das ist, man dann schon. Ja, das kann man. Ich denke, natürlich ist es richtig, irgendwas, irgendwas geht immer, fällt immer hinten drunter, aber da der, der war schon, man merkt, dass da so herrliche Ringe-Freaks am Start waren, die mm. wirklich versucht haben, das mm. ein, mehr oder weniger eins zu eins umzusetzen. Ja. Aber natürlich, wenn man das richtig konsequent macht, werden dann nicht diese dreimal zweieinhalb Stunden, also siebenhalb Stunden, Stunden Film, sondern wahrscheinlich wahrscheinlich äh, 30, 40 Stunden Film rauszukommen schon klar.
3: Mhm.
1: Aber vieles davon kann man auch gar nicht bebildern, ne, also
2: ja, ja, ja. Ich, ich dachte nur gerade, weil ich habe mal Herr der Ringe als Hörbuch gehört auf einer sehr, sehr, sehr langen Deutschlandreise. Das war alles gehört, oder wie? Wo wir vier Wochen durch Deutschland gefahren sind und ohne Witz, wir sind nicht mal über die, das Vorspiel rausgekommen und haben dann irgendwann aufgegeben, weil das fing gar nicht an. ja, ja gut. Aber
1: ich meine, jetzt nimm mal so ein Buch, also 600, jetzt hier dieses zum Beispiel, was heißt es, Glitterschnitter, vielleicht ja. hat das 500 Seiten oder das ja. 450, weiß ich nicht. Das sind dann irgendwie sieben, acht Stunden Hörbuch, das hm. stimmt schon. Also es ist hm. dann natürlich rein gelesen, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich viele Dinge, die man auch beschreibt, muss man ja nicht ins Drehbuch übernehmen hm. und man hat sie trotzdem nicht verloren. Also hm. wie jemand aussieht zum Beispiel. Hm. Seitenlange Beschreibungen davon, wie jemand aussieht. Es gibt ja auch Autoren, die das gerne machen. Hm. Die kann man sich dann schenken. Ne? Also hm. insofern äh, gewinnt man und verliert man. Aber grundsätzlich ist das Problem, man verliert natürlich.
2: Aber der eigentliche Punkt, den Sie jetzt auch angesprochen haben, was ich eben auch dachte, gerade wenn die Filme richtig gelungen sind, Löschen die Filme irgendwie die Bilder in meinem Kopf jedenfalls und ich habe vergessen, wie ich mir die Figuren vorher vorgestellt habe. Also das ist jetzt halt so. Bei Lehmann ist so, bei der Hattering ist auch so oder bei vielen anderen äh, Werken, wenn, wenn ich dann die Verfilmung gesehen habe, ist, ist es dann so. Ja, die Charaktere ändern ihr Aussehen und sind dann, ich kann es nie wieder zurückholen. Die Frage ist halt, was, wie, wie sieht man das als Künstler, wenn man sozusagen sein eigenes Werk zerstört? Ja,
1: Na, ich habe das Problem ja nicht. Also ich, also für mich selber habe ich das hm. Problem nicht. Ich äh, sehe das nicht. Ich sehe hm. seh nicht äh, weder Christian Ulm noch, ähm, hm. wie heißt der andere, ähm, wie heißt denn der? Ähm, oh, der... Oh, das ist
2: ähm, der. Hab das ich bin so schlecht mit Namen. Ich bin das, das stimmt auch nicht, Sie haben das perfekte Gedächtnis. Na,
1: ja, aber nicht für Namen. Es, ist, es gibt zwei stimmt, Sachen. Namen, mal dieser Namen und Gesichter, da bin ich ganz schlecht.
2: Wie hieß dieser Produzent unserer ersten Platte nochmal, der äh, ich im kann, Studio, ich kann der kann hieß mir Michael, aber wie hieß er Ich Namen? kann
1: mir jedes Menschen, äh, äh, ich stimme und so merken, aber Namen und Gesichter hm. sind schlecht.
0: Also Sie haben Stimmgedächtnis? Äh,
1: ja, sehr gut ist
0: nein, mm -mm. ah, mm -mm. ah, ja, ja das der, der Buchspieler
1: Karl Schmidt. Äh, nein, bei der äh, neuen Farm. Also bei der neuen ist das, äh, das ist doch hier der ganz berühmte Schauspieler. Der macht doch hier dauernd diese ganzen Sachen. Äh, ich, wir werden drauf nee, kommen. Nee, das, das wir werden drauf kommen. Wir, und wir dann, kommen da wieder drauf. Das, wir äh, googeln ja nicht. Und dann, fahren wir, nee, nee, wir und dann fallen wir, dann, wir, fahren
0: wir also, ach Gott, dass man darauf nicht kam. Ja, ja peinlich, peinlich. Ich mache noch kurz die Vorstellung zu Ende. Ach, du bist noch nicht fertig. Ich, also, ich, aber ich wollte dich nicht äh, Entschuldige, Christoph. <lacht> wie,
2: wie, wie konnten wir dich nur ich noch
0: kurz noch, wenigstens noch abschließen? Äh, dass Sven Regner mit seiner Frau Charlotte Golterbann und seinen Kindern in Berlin-Prenzlauer Berg lebt. Ha, Sie sind mit dem Fahrrad da, ne? Ja. Wir sind ja hier an einem ungenannten Ort. in. Ja, also nicht so weit weg punk -Kopf von unserem WG zimmerstudio und die beiden haben auch ein Projekt ins Leben gerufen, das das Italienische in die deutsche Popmusik gebracht hat, die sogenannte Cookie gang
1: Ja, das war bei mir Charlotte Goldermann, ich war das nicht so. Ich hatte Warum, nur. Sie waren auch dabei. Ja, ich habe da ein bisschen mitgemacht, aber die Charlotte Goldermann und Francesco Wilking, der ja. die ganzen Übersetzungen gemacht hat, das waren eigentlich diejenigen, welchen. Ich bin ja immer, immer nur mitgenannt worden war mir langsam irgendwann auch ein bisschen unangenehm, weil ich habe wirklich wenig getan dafür. Ich habe ich hab weißes Papier gesungen auf Italienisch, Carta Bianca. Dafür hat es <lacht>
4: dafür hat's, dafür hat's,
1: dafür hat's gereicht. Ja, also, und ich glaube, bei, bei diesem Live-Gig jetzt neulich habe ich noch In äh, Hamburg bei beim Azuro Reeperband mitgesungen, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das Mikrofon aufzumachen. Ich jedenfalls nicht, nicht, nicht die, die Vollhongs, die das da für fürs Reberbahn-Festival aufgenommen haben. Die, die, richtigen Techniker, die richtigen Techniker, die was können, also die jetzt den Zaun im Saal ja. gemacht haben, die haben es natürlich nicht geschafft. Ja. Aber die, waren, die anderen waren wohl nicht so fähig.
4: Ja. Mhm. Ich aber ja aber ich, ich, ich bin, also vielleicht aber mein toll, ist ich toll, bin auch ist ein toll bisschen toll. froh drum. Ja. <lacht> ja,
0: aber das ist, ist ein großartiges Projekt. Vor allem Cookie, muss man sagen, ist, glaube ich, das Wort, wie die Italiener. Die, die Deutschen, Deutschen ja,
1: sowas wie Kartoffeln, aber es ist eine sehr, ja. sehr
0: abfällige, sehr bösartige
1: Bezeichnung. Ne? Also das ist so, ähm, äh, äh, also das ist schon, das ist schon äh, sagen wir, sehr viel Selbstironie dabei. Ich wollte es ja gerne mit 3K geschrieben haben. Ich habe vorgestellt, dass man, die meisten Leute sagen Krutschigang. schon mal falsch. Und ich dachte immer, das ist vielleicht besser, warum macht man das so kompliziert für die Leute, wenn wir das eh in Deutschland verkaufen? Wir lassen uns das doch einfach Kuchi gang mit 3K. <lacht> so wie Kenny Tango und Flake Streamline Baby, ja? wo sie Tom diese Ks ja, 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 haben statt der äh, Cs ja, und ja. so. Das wäre eigentlich, hätte heute schön klonkig ausgesehen. Ich glaube, das wäre irgendwie
0: cool. <lacht> klonkig. Gewesen. Das ist auch das erste, Wort, das erste Mal, dass das Adjektiv klonkig bei uns im Podcast vorkommt Das ist gut, dass ich das nicht als Schlusswort vorstelle. Sehr habe. gut, sehr Na, gut. gut. Sonst, ja, ich ähm, war schon ja, Unser Gast war außerdem äh, mal Kommunist und deshalb bei der Bundeswehr.
1: Ja, aber so lange her. Ich war 1980 bei der Bundeswehr. Und ich bin aber in der Zeit, war ich noch im KBW, das war Teil der Politik des KBW, des kommunistischen Bundes Westdeutschland, eben auch dann in der Armee politisch zu arbeiten. Also ging man dann dahin und verweigerte nicht. Und dann war ich da. Und dann ist der KBW auch langsam zerbröselt und ich wollte das auch alles nicht mehr. Und bin dann ausgestiegen aus dem KBW und habe dann, nachdem er mich auch noch verarscht hat, weil ich hatte dann diese Vereidigung verweigert. Das ist ein bisschen wie ein Neufelsüge. Und ich musste dann tatsächlich ja, ja. tatsächlich mit so einer Fackel im Stadion stehen. Zwar nicht in Bremen, sondern in Pferden an der Aller, aber ich hab, da war ich irgendwie sauer. Da dachte ich mir, das jetzt, jetzt haben sie mir echt, das, war, das konnte man natürlich nicht verweigern, das war eine ganz normale Dienstsache. Da Und stand ich, in diesem großen Dienstanzug, was der lächerlichste Outfit überhaupt ist. Wieso, wie sieht das aus? Äh, der große Dienstanzug, das sieht man manchmal bei diesen, bei diesen großen Zapfenstreichen. Da hat man diese eigentlich ja diese Ausgehuniform, also diese, die man damals, durfte man ja nur damit aus der Kaserne. also wenn man, also wenn man Uniform tragen wollte, das war dieses graue Zeug. So mit diesem, ja, ja. Und dann hat man aber dieses, dieses, dieses Koppelschloss, also diesen Gürtel außen rum und einen Stahlhelm auf dem Kopf. Und unten statt dieser normalen Schuhe, dieser spitzen schwarzen Schuhe, die man da hatte, hatte man dann diese Stiefel an. Und diese Anzughosen waren dann mit so einem Hosengummi, nach, also wie man ja. ne, über diesen Bundeswehrstiefel... Das sieht wirklich bescheuert aus. Das sieht aus wie... Ja, wie jemand, der so einen Brioni-Anzug trägt, aber dazu Gummistiefel und einen mhm. Süppenschlüssel auf dem Kopf. Das ist wirklich Quatsch. Und äh, ja, ich was, da stand ich damit in diesem Scheinern, das fand ich irgendwie doof. Aber da, jetzt reicht es aber auch mal, Dann hatten wir noch diese Schießübungen in der, Ost-, in der Ostsee. Und ich war sowieso ein, überhaupt kein Freund von der ganzen Veranstaltung und habe dann den jetzt verweigert. Mhm. Und bin durchgekommen. Wir auch ein Unterschied dann, zur Neue versüht. Aber daher wusste ich auch, wie ja, diese Verhandlungen gehen.
2: Wir müssen halt nochmal drüber reden später. Ja. Ja, Aber so interessant ist das gar Doch, nicht. Das, ja. ist sehr das ist interessant. Das
1: war eigentlich schon alles dazu.
0: Naja. Und, äh, unser Gast findet den Literaturnobelpreis peinlich. Habe ich gelesen? Stimmt das? Immer noch?
1: Nee, ich habe gesagt, dass es dass peinlich ist, dass alle darauf so starren, sozusagen, also wie aufs das Goldene Örtum, drum tanzen wir ums Goldene Kalb. Der Riesenaufriss weltweit um diesen bescheuerten Literaturnobelpreis der ja nur deshalb, was nicht schlimm ist, was verständlich ist, weil das der höchst dotierte Preis von allen ist, so. Ja? Das ist der höchst dotierte internationale Buchpreis, den es gibt. Und nur wegen des Geldes schauen alle drauf. Es gibt überhaupt keinen Grund zu machen. wegen das der Steuerung Also es wir gibt, wollen ja eigentlich Christoph
2: ja. Wilger seine Vorstellung eigentlich machen, aber, aber ich habe hab das, ge Zeit, hab das auch Zeit gelesen Zeit. und dachte, das ist ja jetzt aber nicht ganz richtig. Nicht alle starren auf den Literaturnobelpreis, wegen dem Miljönchen oder was das ist, was der Mensch da kriegt.
1: Ja, aber mal ehrlich, also, wenn jetzt der Bayerische Literaturpreis oder so, da gibt es auch eine Jury, die überlegt mhm. sich das, irgendeine Akademie, irgendwas, irgendein, irgendein germanistisches Seminar von irgendeiner Uni, überlegen, das ist die Jury dann, die sie überlegen sich, warum, wer soll diesen Preis kriegen. Ja, so, also gut, das ist kein internationaler Preis, aber mhm. der, der Punkt ist einfach der, dass, äh, wenn dieser Preis, haben wir mal drüber nachgedacht, wenn er mit 20.000 Euro dotiert wäre. Der Literaturnobelpreis würde kein Mensch den kennen. Ich glaube, dass das kein überhaupt Arsch niemand
2: auf dem Schirm hat, welch, wie die Nobelpreise dotiert sind. Gegen Nein, das, das,
1: äh, äh, das ist ja egal. Jeder, jeder weiß, dass das der höchst dotierte ist. Das weiß hm. jeder.
2: Aber es
0: sorgt der, 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 der Literaturnobelpreis ist doch praktisch Indem. sozusagen die ewige Promotion Promotion für einen Autor. Darum geht ja, dann wird ja nicht. Best das meine ich
1: ja nicht. Ich meine, ich meine einfach nur, was, grundsätzlich ist es ja, ja so: Man muss sich Folgendes vorstellen. Ich bin Halondri aus der Kulturindustrie. Ja. ja und habe immer diesen Ruf gehabt und da gibt's und ich bin in diese Literaturszene gekommen in Musik, in, bei den Musikern duzen sich die Leute immer in der Literatur sieht man sich ist nun mal mhm. so in der Literatur wird also getan als wenn es wirklich um die hohe Kunst <lacht> ging und um die größeren Dinge aber also die Wahrheit nicht, ist oder? die Wahrheit ist dass auch da sich alles vor allem darum gerade beim Literaturnobelpreis zeigt sich das das Peinliche daran es zeigt sich dass sie alle am Ende da anstarren wo das meiste Geld ist es ist die ganze Verdammte Wahrheit. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Schwedische Akademie, die sicher ja ein ehrenwerter äh, Verein ist,
0: naja, also in irgendeiner, aber in irgendeiner Hinsicht schlauer,
1: schlauer ist als ja. was ich, die Preissjury äh, des äh, äh, Heinz-Schlucke-Bierpreises von äh, Traben-Trabach oder so. Es gibt überhaupt keinen Grund, das anzunehmen. Und äh, der einzige Grund, warum sich alle da reinhängen, ist, weil das so wahnsinnig hoch dotiert ist. Würden Sie ihn annehmen? Natürlich würde ich den annehmen. Da muss man ja bescheuert sein, wenn nicht. Ich meine, auch Bob Dylan hat ihn ja auch angenommen. Ja. Also der weiß ja auch, dass das Quatsch ist. Es <lacht> ist ja nicht so, dass er, irgend, dass er nicht wüsste, dass das totaler Unsinn das ist. Er hat es ja sogar noch gesagt in seiner Rede, für die er aber immer ein fast ein Jahr gebraucht
2: hat. Durch die und, Blume. Ne? Und, und Pettysmith. Durch,
1: also, durch die Blume. Wenn ich sage, äh, Songtexte sind nicht wie Literatur, <lacht> sie müssen gesungen werden, dann ist das nicht durch die Blume. <lacht> das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht mit einem nassen Feudel. Ja? Und das ist wirklich sowas Dämliches, habe ich überhaupt noch nicht erlebt, wie das man dem Literaturnobelpreis gibt. Aber bitte, wenn es sein muss. Und er hat natürlich gesagt, was soll ich denn eine Million Euro von der Bettkante schubsen? Da muss er ja bescheuert sein. Dasselbe das gilt eben auch für die ganzen anderen Leute. Dass das Sympathisch am Nobelpreis ist, man muss nicht hingehen und kriegt das Geld trotzdem. Beim Deutschen, beim deutschen äh, Buchpreis, da muss man aber schön antanzen, sonst gibt es nichts. Ja. Ne, also das ist auch noch so, wo man auch noch auch Na am Nasenring durch die Manege geführt wird, nach dem Motto, schau mal, was wir mit 30.000 äh, Euro alles erreichen können. Da kommen die jetzt an. Aber das, wenn ja, ich lesen nee, der und so. Nee, aber ja,
2: nein. Ja, was denn sonst? Ich glaube, dass zum Beispiel der Deutsche Buchpreis genauso wie der Literaturnobelpreis und vielleicht noch vier, fünf andere auch deswegen hohes Ansehen genießen, weil sie... In, in, in Stockholm reden wir mal drüber, aber die Juries halt auch einen Ruf haben, auch ähm, toll zusammengesetzt sind oft man denkt, ich will jetzt wirklich wissen, wen die empfehlen und die Aufmerksamkeit, die dann ein Werk bekommt, groß ist. Und Ganz das, ehrlich, das, Sie haben
1: gerade gesagt, dass mh. niemand wahrscheinlich wüsste, wie hoch der wirklich ja. dotiert ist, also jetzt in mh. Mark und Pfennig. Ich weiß es ja. auch nicht genau, weil ich im Umrechnen von schwedischen Kronen schlecht bin. Ja. Aber Tatsache ist... Ja, ganz, aber es ist ungefähr eine Million, sagt
2: man. Ich habe so. das bei Ihnen gelesen, ja. ich weiß es wirklich nicht. Ja, es ist ungefähr eine Million.
1: Ja. Tatsache ist nur, dass äh, noch viel weniger Leute wissen, wer an dieser Jury sitzt. Also hm. Entschuldigung mal, das weiß kein Mensch. Und kein Mensch sagt, ja, den kenne ich, das ist ein ganz schlauer Typ, da würde ich gerne mal wissen, was der mir jetzt für ein Buch empfiehlt. Nein, das macht niemand. Hm. Es ist einfach nur völlig klar, ein, 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 wenn, wenn, das ist ein Riesengeschäft. Mir hat mal einen Kritiker, mir mal vorgerechnet, und hat sicher nicht unrecht, gesagt, der deutsche Buchpreis bringt wahrscheinlich ungefähr dem Autoren eine Million ein.
2: Sehen sie. Aber ne? das glaube ich Aber sofort, dass
1: also,
2: ja, die, durch,
1: die ist ja Lesungen sind schwere Arbeit. Nein, weil man es in, in die ganze Welt verkaufen kann, wenn es das erste Mal ist. Okay. Ne? Dass man so ein erfolgreiches Buch hat dann sagt, dann wird es in Deutschland großlaufen, dann man, kann man Übersetzungen in die ganze Welt verkaufen, dann verkaufen sie das in 40 Länder. Ja, jedes Land hm. gibt irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro Vorschuss und schon mal 400.000 Euro auf dem Konto. Ist ja nicht mhm. schlecht. Ist nicht schlecht. Was ich nur sagen möchte, ist, weil er hat natürlich nicht berechnet, dass es Nebenrechte sind und natürlich mhm. der Autor auch noch einen Teil davon bekommt. Was ich nur sagen möchte, ist, dass das. Das ist auch einfach nur eine rein finanzielle Rechnung. Das ist nicht, es da ist nicht, es gibt keine reine, äh, äh, das ist ja der, der rein durch geistigte Preis so. Warum sind die Preise dotiert und warum sind die, haben die höher Dotierten eine höhere Aufmerksamkeit als sieben? Nee, weniger hochdotierten. Hm. Geben Sie einen nicht dotierten Preis raus, niemand wird erfahren, dass Sie den verleihen.
2: Also ich widerspreche jetzt nicht ja. nochmal, aber eine Frage dazu, äh, weil wir gerade bei Ihrem Lebenslauf sind äh, im Warm-Up sozusagen noch. Sie haben mal gesagt, Sie hätten den Lehmann geschrieben. Ich dachte, der wir wären gleich fertig, ich nee, 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 nee. Gerade ja. erst äh, Sie hätten den Lehmann als sozusagen <lacht> zusätzlich finanzielle Absicherung äh, aus der Schublade geholt. Das erste Kapitel gab es ja schon ein bisschen länger, glaube ich, wenn ich es recht entsinne. Waffen und Geburtstag geschrieben. Und ich fand das ja. wirklich die verrückteste Aussage, die ich seit langem gelesen habe. Jemand schreibt ein Buch, um sich finanziell abzusichern. So etwas Putziges habe ich lange nicht gehört. Weil normalerweise passiert ja nicht das, was bei Ihnen passiert ist. Nämlich, dass Sie dann... Äh, mehrere Millionen am Schluss von, von diesem Genre verkaufen, sondern normalerweise vers versinken Bücher mit 500 verkauften Exemplaren im Nicht, so wie Platten halt auch.
1: Ja, das ist aber das ist ja richtig. Aber das ist ja ähm, darum ging es ja nicht. Ja nicht so, dass mhm. Ich habe, ich schreibe dieses Buch und ich weiß, das wird dann sich irgendwie zwei Millionen Mal oder was es sicher da hat, verkaufen. Darum ging es ja nicht. Es ging nur darum, dass ähm ich in dem Moment, ich hatte jetzt die erste, das erste Kapitel tatsächlich neun Jahre vorher geschrieben hm. und bin da nie zu gekommen Und dann war es so, dass, weil ich, wenn ich irgendwie jetzt mich mal wieder aktiv werden wollte, habe ich eigentlich eher Songs geschrieben oder so. Mhm. Vor allem Songtexte, weil es war klar, damit kann man auch, das, ist, das lohnt sich einfach und das ist auch toll. Und dann hat man wieder neue Songs und dann kann man wieder auf Tournee gehen und vor allem ist es einfach ein schönes Leben. Ja, hm. so, das ist einfach eine super Sache. Und dann hatte ich aber immer diesen, diese Romanfigur durch diese eine, durch dieses eine, eine Kurzgeschichte. Nur das erste Roman. Kapitel, wie der ja.
2: Lehmann mit dem Hund. Ja, aber da hat man
1: ja schon die ganze Figur in der ja. Nussschale. Da ja. weiß man ja. ja schon ganz genau, was das für ein Freak ist. Und das hat ja. mich, habe ich ich fand ihn immer sehr faszinierend. Und das ist der eigentliche Inspiration gewesen. Und ich wusste immer, habe immer den Kopf gehabt, wenn du mal echt Zeit hast, ja wenn du mal echt Zeit hast und ähm, sonst echt nichts zu tun, dann kannst du echt, da könnte man dann einen Roman draus machen. Das war mir mhm. immer klar, weil der, das ist mir so leicht von der, und der Typ ist mir so wie zugelaufen und den fand ich so toll. Und interessant, mhm. dass äh, ziemlich egal ist, was der erlebt das wird immer irgendwie könnte immer irgendwie interessant sein. Was war der erste und dann Moment? Dachte ich, und natürlich dachte ich auch, dass es mhm. gut ist, weil ich ja als, als, als Künstler jetzt schon dann seit 1990 eigentlich äh, nichts anderes mehr machte, als eben von, also ich lebte seit 1985 nur von Musik und irgendwelchen mhm. Nebenjobs und seit 1990 eigentlich nur noch von Musik, ist natürlich klar, dass es immer ganz gut ist, eine zweite Einnahmequelle mhm. zu haben. Ne, also das ist nicht so, dass man da sagen kann, naja, ähm, ähm, ja, wie so ein Ofen, der zwei Wärmequellen hat. Ne? Also normale Konvektionswärme, <lacht> aber dann auch noch so eine Mikrowelle drin oder so.
0: Wann, wann, wann ist Ihnen der Herr Lehmann eigentlich zum allerersten Mal eingefallen? Ich hätte ja noch ein bisschen Kaffee. Ja, also, das ähm, so Schenke, der ist
2: echt Schwarz, toll, der ja. ist
1: gut, weil der nicht so stark ist. Ich liebe das, wenn der so nicht so stark das ist. Das ist
2: übrigens Berliner Filterkaffee. Ja,
0: ausgezeichnet.
2: Ja. Gebraut in führenden WGs.
1: Ja, sehr gut. Entschuldigung,
0: jetzt habe ich irgendeine Frage unter habe Wann ist Ihnen der Herr Lehmann zum ersten Mal eingefallen?
1: Das war mit dieser Geschichte.
2: Wann? 1991. Wie? Einfach Ich so?
1: hatte die Idee für eine Geschichte, ich, ich, ich bin ja, der wurde Der Westberliner gewesen, obwohl ja gerade die Mauer gefallen war und ich hatte... Ich hatte die Idee, dass er dieser Typ ist und der ist, das ist wie so, so, ein, wie so ein, wenn man so einem wilden Tier im Dschungel begegnet, also sozusagen okay. so eine wirklich existenzielle, ne, wirklich gefährliche Begegnung, weil man kennt das ja, man geht da lang, ne, so Eisenbahnstraße oder was und dann kommt einem so einer, so einer mit so einer riesen Dogge da, Bulldogge <lacht> entgegen und das ist einfach, und der bellt einen an und man denkt, oh Gott, Gott sei Dank, hat das ja an der Leine von dem Typen und so. Und manchmal laufen die ja auch frei rum. Und dann schreibt man, wie wird dieser Hund? Und dann kommt dieser, der tut nichts, der will nur spielen. Ist ja klar. Na, wir wollen ja immer nur spielen. Und dann, äh, also so eine gewisse Hundephobie hatte ich eigentlich entwickelt. Und ich dachte, mhm. was ist denn? Weil da schon mal was passiert war mit Hunden? Oder? Nein, das ist einfach, weil ich, weil, weil, das sind einfach, in Westberlin die waren ja alle neurotisch, diese Hunde auch. Und viel zu groß und viel, alle so, so, unter, unter also überspannt eigentlich. So. Und deshalb ist klar, dass die, dass die auch gefährlich waren. Das gab es ja. Damals gab es auch diese die Diskussion über die Kampfhunde. Zu uns. Mhm. Kam ah, ja damals auch auf. Mhm. Ne? Das war gut, dass später die Handys erfunden wurden. Das hat mir ein Freund mal erzählt, das ist eine andere Geschichte. Wieso? Der, was war mit den Handys? Ja, der, der wohnt ja in Nordneukölln und er sagte: Das Gute ist, früher hatten sie alle Kampfhunde, jetzt haben sie alle Handys. Beides zugleich,
0: <lacht> Beides zugleich ist zu teuer. Ja, das, war so, das war eine schöne Idee. Und, und wie kam Ihnen dann der Herr Lehmann entgegen? Saßen, waren Sie da zu Hause? Oder ja, nee,
1: nee, ich hatte einfach die Idee, dass eben der da eine mal dann da lang geht und, und, und so, Platz zum Beispiel. Ich wohnte damals ja. in der Nähe. Und dass der da ähm, äh, eben mitten in der Nacht, also ich sehe das so eine kurze Zeit, wo die Stadt wirklich still ist, mhm. Berlin, die ist wirklich still dann und das ist so zwischen zwischen vier Uhr und, und, und halb sechs ungefähr. Weil danach beginnen die Vögel wieder an Lärm zu machen. Und dann kommen auch schon wieder die ersten Autos und so. Und dann für die ersten erste U-Bahn und so Kram. Ne? Und die, Leute gehen, die ersten Leute gehen zur Frühschichten oder so mhm. ein Scheiß. Und, aber es gibt so, eine Zeit, so ein ganz kurzes Fenster. So ein Zeitpunkt, wo es echt richtig still ist. Weil wirklich kein Mensch auf der Straße ist. Und wenn der in dem Moment einem so ein Hund entgegenkommt, dachte ich mir, was macht man dann? Und das fand ich irgendwie eine tolle Idee. Und dann <lacht> da hat natürlich das viele Folgen gehabt für die Figur. Also warum ist er noch unterwegs? Das Naheliegendste ist natürlich, der arbeitet in der Kneipe. Denn mhm. der Typ, der in der Kneipe arbeitet, geht als Letzter nach Hause. Mhm. Alle anderen sind schon weg, er muss noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen den Tresen sauber machen und dann schließt er ab und dann geht der nach Hause und ist also ganz alleine zu Hause. Dann gibt's, und dann äh, ist die nächste Frage, ja gut, was äh, also arbeitet er in einer Kneipe, sagen wir mal, in der Wiener Straße? Das, also, na, das war irgendwie sowas, da ich glaube, das steht da sogar schon drin, dass er aus der Kneipe in der Wiener Straße mhm. kommt. Mhm. Und dann hat er eben so eine Flasche Schnaps geklaut und so ist halt so ein Bagalute. Und, äh, na, und dann musste ich einen Namen für ihn finden. Und dann dachte ich mir, naja, äh, das ist doch lustig, statt irgendwie so, jetzt so ein Vornamen wie Frank oder, oder, oder Erwin oder so, dass man einfach sagt so, Herr Lehmann, weil das dann so eine komische Distanz schafft. Aber warum sollte der Herr Lehmann Heißen. Warum sollte man das schreiben? Das ist ja albern, eigentlich in so einem Kontext von so einer Szene, Quatsch da in Kreuzberg. Also war klar, seine Kumpels sind ja alle Herr Lehmann. Weil er so ein bisschen betulich ist und so ein bisschen, ne, so ein bisschen komisch ist und so. Also, und er wird 30. Und, 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 weil er eben kurz vor seinem 30. Geburtstag steht. Und er findet das halt nicht lustig, dass die das machen. Und da hat man schon sozusagen die ganze, und dann war das damit, und dann, wie er mit dem Hund redet, was er denkt, während er den Hund sieht, wie er, welche Strategien er entwickelt, dem aus dem Wege zu gehen, wie das nicht funktioniert, was er dann denkt, wie er den dann betrunken macht und so weiter. Diese ganzen Sachen, da hatte man dann die ganze Figur.
2: Mhm. Also, also, wenn man also so eine, aber auch die Konfliktlösung so eine, mit dem Hund ist ja, dies richtig genial. Ne? Das ja
1: genau, das, hat, das war der, der glückliche Moment, warum es auch eine gute, gute Kurzgeschichte war, weil mhm. die so eine schöne Auflösung hatte.
2: Mhm. Also der Hund, für alle, die, es gibt ja zwei Leute, die diesen Podcast hören, vielleicht, die mhm. noch nicht Herrn Lima gesehen haben, er löst das dadurch, er versucht sich so links und rechts zu geht natürlich nicht, der Kampfhund hält ihn fest, aber dann kriegt er den geklauten Whisky. Genau, der
1: macht den Hund betrunken.
2: Und dann kommen zwei Ordnungspolizisten. Nee, wie der heißt das? Ist das Ordnungshüter oder Polizisten? Ordnungshüter, schön, danke. danke. Ja. eins von beiden. Danke. Sorry, ich bin heute ganz schnell. Irgendwie. Das war ja, nicht nee. an dem Kaffee. Das ist der, Kaffee ist der, der schwache Kaffee, Kaffee. Der macht mich vorlaufen. Der tut nur, der der nur der wird so. Der tut nur so. Und dann wird der, <lacht> der eine Polizist wird gebissen und dann ist die Kurzgeschichte aus. Und dann hat das Ding im Universum aufgespannt von ja. sechs, habe ich richtig gezählt, sechs. Ja. Werken.
1: ja, wobei das ist ja jetzt nicht das Wunderwerk dieser einen Geschichte, sondern es ist nur so, dass man hat dann die eine Figur. Und die, 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 da habe ich dann gedacht, dass, dass daraus könnte man, also mit der Figur könnte man wirklich einen ganzen Roman schreiben. Und ich hatte mir dann auch schon überlegt, naja, vielleicht wird sein Freund verrückt und äh, er hat auch so eine Liebesgeschichte, wo, wo, ja. wo das aber nicht funktioniert. Wo das irgendwie, man, 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 man erfüllt sich ja auch so ein paar Wünsche über so, wenn man sich so einen Roman konzipiert. Und ah, ja, den schreibt. zum Beispiel. Ja, dass man das mal richtig, dass man so mal solche Sachen beschreibt. Also das ist letztendlich ist nichts, dass ich das jetzt so erlebt hätte, aber dass man, dass man, dass man andere Dinge, die ähnlich waren, oder die man erlebt hat, dass man die nochmal anders, auf andere, mit anderen Leuten und unter anderen Bedingungen und so weiter einfach noch, auch noch mal erzählt.
0: Gab es denn eigentlich Momente, ohne dass da jetzt groß ja,
1: was zu verraten oder so? Ja, ja. ja?
0: Gab es denn eigentlich Momente, nachdem die, das erste Buch draußen war, dass dann Leute in Kreuzberg sie angesprochen haben und gesagt haben: Hey, du hast hier meine Geschichte erzählt oder das war doch unser Abend? Da nee, so das gab es nur ein einziges Mal. Ach ja. ja, ja.
1: ja. Und zwar war das Rummenige. Rummenige? Äh, ja, Rummenige. Rummenige hieß Rummenige, weil er so aussah wie Karl-Heinz Rummenige. Ja. Das also dachten wir jedenfalls. Als Spieler und, damals, ja, mit ja, der genau. Oberschenkel. Also, er sagt, nein, nein, ist also einfach nur im, so im Kopf rum. Also die, also die blonde Krause. So. Ja, 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 so Krause. Ja. Und äh, kam auch aus Bremen eigentlich. <lacht> und, und das gibt es immer noch. Also ich weiß, wie er richtig heißt, ich sage das aber jetzt mal nicht, weil das ist auch nicht fair. Und Rumme, äh, Rummenige ist so, dass das er, er äh, war auch im Kneipen gearbeitet und und so,
3: mhm.
1: und hat, ehrlich gesagt, mit Herr Lehmann überhaupt nichts zu tun. Also ich, hab, bin, ich wäre im, in tausend Jahren auf Idee gekommen, dass jetzt Herr Lehmann so ein Abbild von Rummenicke ist. Aber irgendwie war es auch eine tolle Sache, dass, als er dann nämlich zu Leander ging, und zwar hat er Leander, Leander war irgendwie in der Wiener, es war schon klar bekannt, dass Leander den, das, Buch verfilmen will. Und Leander war in der Wiener Straße, und ich glaube, die arbeitete damals gerade im Travolta oder so. Ja. Und, er, und, und, und Leander kam da rein und sagte, ey, du bist doch Leander Hausmann und so. Ich habe gehört, du verfilmst Herr Lehmann. Du musst mir dann, du musst mir dann eine Rolle geben, weil das, das Buch ist wegen mir geschrieben worden. Mhm. Ich bin der eigentlich. Ich bin eigentlich der Herr Lehmann. <lacht> der andere zu mir, sag mal, da war so ein Typ, der hieß Rummenige, der hat gesagt, das ist eigentlich <lacht> ja, jemand war. Ich, ja, ja, äh, eigentlich nicht, aber wenn er das sagt, also wenn er das glaubt, das ist ja irgendwie ja auch, irgendwie auch toll. Also ich wäre nicht drauf gekommen, weil ich natürlich überhaupt keine Lust habe, Leute tatsächlich eins zu eins abzumalen, mhm. weil einen das total befangen macht. Mhm. Man will den ja, das, man mag die dann ja vielleicht, will den gerecht werden, und dann will man ihn, dann, dann weiß man nicht, wie das wirklich war. Und das, das geht da gar nicht an. Das ist ja, das ist ja wie wenn man dauernd falsche Behauptungen über Leute erzählt. Ne? Das mhm. geht ja nicht. Also es ist immer besser, mhm. sich die Leute selber auszudenken. Aber natürlich fallen dabei solche solche Kollateralschäden mit ab. <lacht> aber es war irgendwie auch toll. Warum in der gespielt auch kräftig mit
3: mhm. bei
1: äh, bei Herr Lehmann.
3: Mhm. Ja.
1: Er ist einer von diesen Leuten in der Band. Da sitzt auch dann, er sitzt auch einer von den drei Leuten, die an, am Tisch sitzen in dem, in dem, äh, in dem Schwimmbad. Mhm. Ach so, hm.
2: der ist das. Ja, ja, klar, aber der hat sich halt äh, Alter, für die Hauptfigur jetzt, gehalten. Nein, das wusste ich wirklich nicht. Wir sind ja eigentlich gut vorbereitet. Äh, aber interessant. Der in der Mitte. Äh, ja, 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 ja. ja. Halt. Und,
1: äh, das also der, der am meisten aussieht wie Karl Hans Rummenig. Das, ja, ja, ja. äh, das ist er. Und äh, äh, ich habe auch nicht gewusst, <lacht> dass er damit mit dem Buch gemeint ist. Aber wenn ihr das zum Beispiel sagt, wenn er sich dann so sehr wiederfindet, das ist ja nicht falsch. Er war, es war auch kein Vorwurf damit verbunden. Er hat nicht gesagt, er ist nie zu mir gekommen, er hat gesagt, hey Sven, du hast mal die Geschichte geklaut. Ja,
2: nächste, es, war, es
1: war auch nicht so. Also ich wüsste, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, ob Rummeniger solche Sachen erlebt also hat. Ver für Rummeniger ist
0: die Sache also auch gut ausgegangen. Er hat seine Rolle bekommen. Ich glaube, er hat es überhaupt noch gesagt, wenn er hat <lacht> seine Rolle bekommen.
1: <lacht> ja. So war äh, ja, auch äh, schon Assist bei den Jever Mountain Boys und so.
0: Ah, ja. Mountain je Jeva Mountain Boys? Okay, jetzt,
2: jetzt ist er aber trackbar.
0: Stimmt, stimmt eigentlich, ich habe noch zwei Details am Ende meiner Vorstellung, die jetzt eigentlich schon vorbei ist, die ich mir noch rausgeschrieben habe. Da wollte ich Sie auf jeden Fall fragen, ob es das stimmt, dass Sie seit Ihrem 13. Geburtstag Ihren Geburtstag nicht mehr feiern? ja. Ist ja auch was, ein blöder was, was, Geburtstag. was war da damals beim 13.? Da war nichts
1: Schlimmes. Ich, also einfach nur, ich finde, dass, also ich, ich, ich stimme da. Es gibt ja diese, diese, die Fernsehserie Brooklyn 99 oder so. Brooklyn 99 oder so. Und da gibt es diese eine Detektivin, die heißt Detective Diaz. Und die sagt irgendwann einen schönen Satz: Jeder, der älter ist als acht Jahre und seinen Geburtstag feiert, ist geistesgestört. Und das ist auch meine Meinung. <lacht>
0: Warum? Weil es überhaupt keinen Grund gibt, das zu feiern. Es ist nicht ein schöner, also es ist nicht einfach so ein banal schöner Tag wenn dann Leute ja,
1: ja natürlich ist das völlig in Ordnung natürlich ist das totaler Quatsch zu sagen jemand der das mag das geißelt stört nur das wäre ja auch irgendwie ein böse Affront gegen all die Leute die das tun also fast alle auch mal, eigentlich fast alle bis auf mich ja. nein äh, ich äh, ich selber habe dazu einfach kein Verhältnis. Ich kann damit nichts anfangen. Ich wüsste nicht, warum ich mich dafür feiern lassen sollte, dass ich geboren bin. Ich sehe einfach überhaupt keinen Grund daran. Ich sehe keinen Grund. Und äh, das ist aber natürlich eigentlich auch eine tolle Sache, dass man eine völlig grundlose Feier macht. Das ist auch nicht falsch. Ich meine, Sie haben ja am ersten also, Januar zum Beispiel Herr ja. Hausmann hat seinen 60. Geburtstag gefeiert mit der Begründung, wenn man seinen Geburtstag nicht ab und zu auch mal feiert, dann trifft man sich irgendwann nur noch auf Beerdigung. Da ist viel dran.
0: Hm. Aber ja, Sie, also, habt, Sie sind beim 60. Was ja, haben Sie gemacht? Ich hab dann am am ersten, ersten Geburtstag, wirklich ehrlich, das ist, eh, das ist eh Quatsch. Ja, da kommt ja keiner, weil da waren na ja alle ja, schon nee, feiern. Das, ne? ist,
1: das ist noch schlimmer, man ist ja auf einer Silvesterparty und es ist ja quasi mhm. dann sozusagen, ohne dass es so gedacht ist, auch eine Geburtstagsparty, alle kriegen schlechtes Gewissen. Weil sie nicht dran gedacht haben. Keine Geschenke oh, erstmal ja. nicht, erst nicht dran gedacht haben. Also ja. Ein halbes Jahr nachdem alle Prost, Neujahr. Äh, erst, <lacht> oh, Sven, oh, Sven hat ja auch Geburtstag. Voll der <lacht> Stimmungskiller. Alle so, oh, scheiße, ich habe kein Geschenk, habe vergessen. Das haben wir ihm eine halbe Stunde lang nicht gratuliert. Und ich war so, ist es egal, ist, ist egal, wirklich, es ist mir wurscht. <lacht> jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich es. Ja, das ist das total einfach. unangenehm. Und, ja, ja, und will man am 1. Januar, ich meine, das irgendwann mache ich das mal. Irgendwann mache ich das mal, mache am 1. Januar <lacht> abends um 8. Geburtstagsparty <lacht> In irgendeiner Kneipe, die dann auffahrt, was leider auch kaum zu finden ist. Also eine Kneipe, die am ja, 1. Januar auf ja, hat, stimmt. wenig.
0: Ja, ne? Und dann äh, sage ich... In Berlin also, das Kaffee Einstein hat immer auf. Ja, also genau, ja, das ist aber ja. ja, in, ja in der aber, Kurfürstenstraße, das hat traditionellerweise immer am ersten... Ja, ja Januar.
1: aber das, 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 äh, das gibt es schon, aber die machen wahrscheinlich vorher, die treiben es wahrscheinlich vorher ja. nicht so wild oder was, keine Ahnung. Ja. Aber äh, es ist einfach, man sehen, wer dann kommt. Und aber jetzt, sagt, jetzt... Viele sind es nicht.
0: Jetzt verstehe ich das, weil einer meiner besten Freunde äh, hat am, am äh, 24. Dezember Geburtstag und mhm. als ich ihn kennengelernt habe, hat er gesagt, das ist also ein traumatisches... Ja. Erlebnis seiner Kindheit, weil niemand hat irgendwie sich dran gedacht und so weiter. Und dann, ich habe noch gedacht, auf jeden Fall werde ich dran denken. Also das ist überhaupt, kein merke ich mir jetzt. Und natürlich auch am 25. Ach Mist. Ja,
1: da kommt also Man kriegt immer zu, zusammen was Geschenk für Weihnachten und, Neujahr und so, Also für Weihnachten und Geburtstag und ja, zusammengeschenkt. Das, Geschenk. Kinder, das ist bei allen gründen. Leuten, die nahe. Bei Weihnachten, bei Kindern ja. ist das doof, äh, wenn man dann am 1. Äh, Januar morgens endlich seine Geschenke haben wollte und seine Eltern versuchte zu wecken. Ja, so. <lacht> Steh mal auf und so, ich will immer die Geschenke haben. Nein, es ist ich finde daran nichts Besonderes. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn Leute ihren Geburtstag feiern, aber ich finde es auch nicht weiter verwunderlich, wenn Leute das nicht tun. Ja. Weil ich glaube, dass, ich habe da einfach keinen Sinn dafür. Ich lasse mich dafür nicht feiern. Also das mache ich einfach nicht. Also ich habe auch nicht, also auch wenn es, wenn ich am
0: 17.03. Geburtstag hätte, ich würde es nicht machen, weil ich wüsste nicht warum. Hm. Ja. Und, und stimmt die Geschichte, und damit bin ich auch schon fertig mit meiner kurzen Vorstellung, dass ihre Oma sie bis zu ihrem Lebensende immer falsch geschrieben hat? Also nein. Das habe ich äh, Nein,
1: der hat es also. auch manchmal geschrieben, aber das war halt ein sehr un un ungewöhnlicher Name. Aber
2: das ist das ungewöhnliche. Ich wusste nicht, dass Sven früher ein ungewöhnlicher Name war.
1: Absolut. Also ich bin also der von allen Svens, die es so gibt, einer der ältesten in Deutschland.
2: <lacht> Sven Plöger,
0: wie alt ist der? Das ist auch so ein Freak. Maria. Wetter der Wetter, Wetterexperte. Wetter
1: ja, der Wetterexperte. Ich glaube der ist ein paar Jahre jünger. Mhm. Also er war, Ende der 60er Jahre wurde der modern. Im Zuge dieser ganzen Schweden, Skandinavien-Geschichte und so einfach nicht. Was? Wenn nee, die, die Lehrer nannten mich Jens. Jens. Die, die Lehrer nannten mich Jens, weil sie sich ja, den Namen Sven nicht merken konnten. Und, und, und ihre Oma
0: hat, hat Sven mit Z und W geschrieben. Ja,
1: das kam vor. Aber äh, das ist ja, fand ich auch nicht schlimm. Also früher wurde ja Mozart auch manchmal mit Doppel-Z geschrieben und so. Im 18. Ja. Jahrhundert waren die Leute ja eh relativ entspannt, was die Schreibweisen von Namen betrifft. Ne? Hm. Also was viel öfter vorkommt, ist, dass der das Name Regener als Regner geschrieben wird. Also hm. ohne das zusätzliche E. Das nervt dann mittlerweile schon mal. Aber, aber das fand ich jetzt an wie ganz normal.
0: Kennen wir auch ne? Ich meine, ich mein, mein Nachname... Nein, weil, weil, nee, weil man ist ja so, man, die, wie, wie heißt
1: denn der junge Sven? so Und dann hat, hat man ja nie mit meiner Oma darüber gesprochen, wie man das schreibt.
0: Was war, ne? Also man, war, hat, ja, man ja. hat ja
1: auch nie zu ihr gesagt, da hast du jetzt aber falsch geschrieben bei deiner Glückwunschkarte oder so. Das macht man ja.
0: Aber die nicht. kam dann über Jahre hm.
1: falsch. oder? Naja, mal, ja, wahrscheinlich ja. Hm. Aber ich finde das jetzt, ich will eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden, weil ja, ich habe das Gefühl, ich denunziere hier meine Großmutter. Nein, nein, das das ja, so. auf Fall.
2: nein, nein, nein ja. im Gegenteil. Sagen Sie mal, in Berlin ist das ja eine wirklich wichtige Frage. Wie haben Sie gewählt?
1: Äh, äh, per Brief.
2: Ach, nee, okay. Ja. Ich dachte, wenn jemand ins Wahllokal strebt, dann.
1: Ja, aber ich war neben, ich bin sonntags immer auf dich da oder so und ich war mir nicht sicher, ob ich da bin und dann habe ich lieber paris gewählt. Die Schade, wir haben jetzt so lange. einen
2: kleinen Roman im, also ich jedenfalls schon, wie sieht in, in so einer Wahlkabine stranden mit 200 anderen und dann entwickelt sich so ein kleiner Romanplot, der dann. Also nicht ja, das, da. kann,
1: das könnte sehr spannend gewesen sein, so aber <lacht> einem von diesen ne? Diesen das ist eine schöne Szene. Ja, man kann sich die aber auch ganz gut vorstellen.
2: Ja. Kann, man sich ja
1: nicht, kann man sich eigentlich, ja schnell zusammenschreiben, so eine Szene finde ja. ich.
0: Hat sie, hat sie das überrascht, als dann die Nachricht kam? Also überall in Deutschland ist pünktlich gewählt worden. Nur in Berlin gab es gleichzeitig noch einen Marathon, der genehmigt worden ist und deshalb waren bei manchen ja, Wahlkabinen gut. keine Wahlzettel da. Und dann haben. Nö, das, das hat mich nicht überrascht. Nee.
1: Das hat mich nicht überrascht, das
0: war völlig klar. Also
1: ja, nein, das ist einfach, das muss man mal sagen, Das ist, die Verwaltung in Berlin ist ja schlecht und letztendlich ist ja die Wahlverwaltung, ist ja auch nur eine Form von Verwaltung und äh, da muss man seine Hausaufgaben machen und so und das werden, die werden nicht gemacht, das ist halt so. Äh, kann man sich jetzt drüber aufregen, kann man ein großes Ding draus machen, Könnte man, sollte man vielleicht auch. Aber ich bin dafür jetzt nicht berufen. Mehr.
2: Wie blicken Sie auf die Wahl? Aber das
1: Komische ist, wenn man dann so, wirklich mal dann so einen Termin bekommt irgendwo in einem von diesen Ämtern und der hat hingehen und mit den Leuten dann redet oder so. Die sind eigentlich total vernünftig und okay. Die
2: sind super nett. Ne? Aber
1: die, die sind super nett und so das ist ganz anders als früher. Das ist ganz toll geworden eigentlich. aber die. Aber die Vergabe von Terminen und die ganze Organisation scheint irgendwie zu haken, wofür die Einzelnen wahrscheinlich gar nichts können. Mhm. Ich nehme mal an, da muss man wirklich irgendwann mal jemand gewählt werden, der dafür Talent hat. Da muss man irgendwann irgendwie sich einen Insenator finden, der wirklich Talent hat für so einen Scheiß. Also, der wirklich so, so, so Verwaltungstalent. Das gibt's ja. Die, Leute, die sind total super an solchen Sachen. Und das fehlt hier irgendwie. Hier denken alle, die kennen, das geht auch so. Ja. Das ist halt schwierig. Es geht halt nicht so einfach. Es ist halt auch nicht so einfach.
0: Haben Sie schon mal überlegt, nach, aus Berlin wegzuziehen?
1: Nein. Nee, ich bin hier erstmal hergezogen. Ja, aber ja. das ist ja. auch schon ein
2: bisschen. hier. Das ist 40 Jahre. Jahre ja, aber Stamberger aber, See soll ja auch ganz bezaubernd sein. Nein. Warum nicht? Ich
1: wollte immer eine große Stadt. Und äh, das ist die einzig richtig große Stadt, die wir haben, und deshalb wohne ich hier. Die anderen sind lange nicht so groß. Also auch wenn sie nominell wie Hamburg jetzt von Einwohnern hier mehr als halb so groß sind, es ist ein anderes Ding. Und das, das, das ist nichts gegen Hamburg und so, aber es ist einfach so, wenn man, wenn man unbedingt in eine richtig große Stadt will, dann kann man nur hier hin. Ich könnte mir vorstellen, in, einer, in Wien zu wohnen, aber sonst wüsste ich ja
0: nicht ich auch, ich muss sagen, ich sagen, ich auch. Aber ist es ist ein bisschen, habe ich so das Gefühl, es ist auch, wenn man in Berlin eine Zeit lang ist, dann findet man Wien so als Ausgleich irgendwie auch ganz schön, oder? Weil das eben ganz viele Dinge hat, die Berlin ja nicht hat.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ja, kann wahrscheinlich, aber das ist einfach anders. Ne? Aber ähm, es aber ist halt auch sehr urban und auf eine Weise auch sehr äh, ganz bezaubernd äh, attraktiv hm. äh, für jemanden, der auf große Städte steht und auf das, was da so abgeht und so. Da, da vermisst man auch nichts dann. Das ist eine Neigungsfrage. Ich meine, ich, viele Leute leben lieber auf dem Lande und so oder, äh, und das verstehe ich total das Problem besteht ja immer, fängt ja immer damit an, dass die Leute glauben, ihre eigene Präferenz sei irgendwie per se besser als die der anderen. Also es sei auf jeden Fall, man sei irgendwie eine coole Socke, wenn man unbedingt in einer großen Stadt wohnen will. Das ist ja gar nicht so. Das heißt, das ist, das ist keine, keine Sache, die, die ich als irgendwas sehe, was über mich hinausweist. Das ist einfach nur so, ich möchte halt gern in so einer Stadt wohnen. Und, und mit hatten, u bahn ja. und allem Scheiß. Ja? Und, und, und das täusche Beispiel auch, sagen, funktionierender öffentlicher Nahverkehr. ja Man kann über Berlin sagen, was man will, aber da sind die echt gut. Also verglichen mit anderen Städten ist echt gut. Mhm. Und äh, äh, das war auch immer so irgendwie, auch wenn es mal hakt oder so, dass man geht ja mal, weil die ganze S-Bahn ausfällt. Na ja, mein Gott, aber es gibt immer noch andere Möglichkeiten, da hinzukommen. Also vom Nahverkehr und so ist das wirklich sehr sehr gut und der Bahn. Ich meine, man würde sich wünschen, es würden mehr Straßenbahnen gebaut, aber sonst da ist noch einiges zu tun, aber sonst wie, ist wie, nicht gut. Wie,
0: wie waren eigentlich Ihr erster Tag? Ich meine, Sie sind ja nicht nach Berlin gegangen damals, also Sie sind ja, wie man dann wirklich im Westen ja auch in der alten Bundesrepublik immer gesagt hat, nach Westberlin in einem Wort ja. gegangen. Weil Westberlin war ja damals, also korrigieren Sie mich jetzt, nicht die pulsierende Riesenstadt. Doch. Sondern, Ach ja. ja?
1: Doch, Westberlin war eine pulsierende Riesenstadt, klar.
0: Aber war das nicht auch in so eine abgeschlossene Insel? Ja, was für eine, so ein so eine, ja, was für
1: eine Riesenstadt, wo sie, wenn sie nicht zufällig gerade gegen die Mauer gelaufen sind, das gar nicht gemerkt haben, dass es die gibt. Wirklich? Wenn sie nicht raus wollten. Also wenn sie nicht, würde ich jetzt aufs Land fahren wollen, dann war das eigentlich, nö, hat man da nicht das relativ gut ausblenden können. Weil das eine sehr, sehr dicht besiegelte, sehr lebendige Stadt war. Hatte auch ihre Totenärken, hatte vor allem auch natürlich auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Decay-Element, so ein Element des Niedergangs und des Verfalls. Das war schon so das war auch ein bisschen. morbide das, auch in den 80ern, Morbide, oder? aber das hat ja auch was. Also das ist ja auch so ein bisschen wie im Agentenfilm, ne? Alles so in schwarz-weiß und irgendwie diese, und neblig und Smog und dann diese, und diese trüben Gaslaternen. Das ist ja auch das, West-Berlin ja die diese ganzen Gaslaternen. Im Ostberlin hatten sie die alle schon verkauft dann bis zur Wende. Und äh, durch diese Natriumdampflampen ersetzt. Deshalb kann man mhm. ja, wenn man nach Berlin mhm. fliegt, kann man ja heute noch sehen, wo mhm. Osten und Westen ist, einfach nur an der Beleuchtung, wenn man nachts mhm. ankommt. Wo es eher orange ist, ist Ostberlin und wo es eher weiß ist, ist Westberlin.
0: Mhm. Wie war Ihr erster Tag in Westberlin?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte ja eine Freundin in Berlin. Ich hatte ja eine Freundin in Hamburg gehabt, die aber eigentlich in Berlin wohnte, die nur für ein Jahr da so ein Spiel. So ein, so ein, so ein Spezialsemester, also ein Jahr so Auslandsstudium, also Hamburg-Studium gemacht <lacht> hat, ja. die hat an der FU studiert und hat in Hamburg so, also so ein Hamburg-Semester gemacht, um mal was anderes zu sehen und äh, die ist dann wieder nach, na, ich, ich wollte ja nach Hamburg, ich war also in Hamburg und die war dann gerade wieder nach Berlin gegangen und da war aber dann eigentlich, war ich ja jedes Wochenende eh hier mhm. da war es einfach nur, irgendwann bin ich dann glaube ich hier einfach mit meinen paar Möbeln und Kram, die ich hatte das war alles in so einem Pkw drin da bin ich dann damit hergefahren. Das hatte ich mir ausdehnt, das hatte ich mir geliehen von jemandem. Mhm. Und äh, bin dann hier eingeritten und habe das dann in diese, ich hatte so eine Wohnung dann äh, gekriegt, also so als, als Mitbewohner.
0: Wie waren Sie denn da, als Sie da in West-Berlin ankamen?
1: Na ja, ich war 21 Jahre alt, ich war Student, Musikwissenschaft studiert. Und ich habe Trompete gespielt und viel, also viel, also Gitarre auch, aber Trompete damals wollte ich mehr machen und, und suchte eine Band und so und das ging auch alles dann ganz gut gleich los. Ne?
0: Hm. Äh. Ziemlich schnell, ne?
1: Ja, es geht schnell. Warum? Weil, der, weil Trompeter super gesucht waren. Jeder wollte, jeder es gab mal, nur zwei, das also, haben, sie war, haben Sie damals
0: gesagt. Oder? Ja, in
1: der Szene, so gab es eigentlich zwei. Es gab den Juri von Flucht nach vorne und es gab mich und ich war bei Zartrepeck. Das war so auch so eine andere, die andere Band, die mit sehr vielen Bläsern was machte. Es war sehr Jazzaffin auf eine Weise auch. Es war eher so eine Zeit, wo das so ein bisschen miteinander verschmolzt. No-Funk, No-Jazz-Szene so aus New York und so waren riesen Vorbilder, so John Lurie und diese ganze... Oh, die Lounge ja, Lizards. Ja, genau, Lounge Lizards. Das kam ja alles so, das war alles so Die so Defunct und wie sie alle hießen. Und äh, das war alles so, so ein bisschen ff, so miteinander verzweigt noch. Und das war sozusagen die etwas andere Sache als da, dagegen standen auch die ganzen Post-Punk-Bands und so weiter, die, die auch unterwegs waren und äh, die deutlich darker unterwegs waren. Und dann, aber man, man machte dann bei allen irgendwie mit und man wurde dauernd angerufen und konnte überall mitmachen.
0: Neue
2: Liebe hieß es. Die erste nein, Band. nein, die erste nein, Band nein, war Zatopek. Und dann kam die neue Liebe. Und darf ich nochmal das checken? Zatopek der Läufer, Zartopäck. Ja, das war nach dem Läufer benannt. Wir hatten
1: einen Vertrag mit der Pulli, oder?
0: wir haben auch eine Platte also gemacht. Große
2: verbunden. Verwirrung im Rechercheteam, wo der Name herkommt. Aber ich habe gesagt, es gab doch diesen Läufer mit dem einen Lungenflügel, der und durchgelaufen ist. Ne? Gott, wann das war ist das, in den 50ern oder 60ern? Ich kenne es auch nur so aus, diesen Olympia-Büchern. Ich Olympia habe die, hab diese
1: Band nicht gemacht. Ich hatte auch die Idee dafür nicht. Die haben mich aber dann genommen, weil ich Trompete spielte. Und das war direkt Steh. bevor die ihre erste Platte aufnahmen. Und dann war ich bei den Plattenaufnahmen dabei. Dann war ich bei der ersten richtigen Tournee dabei. Und damit war ich dann eigentlich angefixt für dieses ganze Rock'n'Roll-Ding. Ja.
2: Aber es ging trotzdem wahnsinnig schnell. Ne? Also es gibt ja jetzt diesen Podcast, er sei sehr empfohlen. Oh Gott, hoffentlich habe ich den Namen im Kopf. Kakteen Narzissen, Narzissen und Kakteen? Narzissen und Kakteen. Das ist ja ein Song. Auch. Alter, also äh, ja. Entschuldigung. Naja, du bist ja der... F Experte eigentlich. Was? Ja. ja, aber sorry. Und da wird das ja noch mal relativ plastisch erzählt, wie beschleunigt das eigentlich war. Ne? Also wie sie das so hineingespült hat in die, in die Musikszene. Das ging ja relativ schnell. Ja, aber es war
1: alles ganz schnell. Das war eine ganz schnelle Welt. Also die ersten fünf Jahre so in Berlin, muss ich sagen, das ging alles ging wahnsinnig rasend schnell. Man wechselte die Jobs, bekam irgendwelche, auch irgendwelche komischen Jobs, die man irgendwie machen konnte. Dann gab es irgendwie alle möglichen Bands, wo man mitspielen konnte. Alle möglichen Leute rufen einen an, es war alles in Bewegung, ja. alle Leute gründeten Bands und, und, und lösten sie gleich wieder auf, <lacht> spielten vielleicht zweimal. Nein, wirklich. Ja. Die Leute, die im Publikum standen, wenn man irgendwo spielte, waren Leute, die alle auch so einen Kram machten wie man selber. Ja. Alles also dauernd passierte was. Ja. Und das, ähm, das waren so bis 85 ging das ungefähr ja. so. Das ja. war ganz, ganz, und deshalb spielt, deshalb ist es auch interessant, da Romane spielen zu lassen, wie die ganze an Wiener Straße und so, weil das, weil diese Leute, wie außer Rand und Band waren, das war wirklich so eine spezielle Zeit. Das, das gibt es manchmal, also Anfang der 90er gab es das ja nochmal mit dieser ganzen Techno-Geschichte mhm. eigentlich, das ist plötzlich, plötzlich ist es sind so die Scheinwerfer voll draufgerichtet und alles, was man merkt, es wird irgendwie auch beachtet und dann irgendwann knipst jemand den Scheinwerfer aus und dann war es das, mhm. das war ganz komisch, 85 war plötzlich, bumm, alles weg, vorbei.
0: Mhm. Was war vorbei? Beschreiben Sie Wir machten,
1: der Scheinwerfer ging aus, mhm. das war nicht die neue deutsche Welle, das war der Scheinwerfer. Also auf, den, auf den richtete sich der Scheinwerfer und wir alle anderen, die ganzen Freaks, die jetzt nicht sowas machten wie Ideal oder so, sondern diesen ganzen Freak-Kram, die kriegten auch was von dem Licht ab. Das war ja. eben so eine Zeit, wo, wo, wie gesagt, da waren Fernsehteams da und so, die irgendwie was in Berlin wieder Neues läuft und so, weil, weil, und da sind wir wieder mit der Sache mit dem Geld, weil natürlich die neue Deutsche Welle hatte diese Aufmerksamkeit, weil die so erfolgreich war.
0: Weil das, so ein, und, weil
1: das so ein Riesengeschäft ja. war und weil das natürlich... Und die waren ja in
0: Berlin, da waren viele davon. Da waren viele, viele davon viele waren in Berlin. Berlin, viele
1: waren auch woanders, aber viele waren in mhm. Berlin und äh, äh, dann war es einfach darüber, diese Mauerstadt, Scheiße und so der, und dann der mhm. auch kunstmäßig natürlich, diese ganze Heinrichplatz-Geschichte, also diese, wie heißt denn, jungen Wilden, neuen Wilden damals, äh, der ganze ja Kippenberger, ganz wichtige Figur. Und also das war so, hier war zwar nichts zu verdienen, aber hier war immer nicht was los. Und darum geht es auch so gut, dass also dieser wirklich tolle Film B-Movie von, ähm, ja, von Mark Reader, dass er so viel Material auch hat. Weil ja. das ist alles Material von diesen ganzen Fernsehteams, die also also <lacht> abgesehen von dem, von dem Buttgereit-Kram und so, von diesen ganzen Fernsehteams, die dauernd irgendwo rumstanden und irgend, jeden Film. Da war jeder dran. So schnell war man gar nicht auf dem Baum, wie das sie einem vor der Kamera hatten. Das war irre. Ja? Weil mhm. das irgendwie und, das, und wie gesagt, dann war, war plötzlich die neue Deutsche Welle tot. Und dann war das Licht aus. Mhm. Und dann war das, was die anderen machten, war dann irgendwie auch egal. Plötzlich.
0: Und das ist ein ganz interessanter Effekt eigentlich. Ja? Und Sie haben ja genau in dem Jahr dann Element of Crime gegründet. Ja, und ja, Sie auch genau. ganz bewusst Englisch gesungen. Weil Sie auf gar keinen Fall irgendwie mit der neuen Deutschen Welle in Verbindung gebracht ja, wurden. Ja, weil auch das
1: niemand mehr wollte. Das war wirklich out. Das war so, das war so, also mehr out, also wie damals, als der Mini-Rock plötzlich out war oder so. Das war plötzlich, war das einfach durch. Da ging nichts mehr. Das war echt irre. Weil man sagt irgendwo, ich komme aus Berlin. Oh nee. Also wirklich, Also vorher so, ey, wir sind aus Berlin, wir sind so geil und so, auch lächerlich. Ne, aber das, fast funktioniert bei vielen Leuten. Und, 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 und jetzt plötzlich, ich komme aus Berlin. Ach die Scheiße, die weg. Ja. Das ist nichts, nichts, also nichts ich jetzt nichts, also das, das war eben so. Also, das, das, das sind auch so Moden, die dann auch kommen. Und natürlich war das eine ganz aufregende Sache durch diese ganze Beachtung, die das hatte.
3: Mhm.
1: Und äh, äh, man konnte das verrückteste Zeug machen. Dazu kam natürlich diese Hausbesetzergeschichte, die kam ja auch noch dazu. Also, also, diese ganze Gemengelage, diese politische. Also, es war, wurde einfach dauernd aus West-Berlin berichtet. In jeder Hin also aus allen Ruhren wurde gefeuert, sozusagen, mit diesem ganzen Wahnsinn, der hier abging, ja. Und äh, das ist jetzt kein Verdienst, das war eben so. Und das, aber wie gesagt, irgendwann ist es dann plötzlich vorbei.
3: Mhm.
1: Und, dann, und dann plötzlich, also so, ja, was jetzt? So Und natürlich die üblichen Verdächtigen, die Leute machen natürlich trotzdem weiter, auch im Dunkeln. Ne? Also ist klar.
0: Mhm. Also fängt man an, Englisch zu singen und sagt sich, wir müssen uns irgendwie was Neues einfallen. Ja,
1: lassen. es war zumindest klar mit einer neuen Band, mit einer jungen Band. Ich, ich meine, ich wollte sowieso, ich wollte singen, ich wollte richtige Songs machen. Ich wollte dann auch selber singen. Und äh, mit richtigen Melodien und so. Und ich kannte halt auch, ehrlich gesagt, weil ich die neue deutsche Welle auch nicht so besonders mochte. Ich Also die meisten, sowas wie der Plan oder Andreas Dora eben schon, aber die ganze, was so die zweite neue, neue deutsche Welle war, mochte ich eigentlich nicht so gern. Und das war auch alles so schlageresk, und das wollte man nicht und man wollte generell, was man da macht. Wir kamen ja aus dieser ganzen Postpunk und so so schräge Musikszene mhm. und da wollte man nichts machen, was an Schlager erinnert, aber wir wollte trotzdem richtige Songs haben. Also das sie wollten nicht
0: in die zdf parade
1: Nein, natürlich
0: nicht, um Gottes Willen. Ja, aber da, da sind die ja dann alle aufgetreten. Ja, ja, ne? ja, ja nicht alle. Aber, ja, nein, nein,
1: nein. Die, sowas wie Der Plan eben nicht. Ja. Aber, aber sowas wie, oder, oder Wirtschaftswunder oder so. Aber sowas ja, wie Bärchen und die Milchbude, ne, die auch nicht, aber ich glaube, weil sie nicht durften. <lacht> aber sowas wie, wie, äh, wie Hubert K. eben schon. Ne? Und das ist eben, dann ist plötzlich war das vorbei. Und wir wollten aber einfach, wir wollten richtige Songs machen. Und wir hatten eigentlich halt als Vorbilder nur englische, Beatles, Velvet Underground, Bob Dylan, sowas. Bob Dylan war aber damals auch war so uncool, galt als so uncool, dass man das auf keinen Fall sagt.
0: Das war peinlich, ne? damals haben sie dem Podcast
2: zumindest gesagt, dass man. Das, man das, hat das, das, das sollte, geredet, man, das das man, sollte man nicht sagen, ja. ja. <lacht>
1: Also, das war. Äh, äh
2: Bruce Springsteen und Bob Dylan waren ja. die glaube, kamen ne? dann
1: ja alle wieder. 85 war ja auch dieses Live-Aid-Ding und da waren die ja plötzlich alle wieder da. Mhm. Also, so, wird so das Licht ausging auf diesem ganzen Punk-Postbank-Ding und so alles, das Licht ausging, dann plötzlich kamen die wie die Moorleichen wieder hoch <lacht> und waren alle wieder ja. da. Fand ich auch, irgendwie auch geil. Also, ich habe mich dann richtig so ein bisschen gefreut. Ne? Aber es gab natürlich auch so Konstanten, wie zum Beispiel Prince oder so, die einfach sowieso also so ihren, mit ihrem eigenen Style so irgendwie die 80er Jahre eben geprägt haben und die ja. so, so, so eine Sonderstelle. Hatten Und das sind so, darauf, man hat einfach dann die Songs gemacht, die man konnte und ich habe dann die Texte gemacht, die ich mir zutraute und das waren eben englische Texte.
2: Aber dann gab es, ne, also war das dann so, als das dann mal gereinigt war, konnte man plötzlich wieder Deutsch machen. Also hier saß auch mal Herbert Grönemeyer, der, glaube ich, so eine ähnliche Distanzierungsgeschichte mit der Do Neuen Deutschen Welle hinter sich hatte und das ja ganz gut hingekriegt hat. Und ich dachte eben auch, also Element of Crime ist auf meinem damals Fanradar erschienen. Als sie anfingen, Deutsch zu singen. Das ja, war also, einfach richtig cool. Und es war eben überhaupt nicht mehr verbrannt oder. Ja, aber es
1: gab auch viele Leute, die das aber noch nicht mehr gut fanden, weil sie das die ja. englischen Sachen besser fanden. Also
2: das ist Es ist erstmal die Verkäufe eingebrochen, als sie auf Deutsch Ja, gewachsen. die
1: Plattenverkäufe nicht, aber die Ticketverkäufe
2: die Ticketverkäufe?
1: Also die Tournee in, von der damals in Tamon ist nicht mhm. so nicht so gut gelaufen wie die von der Ballet of Jimmy and Johnny, glaube ich. Mhm. Weil viele Leute abgesprungen sind. Weil die echt, weil
0: einige von den harten ja. Fans sozusagen. Ja, ja klar. Ja. Ja. Und
1: Herbert war ja, ähm, der war die ganze Zeit auf Deutsch unterwegs, also auch 85, 84, hm. ich weiß noch, 84 hatte ich äh, so ein Gig, äh, da war er auch bei so einem so Solidaritätsgig für Nicaragua oder El Salvador oder so an einer Uni und da war Herbert auch und auch Bettina Wegner. Und da habe ich Trompete gespielt bei einem Projek Projekt, das hieß äh, Janets and Jonathans Jukebox Jam. Und, äh, <lacht> und dann sa sa sah ich da diesen Typen, der sang so ein Lied über Männer und sagte, was ist das denn? Ja, das ist ein Schauspieler. <lacht> Singender <lacht> Schauspieler, <lacht> exactly. das war, Da ging das gerade, ging das gerade los. Ne? Mhm. Äh, und ähm, da, da kannte ihn noch keiner.
0: Das war sozusagen direkt, bevor das, glaube ich, richtig abging. Ne? Ich, ich würde noch mal einen Sprung gerne zurückmachen, weil äh, Sie vorhin... Velvet Underground erwähnt haben.
1: Ja, das war die wichtigste Band für uns,
0: glaube ich. Und es gibt ja über, von, über den Velvet, Velvet Underground dieses Bon dass die erste Platte von Velvet Underground zwar nur, ich weiß nicht mehr, 20.000 Mal sich verkauft hat, aber jeder der einzelnen Käufer hat anschließend eine Band gegründet. Ja, gut,
1: das kann sein. Also ich fühle mich jetzt als eine der fünf großen Säulen des Rock'n'Roll, ne, Velvet hm. Underground. Also das ist äh, 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 der ganze Art-Rock-Bereich, alles was, aber auch später Punk und Postman war so, begründet alles irgendwie auf dieser, äh, dieser Herangehensweise, also diesen Ding, dass man so, diese Verbindung eigentlich von auch so einem geniale Ding was aber eigentlich ja kein war, war, sozusagen so einer, so einer extrem sozusagen so Mut zur Lücke in der Musik auch einerseits. Und dann aber mit so einem hohen Kunstanspruch hm. durch Andy Warhol und so weiter und dieses ganze ganzen Überbau, den man darum baute, dass das ist sozusagen, das ist, das ist dieser, da sind sie eigentlich sozusagen so die 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 die, die Urgruppe, die das wirklich sozusagen so auch uns mir jedenfalls auch ins Bewusstsein gehämmert hat, dass das
0: geht. Und da gibt es ja ganz viele, die da. Hm. Wer weil Sie gerade nur gesagt haben, es gibt die fünf Säulen des Rock'n'Roll. Ja. Also Velvet Underground ist eine. Wer sind Eins. die anderen vier? Ja. Ja. Eins. Wer sind die anderen vier? Heinz? Nein, ich habe, ich zähle jetzt Achso, mit. Achso, äh, ich dachte
1: gerade Heinz. Der ja, <lacht> ja, die zweite große Säule ist. Heinz. Heinz, ist Der dritte, Heinz genau. Und dann kommt Michael und Jürgen. <lacht> Nein, es ist äh, die Beatles, die Rolling Stones, ähm, äh, äh, Bob Dylan, Elvis Presley und wird Underground. Ist doch klar da kannst du hast du die ganzen Rock'n'Roll kannst du dir alles kannst du ein Koordinatensystem bauen und kannst alles was du an, an Rockbands hast oder so an Rockmusikern und so kannst du alles da irgendwo in äh, näher an dem oder näher an dem also du hast da so ein, so eine Art Pentagramm, ja Pentagon eigentlich Pentagon und dann kann man sozusagen da drin die sozusagen alle näher und oh, oh, so klingelt, aus dem klingelt, klingelt, klingelt.
0: ja. Oh. Das, das ist meine wieder. Meinung. Das ist, Besuch, das, ist, das, ist, das ist so ein kleines Privatvergnügen von mir. Ja. Aber das heißt, ja. Sie, sie das manchmal aus. auch, wenn, sie, wenn eine neue Band auftaucht oder einen neuen Musiker, dann denken Sie, ach,
1: der ist doch nein, den. Nein, im Traum nicht. Also, nein, so, so, <lacht> nein, so ein Freund von Modellen bin ich nicht. Hm. Aber, ähm, aber das sehe ich schon so, ja. Wenn ähm, Sie jetzt
2: eine Einführung, ist, nur für mich, weil ich bin kein, ich kenne mich mit Musik nur als Laie oder Fan aus, wo genau verläuft die Grenze zwischen Pop und Rock? Ich habe da in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, weil sie so dediziert immer über Rock und im Gegensatz zu Pop Wo verläuft da genau die Grenze, wenn Sie ähm, jetzt mir eine Einführungsvorliebe sehen? Es,
1: nee, es gibt eine gute Einführung dazu von ähm, Reinhard May. Nee. Also ihn fragten, warum auf er darauf Immer schillernder. Ja, aber das wollte ich. Äh, das ist sehr intelligent. weil Sie haben mir gefragt, warum er darauf Wert Nicht, dass er keinen Schlager macht, sondern eine Chanson.
3: Mhm.
1: Und dann sagt er, ein Schlager ist nur dann gut, wenn er sich viel verkauft. Und eine Chanson ist auch dann gut, wenn er wenig verkauft kann auch dann gut sein. Aber ein Schlager,
0: der sich nicht viel, viel verkauft, ist kein guter Schlager. Weil ein Schlager sich auch darüber definiert, dass er ein
2: Schlager ist. Das, das heißt, es genau. sind viele Leute, das das heißt, genau. Popmusik ist, Pop Pop <lacht> ist dann
1: gut, wenn sie sich gut, wenn sie sich viel verkauft. Und, also Popmusik
2: ähm, ist einfach populäre Musik, das war's das ist die Definition. Popmusik
1: nee, Pop hat eben auch nur dann Wert, wenn sie auch dieses Kriterium mhm. erfüllt, dass sie sich viel verkauft. <lacht> Sonst ist sie sozusagen es ist ein Fehlversuch. Und in der Rockmusik gibt es irgendwie alle Möglichkeiten, sozusagen Musik zu machen und man kann damit mehr oder weniger Erfolg haben, aber das ist sozusagen davon erstmal zunächst unberührt. Aber das ist natürlich, äh, deshalb sind die Übergänge natürlich auch fließend. Aber letztendlich, die Frage ist, muss das sein, dass man Erfolg hat, damit die Sache sich legitimiert? Also ja. man sieht es einfach, Popproduktionen sind ja auch so, die werden, da wird, das wird produziert und wenn das nicht funktioniert hat, dann wird was anderes produziert, ganz einfach. Aber ja,
2: das, das ist das. das Serie ja, dann in nur, einer, so. Also wieder dieses Bitte? kommerzielle ist sozusagen per Definition schon definiert, das Genre. Mit welchem Ziel wird eigentlich die Musik gemacht? Bei Pop ist das, um Reichweite zu erzielen. Es
1: kann, kann, kann wunderbare Popmusik geben, die nicht erfolgreich ist. Aber mhm. das, das Problem ist, dass es dann eben als Popmusik eben auch versagt hat. Ja. Aber Es kann wunderbare Rockmusik geben oder so, die nicht erfolgreich ist, die hat als Rockmusik. Aber dann ist nicht trotzdem versagt. Rockmusik. Ja, genau. Hm. Es funktioniert. Also, ähm, das ist aber, das ist immer, das war der Rheinland-Meissche-Ansatz, den fand ich eigentlich ganz gut.
3: Ja,
1: ja. Also, ich, ich übersetze das ja nur jetzt in die Rockmusik und ja, in die Popmusik, ja. aber was er zu Schlager und Chanson sagt, aber das ist ja genau der Versuch, das klarzumachen. Es gibt einfach in der Kulturindustrie Welten, da geht es eigentlich nur darum, entweder das verkauft sich oder das können wir gleich ja. sein lassen.
2: Aber das hilft mir insofern, ich habe die ganze Zeit gesucht nach sowas wie: ja, wenn die so E-Gitarren so und so gestimmt verwenden, dann ist das noch Rockmusik und das andere ist dann Popmusik, aber so nein, 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 das, das ist gar äh, das
1: ist ja es gibt ja auch in der, in der äh, das ist ja auch ein, es gibt ja gab ja lange Zeit in Deutschland einen sehr eingeschränkten Begriff von Rockmusik da dachte ja. man immer nur an Lederhosen ja. und tiefhängende Gitarren und, ja. und die ganzen fallischen Spielchen Leder, mit am, Jackets, am, am Gitarrenhals und so und das ist natürlich extrem das ist natürlich Quatsch deshalb diese fünf Säulen ja. also weil wir da haben wir dann so wie, man, wie Bob Dylan so ein Folk ja. und, und Protest Songschreiber eigentlich der sozusagen im Rock'n'Roll eine große Bedeutung erlangt hat und der auf diese Weise die ganze Folk Rock Seite auch mhm. dann und alles was in diese Richtung geht auch ja. akustisch. Und so weiter, ja, also auch von den Instrumenten her und so weiter, natürlich dann dafür auch steht.
0: Das ja selbst und die Beatles
1: zum Beispiel stehen für eine sehr populäre, sehr, sehr liedhafte, sehr, ja. sehr, ne, sehr Song-orientierte, mhm. äh, äh, gerade in ihrer späteren Phase. Äh, im Rock'n'Roll wenn die Rolling Stones mehr eben wie diese Rock-Rock-Geschichte stehen. Also davon mehr ist, Blues, ich, ne, vom ja, Blues, mehr herkommen. Blues, Laut, also E-Gitarre, also so, generell alles, was so was man auch äh, später dann auch Schweinrock nennt und so weiter, ja. Stone Rock ja alles, das mhm. ist alles sozusagen geht in diese Richtung. Mhm. Ne? Und das äh, 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 Elvis Presley ist klar, äh, Rockabilly und irgendwie der King halt, ne? und das, deshalb kann man das, und das ist auch ne, eben eine spezielle, eine spezielle Richtung immer gewesen. Mhm. Und äh, da hat man sie dann.
2: Wenn wir schon da rumhängen bei dem Thema, Sie haben ja jetzt eine Jazzplatte gemacht mit Freunden, Kollegen.
1: Ja, ja, genau. Regner Papik Busch, ja, ja. Ask me now. Mhm.
2: Wie ist denn das passiert? Äh, das ist. Äh... Also Sie kam ja, Sie haben ja, deswegen komme ich drauf, Sie haben ja ganz am Anfang schon gesagt, sie kam eigentlich aus dieser jazz ecke so ein bisschen. Ne? Ihr, Ihr Trompetenlehrer war, glaube ich, auch. Ja, ja, natürlich. Ich, glaub, ich, kam, ich kam
1: nach Berlin eigentlich, um also als eigentlich Jazzer. wollte ich Jazzmusik machen mhm. ja und bin aber dann beim Rock, zum Rock'n'Roll gekommen und äh, habe dann auch lange Zeit mich damit nicht mehr so befasst und bin aber eigentlich so ab, ab 2005, 6, 7 habe ich angefangen wieder mehr mit der Trompete auch zu machen. Mhm. Also weil das Problem ist ja, dass es, man die Trompete ja bei Element of Crime nur so, ein, so ein manchmal in Erscheinung tritt, auch live man muss dafür zwar dauernd üben, damit der Ansatz nicht flöten geht, aber man benutzt sie recht wenig. Hm. Und das ist äh, natürlich unbefriedigend. Und Ich wollte auch besser werden und mehr, mehr üben und musste mir überlegen, was, 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 zu, welchem, zu welchem Zweck. Ja, genau. Was, was soll das? Mhm. Ja Also lohnt sich das? Und dann, dann war mir natürlich klar, ich habe dann angefangen, also ich hatte auch gleichzeitig meinen trompeten war, gestorben. Ich habe dann äh, dann, dann bei seiner Beerdigung, also mhm. besonderer Trauerfeier, die so Jazzmusiker für ihn machen, mhm. wo man also auch zusammen spielt und so, habe ich ein bisschen würdig eingeladen, habe ich mitgespielt ein bisschen und das fand ich gut. Schön. Was haben Sie da gespielt? Äh, ich glaube, Freddy Freeloader und... Ähm also ich, Moon River oder so? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Äh, aber dass die, sag mal, so Jazz, so gespielt ich kam da gar nicht so richtig mit. Ich, halt, also ich bemerkte also einfach, dass ich einfach überhaupt, dass die gesamten Kontakt zu dieser Musik eigentlich total verloren
3: hatte. Mhm. Das
1: fand ich sehr schade. Und dann habe ich mich eigentlich, ich da sehr, sehr viel mit, mit, also eigentlich seit acht Jahren sehr, sehr intensiv mhm. mit Jazzmusik
0: beschäftigt wieder. Mal ganz kurz, nur, weil es ja.
2: vorhin ja geklingelt hat und ja.
0: seitdem Maria verschwunden ist, ja. ich schau mal kurz was aus Maria ja. und was aus
2: dem Klingeln geworden ist. Guck du gleich mal, wieder da. Ich habe noch eine Jazz, Eckfried von Knubelsdorf, mhm. ne? Ich habe Also wenn ich das richtig nachgelesen habe, Sie waren gar nicht so langweilig. Das, also so von der Bedeutung, wie Sie das schildern, ist das ja, klang das so nach, das war so der formierende Lehrer für Sie? Der war auch. Ja.
1: Aber das war noch trotzdem nur kurz. Ich habe dann glaube ich, da, kurz, glaub ich mit 15... Und ich glaube, mit 17 hat er mich rausgeworfen. rausgeworfen. Weil ich, ja, weil ich öfter die Stunden verpasst habe und so. Zu oft. Ja, ja ich, ja, Ach ich so. hatte so, ja, ja. Aber äh, ich fand, das war ein ganz toller Musiker und ich habe mhm. ganz viel von ihm gelernt. Also mhm. auch in der, in der Umgang mit Musik und auch die, diese Lässigkeit, die der hatte. Und äh, dem ganzen, also auch diese Undogmatik, also weil es ja das Problem im Jazz, oft bei Jazzmusikern, dass sie auch so leicht was Dogmatisches bekommen. Und dass zumindest ja. das Publikum oder die ganze Jazzwelt, sowas, auch was, sowas durch auch strenges und dogmatisches hat, hatte der gar nicht. Ja. Und ich weiß ja genau, der tauchte dann wieder auf, als wir mit, mit Zottepek dann in, in Bremen spielten. Und er sagte so, äh, äh, kam sie so vorbei. Also, Sven, weißt du, was das Wichtigste ist, ihr müsst gucken, dass die Band zusammen bleibt. Weißt du, der macht keinen Scheiß, ja, mhm. löst euch nicht gleich wieder auf, ja, mhm. bloß weil ihr euch streitet und mhm. so. Aber das ist echt eine tolle Sache. Und so, und das und ich sagte ja, aber mit Jazz ist ja nicht so viel zu tun, was er macht. So, das ist doch scheißegal. Mhm. Das war die Wurscht. Mhm. Und das ist, und das war ein ganz toller Trompeter und es war echt ein super Typ. Mhm. Ich habe immer wieder mit ihm zu tun gehabt. Also auch später dann. Also immer, ich habe mhm. ihn komischerweise der Kontakt. Obwohl, sie richtig, rausgeschmissen hat. Ja, das, das heißt, rausgeschmissen hat. Er Nee, weißt du was, komm mal erstmal nicht mehr wieder, das bringt ja nichts. Jetzt willst du willst hier immer das Geld äh, bezahlen und dann äh, kommst du nicht und dann, das bringt ja nichts. Ja. Ne?
2: Sagen Sie mal eine wirklich, wahrscheinlich komplett bescheuerte Frage: Alles, was Sie da erzählen, wirkt ja nicht so in Ihrer Jugend, als würde das auf die Person Regner von heute so hinführen. Ne? Auch diese wilden Anfänge und so. Was ist das eigentlich? Warum? Hat das bei Ihnen geklappt? Ich habe mich dieselbe Frage, also insofern, ich fühlte mich tatsächlich ein bisschen an Grönemeyers Geschichte erinnert, der auch so meandert ist und plötzlich war er Grönemeyer. Ne? Und bei Ihnen war das auch an irgendeinem Punkt, haben plötzlich die Sachen funktioniert. Das kann ja nicht daran liegen, dass Sie zehn Jahre eben irgendwie eine Ausbildung durchlaufen haben, sondern Sie waren ein Genie wahrscheinlich, aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder was waren das eigentlich?
1: Das hat auch mit Glück zu tun einfach. Ja. Hätte auch anders kommen können. Ja. In der denkt man immer, dass er so zwangsläufig gewesen ist. Die Wahrheit ist, dass es einfach ganz viele Zufälle auch, die sich da einfach ja. ergeben oh. haben.
0: Wir haben so ein bisschen Essen bekommen.
1: Ist ja toll. Hätte ich damals Karl Peter nicht getroffen, äh, 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 so oh. hieß der, das war ein Saxophonspieler, der eben wusste, dass sie bei zato einen Trompeter suchen, dann wäre ja. die Sache vielleicht ganz anders verlaufen. Ja. Also das ist also egal was was ist das ist oft ja wirklich so ein Wimpernschlag der den Unterschied macht und das ist einfach auch viel Glück aber vielleicht wäre ich dann vielleicht wäre ich ja dann viel erfolgreicher oder was weiß ich nicht oder hätte was ganz anderes gemacht wäre das super geworden oder so also ich glaube dass man letztendlich wenn man mit seinem Leben zufrieden ist dann denkt man irgendwie und das irgendwie gut findet wie das alles so, sich so ergeben hat bis jetzt und so ist das bei mir dann ist man natürlich versucht zu denken dass das sei irgendwie teilweise schon so ein Plan gewesen ja. oder irgendwie so ne aber, die naja, ist, aber dass man einfach auch Glück gehabt hat ne
2: man denkt ja auch, also viele denken sicherlich, das könnte auch mein Leben sein. ja, Ich bin auch mit 21 nach Berlin gezogen. Bei mir hat es leider nicht so funktioniert. Ich dachte noch was zweites. Ja, aber, jeder, aber
1: jeder ist ja anders. Und jeder ist mhm. auch unter anderen, unter anderen Voraussetzungen, mit anderen Plänen und so weiter nach Berlin gezogen. Das ist schon einfach, äh, wenn es anders gekommen wäre, wäre ich halt nicht hier. Ja.
2: Eine zweite dann dann würden wir uns
1: ja gar nicht unterhalten, weil ich es gäbe ja vielleicht den Anlass gar ja. nicht. Ne? Also.
2: Vielleicht ist es nicht nur Genie und Talent, wenn man ihren Podcast hört. Ähm, es gibt übrigens Wiener Würstchen. Christoph, Mint. ja wir haben wir haben österreichische der Gast Küche bestellt, weil greift wir, schon weil, zu. Weil wir <lacht> haben gehört, dass unser Gast,
0: wie wir jetzt gerade schon sehen, der Beweis erbracht, er es mag gibt, Würstchen. Es gibt auch gleich noch ja, alles, es gibt noch ein bisschen mehr aus der Küche, Schinkenkäse und so weiter. Das
1: kann man nicht vorstellen, dass hier in Österreich so eine Bockwurst mit so eine, so eine Wiener Wurst mit mit süßem Senf essen. Das sieht
2: aber gut aus. Das sieht gut aus. Mhm. Ne, wir werden das sofort, liebe Österreicher, wahrscheinlich gibt es keinen süßen, doch süßen Senf gibt es auch in Österreich. Nein? Ich kenne es aus Bayern, deswegen bin ich. Ja, das ist eher so ein bayerisches Ding, mhm. glaube ich. Ich habe es gerade mal aus der Küche alles gebracht. Kommt noch mehr. Passiv, äh, wo wir aber waren.
1: trotzdem ist ja prima. Vielen Dank. Ist gut, ist. Oder? Ja, ja, ja. Sind ganz lieb.
2: Super. Gerne, guten Appetit. Ups. Wir waren stehen geblieben bei der Frage: Ach so, in diesem Podcast, den Sie machen zu Ihren Platten wird relativ schnell klar, wie viel Arbeit, Mühe und Nerdtum das eigentlich ist, wenn man das ernst nimmt als, als Beruf. Das klingt jetzt wieder so laienhaft, aber ich habe das stundenlang gehört und dachte, das ist ja unfassbar, die, die wissen noch, mit welchem Bandgerät und äh, wie der Sequencer gestöpselt wurde, dass die Bananenstecker übereinander gesteckt werden konnten, damit man einen bestimmten Sound im Sequencer erzeugen hat. Das, das zeugt ja von einer Liebe zum Detail, die, wahrscheinlich, die man nicht so sieht, wenn Sie dann auf der Bühne sind. Aber Sie wissen halt, wie der Sequencer damals gesteckt worden ist in Düsseldorf. Ist das die, die zweite Geschichte, die man, die man eigentlich nie erzählt, wie qualvoll das ist, sich das alles...
1: Nee, in dem Fall zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, weil dieser Sequencer, den die da hatten, den ja. die selber gebaut haben, mit diesen Bananensteckern... Den haben die so, selber gebaut? Die haben die selber gebaut, Ach ja. okay. Damals da gab es das noch so gar nicht. Das, das musste man alles sich immer selber bauen.
2: Also wir sind jetzt in den 80er Jahren in einem Frühling Studio. 80er Studio.
1: Ich habe jetzt wieder
2: den Namen von äh, des Labels... Atatak. Danke. Wir noch ein, soll
0: ich mal, soll ich mal ein Bier holen?
2: Was ja, Lust ich, auf ein Bier? gerne.
1: Ich würde eins nehmen.
2: Ja. Gut, dann bringe ich mal. Ne? Hey, beschreiben Sie mal, wie das damals war. Also, die haben sich selber Sequencer gebaut?
1: Ja, die haben das gemacht. Das, sind, das, ist, das ist eine Geschichte, die können nur Kurt Dahlke und, und, und die anderen erklären. Das ist einfach nur so, das war so ein riesengroßes Steckfeld. Ne? Ja. So, 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 das so haben die sich selber gebaut? Wo, nein, das haben die sich selber gebaut. Krass. Nicht ich. Und, naja, nee. Oder da hatten jemanden, ja jemand das? den das, na, sowas konnten man damals noch nicht kaufen. Sowas schon mal gar nicht. Das war ein Riesen. Also, es war. Das ist eine andere Zeit gewesen, das, das, das sieht heute alles so leicht aus, aber damals ja. konnte man auch mit seinem Handy, mit seinem Telefon noch nicht einen Film drehen, ne? also das haben man nicht vergessen.
2: Ach wirklich? Ja. ja. Wenn man Flens. Und allein ähm, schon, äh, wie rief man sich in Berlin eigentlich an, ja, mit Festtelefonen, Fest ja. die auf so einem Tischchen standen. Ja. <lacht> Liebe Kinder, wir sind ja ein Bildungspodcast, deswegen. Ja, ja klar. Ja?
1: Aber es ist, ähm, ja, deshalb hat man sich ja meist auch telefonisch gar nicht erreicht. Man hat ja. sich dann in den Kneipen getroffen. Ne? Ach, gut. Ja, natürlich, weil, weil man hat, wann, wann erreicht man denn jemanden schon mal mit so einem Festnetztelefon? Also ja. da musste ja immer Anrufbeantworter zu Hause sein. gab so.
2: gab's. Anrufbeantworter gab's.
1: Ja, aber damals musste man, die mussten doch von der Post zugelassen ja, sein. Ich, ich, ja. Die waren ganz teuer, die mussten von der Post zugelassen. Wenn man einen benutzte, der nicht zugelassen war von Ei, der Post, ja, der ja, billig ja. war, den man so beim Türken kauft oder so, dann, äh, dann und die haben das mitbekommen, dann haben die den einem weggenommen und so.
2: In Berlin gab es ja <lacht> schon den Chaos, gab in Berlin schon den Chaos Computer Club? Oh, jetzt komme ich in die Hölle. Aber ich meine in den 80er Jahren schon. Ja, also so ja Mailbox-Netze und so, das, das kam damals. Das aber kann das sehr gut sein, aber
1: es gab damals auch schon so ein Unix und so. Und also es gab auch schon so, so, so Telefonmodems, wo man so den Hörer drauflegte. Hm. Ja, also wurde der Hörer wurde draufgelegt und dann kam da diese, ja, diese Sachen durch und so.
2: Das hatte ich noch. Also definitiv aber 80er gab es Die At -At
1: -At leute waren waren echte Genies und die hatten sowas, aber wir hatten damit nichts zu tun, weil wir hm. waren ja beim Bürolabel, das von ein Unterlabel von hm. und da ging es eigentlich um so, so Musik, die man mit Gitarren macht und so. Wir waren hm. ja eine Gitarrenband.
2: Insofern ja.
1: also, hatten wir mit den Sequenzen nicht viel zu tun.
2: Ich kann, dir, kann diesen Podcast sehr empfehlen, wegen des Nerdtums, es geht zum Beispiel eine, gefühlt 20 Minuten nur um den Einsatz von Metronomen. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, worüber reden Klick, wir. Klick, Klick, der Hass auf, was, der, was, der Hass, reden? Der Hass auf Klick. Äh, auf, den auf
1: den Klickspielen, genau.
2: Zum Wohl. Oh, das oh, ist ja das ploppende Bier. Ja. Robert Habeck, war der das denn? Ja, Flens. Wie viele Millionen wurde für die Erforschung des Plops ausgegeben? <lacht> hat mal, Robert Habeck war unser erster Gast. Und der, hat, der konnte erzählen, dass es Forschungsförderung gab zur Optimierung des Plops von Flens. Ja, damit Leute, hört das nochmal nach. <lacht> also Kartoffelsalat, Käse, Stössenschinken, ja. original österreichische Würstchen äh, aus Berlin. Christoph, wo kommt das Essen
0: her? Kaffee Einstein, Kaffee Einstein in, oh, unter du. den Linden. Darf ich ein bisschen, wollen Sie sagen? Kein sagen? Kein sagen, ja.
2: super.
1: Ja, es ist so, das ist unser Beruf. Wir machen das seit mit der Band jetzt seit 1985, also seit mhm. 36 Jahren. Und das wäre ja ganz schön peinlich, wenn man jetzt nicht auch ein bisschen dabei in der Zeit sich ein bisschen darum gekümmert ja, hätte, ja. wie die Dinge fun funktionieren und passieren. Aber das steht am das Anfang,
2: hat... nicht am Ende. Ne? Man muss sich da erstmal richtig reinquälen.
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass... Ähm, was am Anfang für uns auch extrem wichtig war, weil es natürlich darum ging, dass man seinen eigenen Sound findet oder zumindest äh, erkundet. Mhm. Und das ist ja ein Prozess im Studio gewesen, wo man mhm. ja auch ganz selten war,
3: mhm.
1: was ja auch teuer war, eigentlich also gar nicht zugelassen Das erzählen
4: oder? Sie
2: uns auch nicht, ja. weil das ist... Weil man ja. Heute, man recordet ja mit seinem iPhone, das ist ja kein Witz, das gibt ja wirklich Leute, die so ein komplettes Studio auf ihrem Tisch... Ja, das konnte man damals, konnte man damals
1: ist... auch mit einem Kassettenrekorder oder so, hat man Na, ja auch... Ja. Das,
2: der Finn
0: ist der, der Bruder von Billy Eilish. Ne? Es ist ja, ja alles auf dem Laptop, auf dem, am Flughafen ja. zwischendurch aufgenommen. Ja
1: genau. natürlich, das kann man alles machen, aber man muss es nicht. Aber äh, 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 teuer wird es immer da, richtig, wo man richtige äh, Musikinstrumente aufnimmt. Und hm. so. Und da macht es da macht's dann auch immer noch einen riesen Unterschied. Hm. Natürlich kann man das, sobald man, sobald man nur in dieser reinen äh, Sample-Welt bleibt, ist es einfach. Und sobald man und, und sobald man nur in der rein welt der Musikinstrumente und der, der sozusagen der, der wirklich also, ja, der Musikinstrumente ist, egal ob elektrisch oder nicht, ist es auch äh, kann es auch sehr teuer werden und es gibt auch sehr hochwertige Studios und so weiter nach wie vor.
3: Mhm.
1: Ja, also wenn man jetzt sowas wie Ask Me Now, diese Jazzplatte aufnimmt wie mhm. wir da aufgenommen mhm. haben, dann ist da eben ein Flügel und der muss eben dann auch ein Flügel sein. Das kann mhm. man nicht mit irgendwas anderem kompensieren das native Instruments. Bitte?
2: Heißt die Firma nicht so? Gibt es nicht Na, so eine Net Firma Defense in Berlin?
1: Natürlich gibt es die Firma nicht, aber das ist, äh, das ist, damit kann man das nicht kompensieren. Hm. Das ist, äh, wie soll ich sagen, wie, wie der Versuch, eine ne, ne, ne Reise nach äh, auf die Malediven mit einem DIA-Vortrag zu ersetzen. Das ist, kann man machen. <lacht> Ja, kann man machen. Ne? Also kann man auch gut machen. Ne? Leute freuen sich und so, aber das ist nicht dasselbe.
3: Mhm.
1: Und das ist, das ist keine Wertung damit verbunden. Es ist einfach nur so. Das am schwierigsten ist der Übergang zwischen den beiden. Da knirscht es oft.
3: Mhm.
1: Und da kommen wir dann zu solchen Sachen wie auf den Klick spielen. Ne? sagt man dann... Die Begründungen sind immer, sind, gehen davon von spießig bis technokratisch. Also die spießige Begründung ist, damit das Tempo immer gleich ist. Das ist für eine Band wie die Element of Crime total langweilig und uninteressant. Also da
2: läuft ein Metronom mit ein genau, Ticken man, man auf einer Spur. Der Schlagzeuger
1: hat die ganze Zeit in seinem Kopfhörer so einen mhm. Klick und muss dazu spielen, mhm. damit das immer gleich schnell ist. Aber haben das nicht viele Bands, heute fast alle im Ohr, also dass die alle live
0: auch mit dem Klick im Ohr spielen? Nein, das,
1: was man in den Ohren sieht, ist zunächst mal einfach das in ohr monitoring ja. das das in ihr Monitoring, das heißt, dass man, dass man keinen man kein Monitor mehr vor sich hat, der einen anbrüllt, sondern dass man das im Ohr hat. Ne? Mhm. Deshalb sind die sozusagen wie unter Wasser. Was, sie, was, sie, was man dann von draußen noch hört, muss auch über ein Mikrofone eingespeist eingeschleust mhm. werden. Und ähm, da läuft aber doch auch oft das Musiker. Klick mit,
0: oder? Ist das nicht auch so?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich mit solch was nicht zu tun habe. <lacht> das, es gibt sich ja, es ist so, ein, in der, das ist ja die Übergänge knirschen. Wenn, wenn man also jetzt zum Beispiel ganz viel mhm. Sequencer Musik hat, also mhm. sozusagen gesteuerte, äh, rhythmisch gesteuerte Musik, dann ist ja klar, dass man dann auf den Klick spielen muss mit seinem Schlagzeug. Weil, weil man ja sonst da wegläuft. Ja, weil sonst, sonst ja nicht, nicht zusammenpasst. Ja. Also man, und das muss sogar von derselben Uhr sein, sonst ist es auch ein Problem. Und, ähm, muss also aus demselben Programm kommen. Die müssen synchronisiert sein. Weil auch diese Uhren laufen ganz gerne mal auseinander. Das ist in der Musik dann schon bedeutend.
2: Wie viel Lag hat Element of Crime? Also sie Ideen und also das ist ja auch normal, oder? Auch Beim Jazzkonzert würde man ja auch nicht sagen, das ist jetzt ein Takt, der so durchgeht, sondern man wird ja schneller, langsamer.
1: Das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Also wenn man, wenn man jetzt deutlich langsamer werden würde im Laufe eines Stückes, ist das doof, weil dann wird's irgendwie, kann es kann irgendwie kann sehr abtürend sein. Hm. Wenn man schneller wird, natürlich auch. Das, das nervt dann irgendwann. Also das ist ja klar, aber das ist einfach, für uns ist das keine Kategorie. Wir haben einen Schlagzeuger, der weiß, wie man das Tempo hält. Das brauchen wir nicht. Mhm. Also ich denke immer, an unserer Regel war immer, wenn man, zum, zum Thema Klick war immer, wenn man ihn braucht, sollte man ihn auf keinen Fall benutzen, weil das ist, dann wird es richtig schlimm. Weil dann mhm. spielt der, dann eiert der Schlagzeuger da rum und dann ist ja mhm. eigentlich ganz grausam, ja. Mhm. Und wenn man die nicht braucht, dann braucht man die eben auch nicht. Also insofern für so eine Musik, wie wir machen, ist das völlig uninteressant. Können,
0: können, Sie, mal, können Sie mal erklären für einen für Laien, was ist eigentlich die Rolle des Produzenten? Was macht denn ein Produzent mit einer Band? Ein
1: Produzent leitet die Aufnahmen im Studio. Und, und äh, sozusagen der Produzent in der Musik ist das, was der Regisseur beim Film ist. Mhm. Der Regisseur schreibt ja nicht das Drehbuch, er macht auch nicht die Kamera. Und er spielt da auch nicht selber mit, oder was meistens nicht. Äh, aber er muss dafür sorgen, dass es alles zusammenkommt. Mhm. So, so, ist es da. Auch. Da ist es also wie ein Lotze. Der, der, wenn man jetzt also hat, so, ein, so ein Schiff und da ist ein Kapitän und Erster Offizier und so ein Steuermann und so, und dann, fahren die irgendwie, dann fahren die irgendwie in Bremerhaven. Da in Bremerhaven geht es ja gar nicht mehr. Also äh, fahren die dann in Cuxhaven, oben steigt dann der Lotse zu, mhm. weil von, von da bis zum, Hafen, zum Hamburger Hafen... Äh, hat der Lotse das Sagen, mhm. weil sonst, weil der andere, der Captain, der weiß, kennt das ja nicht, das Gewässer so gut, also könnte das leicht mal auf Grund fahren. Mhm. Deshalb ist dann in dem Moment der Lotse verantwortlich und der Hunde das Kommando und so ist es ein bisschen im, im Studio. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Aspekte, das ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man Produzenten sehen kann. Oft ist es so, dass Produzenten überhaupt diejenigen sind, die die Musiker sich suchen, und die sozusagen selber die Stücke schreiben oder so und die dann sozusagen sich einfach nur Leute suchen halt in der Popmusik, die das dann auch singen für sie und so und die das. Na, so. Also klassischer Beispiel Frank Farian, Boney ne? hm, M das ist und lustig, so. Weiter. Dass ich muss Sie das jetzt
0: gerade erwähnen, weil der ist mir auch sofort durch den Kopf gegangen.
1: Wie immer, jeder denkt auch sofort es an Frank Farian, aber, wenn
0: er über Produzenten hat. Aber es ist wirklich lustig, oder? Weil ich meine, Frank Farian ist ja, seit, ja also seit vielen Jahren, glaube ich, nicht mehr so aktiv, aber er ist eigentlich der deutsche Produzent, der sie sozusagen sich. Naja, Schlagerproduzent
1: Jack White zum Beispiel, jetzt ja. meine ich, der, der Berliner Jack White. Ja, ja, der den <lacht> ersten gemacht hat. Ja, zum Beispiel, ja, alle ja. möglichen, der hat hunderte Schnitz und so, ja, ja. klar. Oder ähm, das sind so solche Leute oder dann eben, die aber oft auch dann Autoren sind und so, das kann also auch sich überschneiden.
0: Ähm, aber Frank dann Mario, gibt es natürlich... Ähm, Bonnie M. und Milli Vanilli, also um wenigstens noch zwei Projekte zu nennen, ja, die ja. er gemacht hat. Ah, ja. Ja. Darf ich mal äh, nochmal.
1: Harald Faltermeier zum Beispiel, mhm. ein sehr wichtiger deutscher Produzent. Ne? Mhm.
0: Hätten Sie gerne mal, mit, also ich meine, das hat ja musikalisch mit Element of Prime nicht viel zu tun, aber hätten Sie trotzdem gerne mal mit, so, mit dem Harald Faltermeier irgendwie gearbeitet?
1: Wir hatten schon Keller als Produzent und das war gut.
0: Das war natürlich unglaublich.
1: Ja, das war gut. Also das war das, war, unsere, das, war das was wir wollten. Wir wollten gewiss nicht. Harald Faltermeier ist ein ganz wunderbarer Musiker und großartiger Produzent, ja. aber das ist eine andere Musik. Ja. Das ist ganz klar. Nicht jeder macht alles, ne? also man macht, es gibt, es gibt deshalb da nehme ich ganz gerne den Vergleich mit dem Film, weil da können, dann haben die Leute ein besseres Bild, hm. also nicht jeder Regisseur ist der Richtige für den neuen James Bond und nicht jeder ja, ist das der kann Richtige, bestätigen. ja, und nicht jeder ist der Richtige, was was ich, für den, für irgendeinen so Liebes-Indie-Film oder so, ne? also hm. das ist, da muss man auch mal sagen, also nicht jeder kann alles, nicht jeder ist für alles zuständig.
0: Wie war das mit John Cale, ich meine, Sie waren ja ein Fan von ihm. Und plötzlich sitzt er da mit dem im Studio und dann sagt er, wir machen das jetzt so.
1: Ja, aber in dem Alter, so Mitte 20, Ende 20, wenn man dann so, also Mitte 20, wenn man dann so gerade anfängt, ist man ja auch echt blasiert und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, größenwahnsinnig und lässt das alles nicht so an sich rankommen. <lacht> Ne, das ist auch wichtig glaube ich weil sonst hält man das ja gar nicht aus also man kann ja nicht als Fanboy da hingehen sondern man mhm. ist halt jetzt ja nicht da der war ja auch dafür da äh, einfach dafür zu sorgen dass unsere Platte vernünftig ist, dass es eine richtige Platte wird ne? und äh, das ist auch so gekommen
2: wie das, macht man das?
1: Man sagt, spielt das nochmal, ihr seid schneller geworden. Ach ja? Ja, aber er ist eben nicht der Produzent gewesen, Er sagt, spielt das nochmal, ihr seid schneller geworden und diesmal nehmen wir dann das Metronom dazu, damit mhm. er schön gerade bleibt. Sondern er sagt, hey, müsst ihr müssen wir nochmal machen. Seid, seid zu sehr, also you're rushing too much. Ja, also ihr werdet zu viel schneller. Und deshalb muss man dann das versuchen, so im Zaum zu halten. Mhm. Ja, solche Sachen. Oder, äh, und äh, wir sind halt die Art von Bären, die so, auf so eine Weise produzieren, dass man zusammen aufnimmt, und dann das, was man behalten kann, behält, solche Schlagzeug und den Bass oder so und dann den Rest dann nochmal dazu machen. Aber
2: das ja. habe ich gelernt, war aus der Not geboren, ne? weil die Studios damals so teuer waren und man gar nicht jetzt jede Spur, also sie hatten damals nicht äh, den Etat, um jede Spur einzeln wirklich über Tage da aufzunehmen. So habe ich das gelernt. Nein, also. nein,
1: nein, das hätte man nee. schon machen können, aber das ist ja total langweilig und doof. Da. Wir haben ja schon nicht viele Spuren einzeln aufgenommen. Der Sänger mhm. kommt immer dann zuletzt oder zwischendurch mhm. mal wieder und so. Mhm. Und äh, nein, nein, das ist äh, Overdubs jeder Art. Mhm. Das ist schon so, also das ist das Mehrspuraufnahmeverfahren, was es schon sehr, sehr lange gibt. Mhm. Und äh, das haben wir natürlich auch immer gemacht. Aber die Frage ist, äh, wie man das aufbaut. Und in der Popmusik ist eher so, dass man sozusagen, das also bei uns ist halt das Entscheidende, dass wir als Band zusammenspielen. Mhm. So. Und sonst hat das die Sache nicht den Charakter, den es haben sollte kannst du mit, wir, das, wir machen Das ist auch der steht zur Popmusik, dass Schlagzeuger spielt bei uns nicht einfach irgendwie 24 Takte dasselbe immer durch, sondern es mhm. ist anders. Das mhm. ist eine andere Art zu spielen und das, 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 das ist auch inspiriert durch die anderen, die mitspielen. Deshalb ist es ganz, können wir nicht einfach erstmal nur das Schlagzeug alleine einspielen, wir werden immer zusammenspielen und dann
0: so viel behalten, wie wir können. Mhm. aber Unglaubliche Szene, die, die mir jetzt noch gerade einfällt, also in New York, als Sie die deutsche Plattenfirma überredet hatten, äh, ihnen zu ermöglichen, dass sie in New York ein Album aufnehmen und dann plötzlich in New York äh, im Studio sind und einer ihrer Kollegen dann äh, von dem Produzenten den Hinweis bekommt, hier Triangel lernen. Ich kenne da so einen kleinen Mexikaner in so einem Laden, geht er mal ja. hin. Und dann geht er da hin und lernt Triangel spielen.
1: Ja, ne? Und das ist tatsächlich <lacht> Richard Pappik ist einer der besten Triangelspieler der Welt. Ja. Ja, der ist es aber wirklich der Triangel-Wizard. Ja. Nicht dass, man jetzt, nicht, dass man jetzt, wie soll ich sagen, dass man jetzt das damit jetzt also auf der Welt sehr weit kommt.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man fühlte.
1: eine Triangel braucht, ist man klug beraten, also ähm, Richard Pappig zu fragen.
0: Mhm, ja. mhm. Ich meine, das ist ja bei, bei dem Podcast, den sie gemacht haben, so wunderbar, weil man auch merkt, weil sie ja relativ ehrlich, so hat man es ein bisschen Eindruck, auch über die Diskussion in der Band reden. Mhm. Und sie dann auch sagen, ja, ich, sie waren so unglücklich mit manchen Sachen, dann haben sie aus Rache, ich kürze es ein bisschen, spitze ein bisschen zu dann auch mal ein Lied aufgenommen, nur äh, mit, mit Klavierbegleitung, weil Ihnen die Bands so auf die Nerven gingen mit der Diskussion und äh, sie konnten sich nicht durchsetzen oder?
1: Ja, das ist ja gerade, in, in, es ist ja generell, Bands sind ja eine ganz spezielle Sache. Und äh, das kennt man ja von allen Bands. Ne? Das gibt ein Binnenverhältnis, was zwischen den Leuten passiert und so. Und äh, das gerade in den ersten Jahren ist es halt eigentlich sehr hart. Hm. Also sehr harte Auseinandersetzung und das Interessante ist, warum man überhaupt trotzdem zusammenbleibt. Mhm. Und bei uns war es sicher nicht, weil wir jetzt am Anfang so wahnsinnig erfolgreich gewesen wären. Aber, wir, aber irgendwie hatte diese Band was, was, was wir alle sonst bei den Bands, die wir vorher gemacht haben, nicht hatten. Irgendwas Spezielles. Irgendwas, was einen echt bei der Stange hielt. Und jetzt, das ist sowas, so ein gewisses Etwas, mhm. wo man nicht weiß, was man auch nicht benennen kann. Wenn man es benennen könnte, wäre es viel zu banal. Und das ist so ein, so ein Glam. Irgendwie so ein, so ein so ein Zauber. Und, und solange eine Band sowas hat, bleibt man dann auch dran. Ja. Also würden Sie sagen, es ist einfach ein Glück, dass Sie sich gefunden haben und deshalb... Ist er ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, das ist ein Glücksfall, ja. ja. Am Ende sind es dann eben Richard Papik, Jakob, Ilja und ich, also wir drei. Ja. Das ist äh, tatsächlich ein Glücksfall, ja. Hm. Wie beschreiben Sie die anderen beiden? Gar nicht. Das macht man nicht. Ah, ja? Nein, das macht man nicht
2: wenn sie die jetzt loben wollten, wenn sie die jetzt überhöhen wollten, wenn sie eine Liebeserklärung an die machen wollten.
1: Das würde ich ja niemals in der Öffentlichkeit machen. Das würde ich aber auch nicht, nicht jenseits der Öffentlichkeit auch nicht machen. Also so. das ist einfach, das mache ich nicht. So was mache ich nicht. Das ist auch, man muss ja nicht alles machen.
2: Nein. Also
1: das ist, also so Liebeserklärung, nee. Naja. Würden die aber auch nicht machen. Das sind super Leute. Hm. Ich meine, ist ja mal ich mein, ehrlich, mal, seit, wenn man seit 36 Jahren mit dir eine Band macht, ich sage ja, ja, dass man die gut findet, dann werden wir ja schon ja mega bescheuert. Also, sorry. Also, aber das, ist, das spricht ja
0: eigentlich für sich. Ein größeres Kompliment gibt es doch gerne. Aber, ja, Sie, aber sagen doch, Sie, sagen doch, Sie sagen doch in dem Podcast, erzählen Sie doch irgendwann mal, dass Sie sich bei einer Aufnahme eines Albums so gestritten haben und so uneinig waren, dass Sie doch dachten, das war's.
1: Ja, natürlich, klar. Das war diese New Yorker-Geschichte, Ich habe ja. nach Hause und habe gesagt, dass ich, dass man hat dann eigentlich nur noch diese Tournee gemacht, weil ich habe nicht verstanden, warum die so negativ waren über das, was wir da aufgenommen hatten. Das habe ich ja. einfach nicht verstanden. Und das verstehe ich auch noch nicht. Aber die verstehen es auch nicht mehr, glaube ich. Und das ist mhm. aber einfach so, dass, dass ich dann auch sauer war. Wenn denen das nicht gefällt, mhm. was wir da gemacht haben, obwohl das doch so gut ist, was sollen wir denn dann noch Musik machen? Was soll das denn dann bringen? Mhm. Also, mal ehrlich, also wenn, wenn das, wenn, wenn wir uns darauf nicht einigen können, dass das super ist, dann können wir es ja auch gleich bleiben lassen. Mhm. So, also das war rein pragmatisch. Also, wie soll denn dann die nächste Platte aussehen, hat man sich dann gedacht. Und dann geht man halt zusammen auf Tournee und stellt fest, dass sich das alles relativ schnell dann doch wieder, wieder beruhigt. War ja ein
0: Glücksfall, wenn ich es richtig verstanden habe, weil sie hatten. Ihr Promoter hatte. Diese Tournee schon organisiert und Sie haben das nur gemacht, damit der nicht praktisch in den Knast ist. Ja, das ist ja immer
1: ist. so, ja, natürlich klar. Also, weil wir, wenn man ja, wir haben ja, wir arbeiten ja mit den Leuten sehr lange zusammen. Damals das war damals, der Meister ganz neu, Jens Kubmann, mit dem arbeiten wir seit damals zusammen und wir haben nie einen Vertrag mit ihm gemacht. Mhm. Das heißt, er unterschreibt auch diese ganzen Sachen und könnte uns gar nicht zwingen. Ja? Also, auch nicht, wir werden da aber so irgendwie. Das ist halt äh, auch eine Frage des Vertrauens.
2: Wenn Sie aufnehmen, ähm, nehmen Sie die Texte zum Schluss auf, beziehungsweise die entstehen zur Musik im Studio. Ist das wirklich so?
1: Nein, äh, in, in im Studio Gott. nicht. Meistens vorher. Oh, ich weiß. Wir gehen ins Studio, wenn wir ein Lied haben, ja. fertig haben. Also, also, es gibt verschiedene Verfahren. also Entweder man schreibt alle Lieder, bevor man ins Studio geht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man also erstmals, immer nur, wenn man zwei Lieder fertig hat, schon mal ins Studio geht und schon mal aufnimmt. Das ja. ist eigentlich, was wir jetzt immer machen. Und dann gab es damals, bei der, bei der Damals in der Mond war es so, dass ich tatsächlich sehr spät dran war und dass ich teilweise noch im, Stu so, im Studio dann noch teilweise einmalige. im Studio teilweise noch Songtexte ja Song schreiben musste hatten ja, ja.
0: Also. sie eigentlich Angst, als Sie das erste deutsche Lied aufgenommen hatten, dass sie sich ihren Ruf kaputt machen würden?
1: Nee, weil das ja so doll war der jetzt ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt wir waren ja nicht die Rainbirds oder so, die jetzt so Mega-Hits auf Englisch hatten oder die Jeremy Days oder so. Also wo man jetzt sagen könnte, hey, da verlieren wir ja richtig Geld, wenn wir so eine deutsche Platte machen. Also es, es, es war irgendwie an der Zeit. Wir hatten das bei der Platte davor schon gemerkt, da hatten wir ja auch so ein deutsches Lied gehabt und das, war irgendwie an der, das lag irgendwie in der Luft. Ne? Aber das, ähm nein, Angst bringt ja auch nichts.
2: Die Texte fürs Protokoll sind normalerweise vorher fertig.
1: Ja, das war bei der, damals in der Mond nur, weil das eben die erste deutschsprachige Platte war und wir waren da schon im Studio und da hatte immer noch den, teilweise die Texte einfach noch nicht fertig. Es war einfach
0: ja, ist halt dann warum, warum haben sie eigentlich dann auf Deutsch angefangen zu singen?
1: Ach, das war ja immer so eine Wunde, so eine offene Wunde, dass man eigentlich, äh, ne, also wie willst du das begründen, dass du sagst, ja, ich kann nur Texte auf Englisch schreiben, das ist doch Quatsch eigentlich. Ne?
3: Mhm.
1: Das war ja klar, aber das, das hat natürlich viel mit dem Sound der Sprache zu tun und äh, ich konnte mir das nicht vorstellen, ich fand den Sound der deutschen Sprache, ich wusste nicht wie. Und es, es gab verschiedene Schlüsselerlebnisse, glaube ich die einen dazu brachten, dass man das so für sich selber entdeckt hat, wie, man, wie der eigene Zugang. Hm. Sie ja nicht damals, ich gesagt habe, ich finde alles schlecht, was die anderen machen. Darum geht ja gar nicht. Aber ich kann auch nicht sagen können, ich möchte das genauso machen wie Herbert oder so. Ja. Ja, sondern dass man sagt, so da muss man einen eigenen Zugang dazu finden. Also zum Beispiel hasse ich Paarreime und ich hasse Paarreime im Deutschen noch mehr als irgendwo sonst. Und da muss man also ohne, muss also ohne gehen. Und, und die Lieder, worüber ich viel mit Paarreimen gearbeitet habe, und sei es nur, um mich zu gruseln oder um es auch mal gemacht zu haben, die spiele ich auch nicht gerne. <lacht> Kein Schwein auf dem Tisch, eigentlich ein gutes Lied, spiele ich nicht gerne. Weil diese scheiß Paarheime, die gehen mir mega auf den Sack. Das ist schrecklich. Was ist das Schlimme an Paarreimen? Keine Ahnung. Die, 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 weil das fällt immer leicht zu Boden wieder. Das ist, und am mhm. schlimmsten sind sie dann wenn, sie, wenn, wenn zusammen mit dem, mit, dem, mit dem Reim also mit dem, mit dem, mit dem Reimpaar dann auch der, der Sinnzusammenhang schon auch an ein Ende gekommen ist. das ist das allerschlimmste ich, kann ich gar nicht gut leiden mhm. das ist einfach das ist aber so das ist, für mich ist das das schlimmste vor allem Dingen das darf man nicht vergessen im deutschen gibt es nicht viele Reime. Das ist eine sehr reimarme Sprache, weil man, weil man ja am Ende dann doch eine Betonung braucht für so einen Reim. Also wenn man, man braucht so also ein einsebiges Wort, weil wir ja immer am Anfang betonen. Im Französischen ist es ganz anders. Da reimt sich alles. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, da nicht zu reimen. Das ist echt schwieriger als zu reimen, wenn man Texte schreibt. Ne, weil die einmal auf die Endungen die Betonung haben und die haben auch relativ wenige verschiedene Endungen. Also es gibt dann sehr viele Möglichkeiten zu reimen. Ja. Und im Deutschen ist, ist es, klonkt das immer gleich so rum. Ja. Es ist immer gleich so total, oh, ja. Und äh, äh, ja, ein anderes Wort wäre auch gar nicht möglich gewesen, denkt man dann immer. Er, mhm. er, tat, es, er, er tat es um des Reimes willen. Ne? Also, wie heißt er? Der, <lacht> <lacht> der, der war so, dieser Morgenstern oder Ringelnatz? Eins vom anderen von beiden. Wie dieses mhm. Gedicht da. Was, warum? Ja, es tat das um des Reimes willen. Ja? Mhm. Das, ist, das merkt man dann immer ganz schnell. Das ist doof. Und äh, äh, da muss man sich also irgendwie eine Möglichkeit überlegen, dass man ohne auskommt.
0: Oder mit viel weniger davon. Ich, ich frage das auch nur mit dem... Mit dem äh, mit Kreuzreime sind zum Beispiel total ja.
1: okay. Ja, ja, ja. Komischerweise.
0: Wie, wie ist so ein, so ein guter Kreuzreim-Song?
1: Da müsste ich jetzt kurz nachdenken. Ja. Wenn man Ich weiß gar nicht, ob ich viele Lieder mit Kreuzreimen gemacht habe. Weil da braucht man ja eigentlich noch mehr Reime. <lacht> äh, ich habe meistens so, dass es eigentlich sozusagen vier Zeilen sind und dann die zweite und die vierte sich reimen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es ein Paarreim ist, weil ich die sieben dass so ist, dass es sozusagen vier, zwei Zeilen reimen sich nicht. Also was wäre jetzt ein ja. Beispiel, was Ihnen da sofort einfällt? Wie heißen denn diese ganzen Lieder? <lacht> nee, ich meistens einfach mit mit Binnenreimen komischerweise. Die Lieder, die <lacht> mir gerade einfallen. Ähm, wie heißt denn? Nehmen wir mal sowas wie ähm, äh, am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Wie geht das denn? Ähm, ähm, grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du am Ende des Regenbogens liegt der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit leeren Flaschensteinen und Schlamm und dann gehe ich nochmal den, den Dings entlang, den, den damit entlang, am ersten Sonnabend Weltuntergang. Das heißt, man hat mehrere Reime, denselben Reim hintereinander, dreimal, viermal, man hat ihn in, innerhalb eines, eines, einer, einer Zeile versteckt. Alles sozusagen ist möglich. Es geht nicht darum, Reime zu vermeiden, es geht darum, diesen klassischen, klassischen Paarreim zu vermeiden. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind, ist es ist der Vater mit seinem Kind. Das ist der Knittelvers gewissermaßen. Das ist das also Wallensteinslager von Schiller.
2: Ich zitiere das mal meinen ist, Lieblings ja. ja, okay, Song. ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Das, ich hätte gerne noch gern ein Bier. Das, ja, hol, hol mir, hol mir, Kauf dir ein Säckchen voll Blei, bind's an mein Bein und wirf mich hinein. Das ist der einzige Reim in dem ganzen Ding. Also sozusagen in der ganzen Strophe. In den See deiner Wünsche und zieh zu, wie ich versink, verbring dann den Tag mit dem Kämmen deiner Haare. Ja, das, versink das ist, und verbringen. Ja, genau. Auch.
1: Es gibt nur diese. Es gibt diese. Das ist ein Binnenreim nochmal. Versink ja. und
2: verbringen. Ne? Also ja. das ist so. Das ist Ich, ich hange mich oft von Binnenreim zu Binnenreim. Und das macht aber auch. Wahrscheinlich macht das das so gut. Ich will jetzt nicht hier Lobhudeln, aber. Die Sprache ist schon geil, manchmal. Ja,
1: ich habe auch mal ne Tricks.
2: <lacht> Und das ist eben nicht, es, es ist nicht so abgenutzt. Es klingt halt Dankeschön. auch heute noch. Ich habe gestern sehr viel ja. Element of Crime Frühwerk nochmal gehört. Es klingt immer noch toll. Vielleicht liegt es daran, dass ich damit alt geworden bin, aber es ist einfach nicht abgenutzt. Von wem haben Sie sich denn eigentlich inspirieren lassen für die Deutschen, für das deutsche Schreiben?
1: Äh,
0: Bertolt Brecht. Und Bertolt Brecht war doch insofern auch wichtig, also sein Werk, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie eine Einladung bekommen haben, zu einem das war genau in
1: dieser Zeit, zwischen den beiden Plänen, Zwischen mhm. der Ballade of Jimmy und Johnny. und Das war noch so eine Bestärkung. Wir hatten dann auch die Überlegung, und, und ja damals sind der Mond, das war auch die Überlegung, ob wir das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch machen. Weil es gibt es ja alle auch auf Englisch. Man kann ja den Mackie Messer auch auf Englisch singen. Ah, dann tritt man ja? als deutsche
0: Band plötzlich in Frankreich auf und singt Bert Brecht auf Englisch. And why Englisch.
1: not? Also wenn wir ja das, sind ja, das heißt Frankreich, französische Schweiz, aber oh mein Gott, was wissen die schon? Also <lacht> äh, die verstehen ja beides nicht in der Regel.
0: Ich denke mal aber das war wirklich so ein Auslöser, oder?
1: Äh, nein, ich habe Brecht immer sehr geliebt. Also ich habe auch schon so, also, also äh, die Songtexte von Bernhard Brecht, das ist schon ganz große, hm. ganz große Kurz. Das
2: Choral vom großen Ball? ist das so? Äh,
1: ja, ja, Frühwerk. ne? Aber Frühwerk, das, geil. Äh, äh, aber das ist, Nein, das ist einfach genau diese Art, diese unbefangene und, und, und wie soll ich sagen, so, so, so Scheißegal-Art, auch mit der Sprache da umzugehen. Schnoddrig ist es ja manchmal, und hm? so. Und das finde ich, das ist, das ist sehr inspirierend. Den, den sollte man nicht nachahmen, weil das merkt man ja auch sofort, ja. Wenn, man dem, wenn man dem nacheifert. Aber das ist inspirierend. Das ist, das ist ja das, das was, was, was die Leute oft nicht verstehen. Die denken, man hat ein Vorbild oder so. Das, darum geht es gar nicht so. Es geht einfach darum, Inspirierend zu sehen, wie andere Leute das machen und dass sie damit davonkommen. Ja, also, wenn, wenn, wenn man zu so, so einer Band ging, dann ins Loft und da sah man so eine Gurkentruppe, die dann totalen Krach gemacht hat und so. Und die sind damit durchgekommen. Und dann denkt man sich, Mensch, wie toll, das war total ermutigend. Wenn man das bringen kann. Da kann man ja alles bringen. Also so. hm. ja, diese, diese Haltung, das meinte ich über die erste Hälfte der 80er Jahre, also wo auch Glitterschnitt eine große Rolle spielt, das ist schon so. Aber
0: geht es nicht also in, beim Rock oder Pop, also jetzt unabhängig mal von Ihrer Definition, auch genau oft darum, also so fake it till you make it? Also das erstmal zu behaupten, dass man was macht und ist und tut und ausstrahlt?
1: Jeder Künstler glaubt, dass er irgendwie eigentlich ein Fake ist.
2: Imposter-Syndrom.
1: Ja, nee, das, ist, das hat, mir, hat, mir, hat mir die andere mal erzählt von einem sehr berühmten Regiekollegen von ihm, wirklich weltberühmt, dass der, der immer zu ihm gesagt hat, irgendwann kommen Sie uns drauf. <lacht> ja, also weil das natürlich uns fällt uns leicht. Also ich meine, ich bin kein Regisseur, also ich hab das, das fällt mir nicht leicht, aber was ich mache, fällt mir leicht. Und das heißt, das, heißt, das fällt mir leicht und ich denke, naja... Ähm, das war jetzt nicht so schwer eigentlich. Man Leute, das ist aber toll. Und so, und natürlich, ich weiß auch, dass es toll ist. Ich mag es ja auch. Ich mag es ja, weil ich es mag und weil ich es toll finde. Aber dieses, dass man sozusagen, dass das so aufgenommen wird, auch von so vielen Leuten, das, dann denkt man so, Mensch, das war aber jetzt, ähm, das ging aber ganz. Relativ leicht, ja. ja
0: ich mal, ich mal, das, ist,
1: äh, das ist aber, das hm. ist nicht, das ist nicht hochmütig gemacht. Ich meine, das ist ja der Grund, warum man das, warum man das machen kann, weil das einem irgendwie auch leicht hm. fällt. Wenn es einem, wenn es einfach nur das Produkt echt von harter Arbeit wäre, würde man es dem ja auch viel mehr anmerken. Hm. Ist es nicht, aber, ist nicht immer, ja, alles schweißnass, was man da macht.
0: Ja, das ist ja nicht so schön. Hm. Ich, ich hab mal auch von einem, ich sag's mal so von einem Therapeuten gehört, der mir erklärt hat, <lacht> dass man oft, dass viele Menschen, genau was, was Sie jetzt beschreiben, nicht ernst nehmen, was sie können. Also was ihnen leicht ja. fällt, mhm. sondern immer nur ihren Blick dahin richten in die Richtung, in die sie eigentlich gar nicht so richtig talentiert sind. Aber so denken, wenn sie sich mhm. nur bemühen und so richtig hart dran arbeiten, und dann wird das schon irgendwann klappen. Und dann die eigenen Dinge, die man kann, gar nicht ernst nehmen. ein ja,
1: brillanter äh, äh, Produzent war deshalb. Das hat viel mit Psychologie zu tun. brillanter Plattenproduzent war wirklich Uwe Bauer, unser erster Schlagzeuger. Mhm. Mhm. Dazu gesagt das ist Sven. Ich weiß, dass du versuchst beim Singen, dass du irgendwie so gern so klingen würdest wie Brian Ferry oder, oder David Byrne, aber das kannst du alles knicken. Das wirst du niemals tun. Aber so wie du singst, das ist okay. Deine Stimme ist echt okay und du musst dich damit anfreunden. Es nützt nichts, dass du immer das dann hörst und denkst, ach, ich klinge wie, mein, klinge wie mein Cousin Michael oder so, sondern du musst einfach davon ausgehen, dass das echt okay ist. Und, äh, diese Ermutigung als, 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 junger Künstler, so, die ist sehr wichtig. Unglaublich, mhm. dass man, das, das können dass man, drei Sätze sein, ne? Ja, dass einfach mhm. einem jemand sagt, was man auf, äh, du, kannst, du kannst, jetzt dein Leben lang noch versuchen, Songs zu schreiben, wie, sagen wir mal, Moon River, aber du wirst immer so eine Songs schreiben, wie du halt schreibst. Und die werden immer anders sein. Und wenn dir das weil, das, weil das, dir selber zu nah ist, wirst du das nie als so etwas Großes sehen können, wie das Unerreichbares. Mhm. Ja klar. Aber das, ja gut, das ist nicht in der, das ist nicht, das ist die Deformation professionell. Ja.
2: Sie haben mal gesagt, man müsse gar nicht in der, es sei so ein laienmissverständnis, dass man immer in der Stimmung sein müsse, in der man dann schreibt. Ja? also sozusagen, wenn man unglückliche Liebeslieder schreibt, dann muss man halt unglücklich verliebt sein. Das ist ein Missverständnis. Trotzdem, ich dachte eigentlich, bevor ich das gelesen habe, Sie haben ein wahnsinnig unglückliches Liebesleben Jahrzehnte gehabt, weil Sie so tolle Liebeslieder schreiben. Ich glaube, es gibt keine Band, die in Deutsch bessere Liebeslieder gemacht hat, weil Sie so nicht liebesliedermäßig daherkommen.
1: Ja, das ist doch schön.
2: Aber Sie, das habe ich Das hat mit dem eigenen Leben nicht so viel Gar zu tun.
1: Gar nichts. Na, das, doch, auch. Wenn, wenn man davon nichts verstünde, könnte man es <lacht> ja nicht. Aber es ist ja nicht so. Mein, mal ehrlich, so, wir sind doch keine Automaten. Wir sind doch keine Maschinen, dass wir sagen, wir haben keine Erinnerung und keine Vorstellungskraft. Und wir können nur in dem Moment, in dem wir unglücklich verliebt sind, auch ein Lied darüber schreiben, mhm. wie man unglücklich verliebt. Das ist ja lächerlich. Mhm. Das kann, kann ich doch nicht ernst nehmen. Ich meine, so einen Roman zu schreiben, dort ein Jahr oder zwei. Soll mhm. ich jetzt das ganze Jahr lang über so drauf sein, wie man wegen der Hauptfigur in meinem Roman kann, geht ja überhaupt nicht. Mhm. ist ja furchtbar. Oder ich schreibe dauernd über mich, aber selbst dann muss ich mich ja erinnern und so.
0: Das heißt, mhm. es geht, es geht um, um sozusagen gespeicherte Gefühle, die man hatte, die sie hatten bei einer unglücklichen Liebe, zum Beispiel.
1: Ja, das sagen wir mal so wenn man das jetzt, wenn man gar nichts davon verstünde, wäre es jedenfalls ein Problem.
0: Mhm. Ne?
1: So. Aber zunächst mal geht es um Musik, jetzt um eine Melodie, geht es um, um eine Idee für einen Text, die man hat. Und äh, man es ist ja auch das Erstaunliche: gerade in der, in der Rock- und pop wie jung die Menschen oft sind und was sie dann für großartige Lieder
0: schreiben. Stimmt. Meine, mhm. Wenn
1: man sich überlegt, dass die Beatles ihre ganzen Lieder zwischen mhm. ihrem 20. und 30. Lebensjahr geschrieben haben. Mhm. Muss man sich mal rein tun? der ganze Katalog. Hm. Die, die großartigsten Lieder von Bob Dehlen in den 60er Jahren, das war auch zwischen 20 und 30.
0: Warum ist das so eigentlich? Keine Ahnung,
1: an das ist nicht bei jedem so, das ist mhm. nicht immer so. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist auch, was auch dazugehört, gerade beim Songschreiben, ist ein gewisses Maß an Naivität. Mhm. Dass man sich erlauben muss. Man muss dann so Mut zur Lücke haben und zur Idiotie und nicht zu so viel nachdenken. Na zur Idiotie auch. Mhm. Also ne, zum Kitsch und zum so das so, wenn man also man anfängt so geschmecklerisch zu werden und, und, und reflektiert und so, dann kann einem das muss nicht, aber kann einem das in die Parade. Ich sage nicht, ich sage nicht dumm schreibt gute Lieder, aber ich sage dir, es ist nicht von Sch <lacht> man muss schlau hilft nicht. Schlau zu sein hilft nicht. Wenn man, wenn man Glück hat, kann man trotzdem gute Sachen machen, aber Intelligenz ist in der Kunst keine Kategorie, ernsthaft, ohne Scheiß. Mhm. Wenn man sagt, das ist ein intelligentes Lied, dann bin ich beleidigt, mhm. da, weil, das, weil darum geht es nicht, sorry. Sie, also, sie haben ja auch innerhalb
0: der Band immer so sich dafür eingesetzt, ne? Also dass, dass, man eben, dass sie eben sagen, sie, man kann doch über Liebe singen, ohne dass es gleich jetzt Schlager sein muss.
1: Na naja, gut, das ist natürlich irgendwie dann auch Schlager. Also ich weiß noch genau, Ralf schickt haben damals, wenn den noch ja, jemand kennt. Legendärer
0: Specs. Ja, Kollege. Der kam
1: 87. Ja, er mit der zweiten Platte. Der, 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 die da war dann ein bisschen plötzlich dann auch da, weil ja John Cale noch am Start gewesen war. Und, so. <lacht> und sagte dann: Ja, hier, you shouldn't be lonely, das ist doch ein Schlager, oder?
0: You shouldn't be lonely, ja. Sister. Und das war natürlich das Allerschlimmste.
1: Nee, und Richie und ich saßen nur so da. Wir, wir waren aber echt souverän in dem Moment, weil wir haben diese Platte mit John Cale aufgenommen. Was will er denn? <lacht> er kann auch sagen, Sunday morning von Velvet Underground ist ein Schlager. Kann man auch sagen. Kann man ja machen. Oder Femme fatal oder so. Kann man ja machen. Äh, muss man aber nicht. Äh, bringt nichts. Ne? Also hat er gesagt, das ist aber ein Schlager. Und dann habe gesagt, ja, wenn du meinst. Und dann war das Thema aber auch durch, weil das hat er gemerkt, das perlt perl an uns ab in dem Moment, weil wir so gerade so selbstbewusst waren, wie was an der Ende. Dann ist es eben halt ein scheiß Schlager, mir egal. Aber Aber die ZDF-Hitparade möchte ich mal sehen, wo so ein Lied singt. Aber das heißt, und, es war ein Schlager, wird, der, ja?
0: der von John Cale produziert war und dadurch war der auch ein bisschen geschützt. Auch Natürlich, von absolut. Die
1: waren plötzlich waren wir die coolsten Säue von allen. Wir waren die von John Kale produzierte deutsche Band. Und zwar die einzige ever.
0: Ja. Braucht man eigentlich, also das ist ja, weil Sie das auch in dem Podcast auch erwähnen und jetzt auch wieder sagen, das ist ja ein Lucky Shot, oder? Also, dass John Cale sich plötzlich dazu entschließt, er sagt, oh, die finde ich auch ganz interessant, die produziere ich. Weiß ich nicht, ich kann sagen, ja. Oder? Ist doch, hätte auch sein können, dass das alles nicht passiert. Und dann ja, dann wäre es halt was anderes
1: gewesen. Dann wäre es halt auch, ja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Nasen gefangen. Also, was, was weiß man? Vielleicht wäre wär wir dann schon da weltberühmt geworden, wenn wir so einen super Hit gelandet hätten. Ich weiß es nicht. Eck, woran ich Eck? weiß nur, dass, ja. dass John Kelly für uns in dem Moment gerade der richtige Mann war. Ja. Das war, das war. Für uns war das eine glückliche Sache. Äh, für die Entwicklung der Band und so. Man weiß es immer nicht. Aber es war gerade eigentlich war der richtige Push, der um die Ecke kam. Ja, schon.
0: Das war ja. so ein Booster
1: ja, für die Band.
0: Woran erkennt man eigentlich als Musiker, dass man selber einen Hit geschrieben hat?
2: Am um Geld?
0: Also, also natürlich bevor er, also... Ach so, du also meinst im Moment des Erschaffens. Ist, dann
2: kann man sich denken, aber weiß man, man kommt das eigentlich? aus dem Studio und sagt, ja. ich habe ich hab jetzt ja. was Großes.
1: Na das ist, ich weiß nicht, ich kann, das kann ich nicht beantworten. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die das können, die sowas wissen. Ich äh, habe... Ähm, mhm. Nicht das Gefühl, dass wir so eine Art von Hits geschrieben haben, wo man sagen würde, ich habe einen Hit geschrieben. Hit, Hit ja. ist eine gesellschaftliche Kategorie. Es hat was mit, 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 mit so auch Mainstream zu tun und damit, dass man den in dem Moment gerade erwischt. Und das haben wir eigentlich nie. Es gibt sowas wie interne Hits. Also bei, ja. ich, bei, bei, bei Weißes Papier wusste ich sofort, dass die Leute, die Element of Crime mögen, diesen so ja. lieben werden.
2: Mhm. Und,
1: ja, doch, das war sofort klar.
0: Warum war das klar? Einfach
1: so. Weil wir das schon lange genug gemacht hatten. Das war 1993, also seit acht Jahren die Band gemacht. Ich wusste einfach, dieser Song, weil ich ihn selber auch so gern mochte. Letztendlich ist es ja so, dass man ja eigentlich nur Sachen macht, die man selber gern mag. Und dann kann, wenn man das selber wirklich mag, dann ist völlig klar, dass es auch andere Leute geben wird. Wenn das ja. nur einer von tausend ist, dann sind das in Deutschland immer noch 80.000. So, ne? So, so einfach ist das. Und dass das dann, dann, dann einer von tausend reicht. Und äh, bei Weißes Papier war das sofort klar. Fand ich sofort. Weil ich fand das auf eine Weise, weil selber schon so ein perfekter Song war. Absolut hm. perfekt. Da stimmte alles. So von vorne bis hinten. Ich wusste einfach, dieser Song, und es ist wirklich so, wie seitdem gibt es eigentlich, es gab so ein paar Gigs, wo wir die nicht gespielt haben und wir haben so einen ich hab Ärger. Ärger. habe <lacht> so. Ja.
2: Trotzdem, Sie mal, ich trotzdem, hab hier 25 Euro bezahlt. Ja, Ja, genau. Und weißes Papier ist nicht aufgetaucht. Aber Sie sind,
0: also, das ist eigentlich das Schönste, wenn man einen Song geschrieben hat, den man selber sehr mag und den die, das Publikum auch immer hört. Ich meine, es könnte ja auch sein können, dass das Publikum immer zwei Songs äh, hören möchte, die man selber so okay findet.
1: Ja, das ist, äh, das kann man auch nicht bringen. Nicht mit einer Band wie einem Wir müssen, können nur Sachen schreiben, spielen, also auch live spielen, auf die wir wirklich in dem Moment auch also wirklich Lust haben, die wir gerne hm, spielen. Hm, hm. Es gibt Lieder, die spielen wir nicht gerne, oder einer von uns nicht gerne, dann spielen wir die halt nicht. Das bringt nichts. Das mhm. kommt auch nicht gut. Und es gibt so viele Songs mittlerweile, dass es auch egal ist.
3: Mhm.
1: Na, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Problem mit weißes Papier hätten, dann hätten wir ein
4: Problem. Mhm. <lacht> es gibt so ein paar mhm.
1: Songs. So, am Ende denke ich immer nur an dich ist so ein Lied. Mhm. Wenn wir das nicht spielen, das ist auch ein Problem. Das ist Dann, <lacht> dann wird es schon kritisch. Also, aber, aber natürlich ginge das auch. weil die Leute, Dann spielt man halt andere Lieder an, die mögen die Leute ja auch. Das ist ja das Gute, wir sind ja, weil wir keine Hits hatten. Das ist ja, man kann das als Problem sehen. Es ist oft auch ein Problem, dass man keine Hits hat im engeren Sinne. Aber es hat auch viele befreiende Seiten, weil man zum Beispiel einfach bestimmte, weil man nicht einfach bestimmte Lieder unbedingt spielen
2: muss. Mhm. Wer ist denn Ihr Publikum? Das habe ich nämlich die ganze Zeit gefragt. Sie gibt es jetzt schon eine ganze Weile, also mehrere drei Jahrzehnte. Und sind da Fans gealtert? Ist die eine Frage. Und sind da aber auch völlig neue dazugekommen? Also gibt es 16-jährige Element of Crime? Fans.
1: Ja, die gibt's schon. Das ist nicht so, dass jetzt also ein Riesenriege von 16-Jährigen stünde, aber die gibt es natürlich schon. Äh, das das ist, liegt auch in der Natur der Sache. Hm. In so einem großen Land gibt es immer auch 16-Jährige, die auf sowas abfahren. Und, und, und ich wüsste auch nicht, warum nicht. Ich hm. glaube, das hat nicht so sehr mit dem Alter zu tun. Wir waren noch nie eine Band, die für ein bestimmtes Alter zuständig war oder so. und, und, und ich Aber ich glaube auch nicht, dass man einfach sagen kann, das sind unsere Fans um die Altern jetzt mit uns. So. Das ist auch irgendwie abgeschmackt, ja.
2: Das davon halte ich nichts. Nee, weiß ich nicht, hätte ja sein können. Also ja, gibt...
1: aber das, ja, aber selbst wenn es, wenn, wenn man das dem Verdacht hat, würde ich es ja. nicht postulieren wollen, weil das ist das, das, das gehört sich irgendwie nicht, finde ich. Ich finde, die Leute kommen, weil sie. Ich meine, ganz ehrlich, die Schwelle ist ja hoch. Man zahlt 40, 50 Euro mittlerweile, also äh, um die 40 auf mindestens, um so ein Konzert zu sehen. Man muss da extra hin. Man muss ja alles über sich gehen lassen. und So jetzt im Augenblick mit diesem ganzen Corona-Kram sogar noch mehr. Ja, und dann, äh, und dann ist es auch wirklich so, ne? Und dann, das macht man ja nur, weil man da echt Bock drauf hat. Mhm. Das brauchen, wir, brauchen wir, und dann ist mir ja, dann ist ja jeder willkommen. Also dann muss man ja nicht, das nützt ja nichts. Dann, also, welches Alter haben die? Ich weiß es nicht. Man kann ja so Spotify for Artists, da kann man gucken. Ah, bei den ganzen, weißt du, bei den ganzen, was sieht man da? Bei den ganzen Streams, also welches Alter, wo die sehen, in welchen Städten, in welchen Städten, Frauen, welchen Männer, Städten, Frauen, Männer ja. alles, das ganze ja. und? Programm. Und? Keine Ahnung. Also. Ich glaub, ich glaub, Frauen und Männer hält sich so 50-50. Aber
2: Spotify muss das total verzerren. Ich dachte, das Ranking auf Spotify von ihren populärsten Songs, also hätte ich keinen gewählt jetzt als jemand, der oft das mal gehört. Ja, aber man darf nicht vergessen, Spotify
1: ist auch eher, zum Beispiel von der Altersgruppe, eher jüngere Leute. Mhm. Wir verkaufen wir ja. immer noch sehr, sehr viele physische Tonträger, also CDs mhm. und LPs. Mhm. Äh, wenn wir, jemals von der letzten Platte haben wir noch sehr viele verkauft. Ja. Und das bedeutet natürlich praktisch, dass die Leute ähm, dann nicht unbedingt einen Spotify-Account haben
4: und
3: mhm. sowas. Mhm. Das
1: heißt, ganz viele von, von den Leuten, die gern viel Element of Crime hören, äh, gerade ältere auch, die haben einfach so einen Account nicht. Die, das interessiert mhm. die nicht. Mhm. Die kaufen sich dann die Platte und gut ist. Mhm. Und das ist für uns gut, weil das dass so was für eine Vorauszahlung ist auf viele, viele Streams sozusagen. Also es ist ja physischer so also eine Vorauszahlung leistet, sozusagen. Ja. Äh, während beim Stream es erst nur nach und nach einkletschert. Ja. Äh, äh, und äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir deshalb aber streamingmäßig zum Beispiel lange nicht so hohe Zahlen haben wie andere Bands, die eigentlich nicht so populär sind wie wir. Aber das ist, das ist eben nicht eine natürliche Sache, weil die in der Regel ein jüngeres Publikum haben.
0: Hm. Ähm, ich habe in der, in der Vorstellung von einer Viertelstunde äh, kurz mal erwähnt, dieses Konzert, das Sie in Ostberlin in der Zionskirche gegeben haben. Können Sie uns nochmal mitnehmen in die Zeit, wie ist es eigentlich damals dazu gekommen?
1: Äh, unser damaliger Bassist Paul Lukas, der wohnte im Schamisserviertel und äh, in der Fidicin-Straße und über ihm oder unter ihm wohnte jemand, äh, der hatte einen Bruder im Osten und dieser Bruder wollte äh, da in der Kirche Konzerte veranstalten. Das war äh, Silvio Meyer mhm. und äh, der, also der Bruder von dem, ne, der da, der Nachbar unseres Bassisten war. Und deshalb fragte der eben, ob,
0: die, ob wir da nicht Lust zu haben. Kreuzberg, sind, ich habe da auch mal gewohnt, Schenkendorfstraße, mhm. ist direkt da.
1: Ja, Schamisserviertel, das ist ja. sehr beliebt ja. und. Ähm, da werden auch diese, wurden früher immer die ganzen Filme gedreht, die in Ost-Berlin spielen, Stimmt. weil da unten keine Geschäfte drin sind in den Häusern. Klar, ne? Und deshalb...
0: Oder ja, auch heute haben nicht. Platz immer noch. Nee, dann,
1: also, ja, aber, aber die, die viele Straßen das sind, haben diese, diese, dieses Berliner Hausmodell, wo unten keine Geschäfte drin mhm. sind. Und Deshalb ist es einfacher, das umzugestalten und auch um, einfach abzustalten und da, da Trabis hinzustellen. <lacht> und, ähm, äh, aber jedenfalls äh, hatte der dann gesagt, äh, und da haben wir halt dann einmal da gespielt, im Sommer 1987 und dann nochmal im Herbst. Und beim zweiten Mal gab es diesen Überfall des Genels und so weiter. Aber das hatte ja nichts mit uns zu tun. Das hatte ja was damit zu tun, was da bei denen lief. Und das hätte auch eine andere Band sein können. Deshalb haben wir auch damals zum Beispiel jetzt nicht so ein Ding draus gemacht. Wir waren das und wir können davon berichten, weil wir hatten gar keine Ahnung. Wir waren in der Sakristei, als das stattfand. Als wir guckten, waren die schon wieder raus oder so.
0: Hm. Was ist dein da genau? Das war ja von der Stasi? Das weiß man nicht genau. Man Iniziert, weiß immer noch nicht genau, oder? was
1: da. Man weiß es immer nicht. Es waren einfach rechtsradikale Ostberliner Jugendliche. Mhm.
0: Zu DDR-Zeiten. Es gab doch gar keine
1: ja, ja, Neonazis in
0: der DDR. Stimmt,
1: und am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Aber, das, aber die Wahrheit ist, dass natürlich ohne Ende äh, Rechtsradikale gab, was auch bekannt war. Also auch beim BFC Dynamo damals schon, also äh, bei den Fußballspielen Heil Hitler ohne Ende. Das ist gar keine Frage. Das war schon bekannt. Hm. Ja, also das äh, und äh, das war ja der große Schock für die Westmedien dann, dass sie sagten, da sp spielt so eine Westberliner Punkband und dann gibt es da so ein rechtsradikalen Überfall. Ja, ein paar von denen sind in den Knast gekommen, die haben sowohl aus der Straßenbahn dann später rausgeholt, äh, äh, dann haben sie dann im Zuge dessen, die Umweltbibliothek war ja leicht daneben, da die war sozusagen auch so ein bisschen so der der Warm-up, da haben wir dann erstmal so ein paar Bulgarische Rotwein getrunken, bevor es losging und so. Okay. Äh, äh, die haben sie dann ja auch noch dann gleich irgendwie drangsaliert und zugemacht. Irgendwie. Das war, ging alles miteinander Hand in Hand, aber dass aber das ist jetzt so eine, so eine, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Stasi wirklich da irgendwie ihre Finger im Spiel hatte. Hm. Es ist tatsächlich so, dass die Stasi irgendwie, oder generell irgendwie, man denkt über die DDR, die waren so gut darin, aber die waren auch, glaube ich, ziemlich Loser, was sowas betrifft, weil die hatten die Band falsch geschrieben, wussten überhaupt nicht oder wussten gar nicht, wer spielt und dann, da soll irgendwas sein. Und also, dann, wie, wie war
0: die Band falsch geschrieben?
1: Naja, die wussten einfach, der spielt irgendeine Westberliner Band und irgendwas mit Crime oder so, also, das, also so, also das ist... Äh, Mhm. Man, man weiß es nicht also es war relativ diffus alles und auch Silvio Mayer zum Beispiel meinte ja es war sicher die Stasi die die geschickt hat aber es gab später es gibt ja Michael Rauhut der hat also größere Bücher drüber geschrieben und so mhm. als Musikwissenschaftler es gibt keine Dokumente die das belegen also muss man auch mal sagen. Es kann auch sein, dass es einfach so eine Verkettung von Umständen war, die sich einfach, wo, wo so Sachen zusammengekommen sind. Ja. Ne? Diese, diese ja, Nazi-Jugendlichen, die da der meinung waren, die müssen jetzt mal diese Zecken da aufmischen und so. Also was, was, was man so was, was durch so eine Birne dann so durchrauscht, ja.
2: Aber man weiß es nicht. Konnte man äh, damals einfach in der DDR als Westband so ein inoffizielles Konzert geben?
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Also, das war ja der Witz. Also, das hatte ich auch ja. nicht gedacht.
4: Ja,
3: also, wir sind
1: dahin hin und haben da keine Instrumente mitgenommen. Wir sind einfach ja. eingereist als Touristen, uh -huh. als Tagesbesucher so aus uh -huh. West-Berlin. Und äh, dann hatte der Silvio, hatte dann so von Kumpels und so Instrumente zusammengebracht: uh -huh. Trompete und e Gitarren uh -huh. und so. Einer hat dann noch, der, 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 äh, wie hieß der, Thomas Huth oder so, der hatte dann so eine PA da irgendwie gebracht. Der hat später auch so eine PA-Firma aufgemacht. Aber dann glaube ich, ein Sonnenstudio in Potsdam. Aber
2: der hat jedenfalls. Das so eine Musikverstärkeranlage. Für genau, eine ne?
1: Verstärkeranlage. Die mhm. musste ja alles irgendwie besorgt werden. Das war alles so unter der Hand. Ne? Das war eine interessante Szene. Das waren dann, und beim ersten Mal waren ja nur so 200 Leute da im Sommer. Und beim zweiten Mal waren da über tausend, dass diese Kirche war total. Aber tausend überfüllt.
2: Leute passen gar nicht in die Ziehungskirche. Ja, das, das ist das Problem. Die
1: Leute waren mhm. oben auf den Kanzeln und hingen im Kreuz mhm. und sonst und drängelten sich wie blöd. Mhm. Das war irre. Und äh, das war wahnsinnig gefährlich. Also dass dann mhm. nicht mehr. Ich, äh, Jakob Heinz sagt ja, dass er äh, weit, äh, der war ja auch da, als der, der sehr Jung damals noch, mhm. genau. Und der meint, dass einer ein Auge verloren hat. Mhm. Dem haben sie ein Auge geschlagen. Aber das kann keine Toten ja und so. also mal so in Sie Panik. In so einem total überfüllten Raum, da werden schnell einfach mal Leute auch tot getrampelt und so. Hatten Sie nie Angst? Sie selber? Ich habe es gar nicht gerafft. Wir waren in der Sakristei, das, das Konzert war gerade vorbei, wir waren von der Bühne runter in, der, ja, in so, so Sakristei und dann äh, hörten wir so ein Geschrei und gucken raus und dann wogten die Leute so ein bisschen hin und her und dann meinte irgendjemand so: Geht mal lieber hinten raus. Und dann gingen wir hinten raus. Und dann waren da irgendwelche Typen auf diesem Ziel, weil sie so Hein Hitler riefen und so: Was ist denn das hier jetzt so? Mhm. Und dann waren die aber auch dann relativ schnell weg. Und dann hieß es ja: Ja, ich fahre jetzt am besten mal lieber schnell rüber. Mhm. So: ne? Seht mal zu, dass ihr wieder rüberkommt. Und dann mhm. sind wir dann dann so: äh, Was ist jetzt los? Und so: und dann so Hier Straßenplanung, jetzt hier, da, zack. Und dann und das war wir dann irgendwie alle dann an der Friedrichstraße dann wieder rübergegangen.
3: Mhm.
1: Und was war das denn jetzt so? Also so, hm, ja, also so richtig so, ne, das war schon sehr seltsam. Wir ja. waren da quasi nur wir waren nur Statisten bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Und man das bringt. Wir wollten deshalb auch nicht dann hinter große Interviews gehen, weil wir hätten überhaupt nichts erzählen können, außer eben so ein Kram wie, wir wissen nichts. Hm. Es war ein bisschen Geschrei, es wuchs hin und her. Und ich wollte auch nicht, dass wir Promo machen, weil die Band war ja noch relativ unbekannt, ja, ja. Promo machen, so, da kriegt jemand irgendwie das Auge ausgeschlagen und wir machen dann irgendwie Promo, sagen wir, wir waren dabei und so. Hm. Wir werden hm. bekannt durch sowas, das hatte, hatte ich
0: keine Lust zu. Wie haben Sie eigentlich die DDR wahrgenommen als junger Westberliner? Also waren ja wahrscheinlich alle, in ihrem, ich unterstelle jetzt mal, alle haben sich als Linke verstanden.
1: Die DDR war ja scheiße. Ich meine, ehrlich, man kann ja nicht in West-Berlin. Das war einfach die andere, wie Blixer-Barger immer sagt, die andere Hälfte der Stadt, die man nie gesehen hat. Ja, also ist halt so.
4: Hm.
1: Und auch nicht verstanden und auch keinen Bock drauf hatte, ehrlich gesagt. Das war ja einfach auch nur doof. Aber das Tolle war, als man dann da gespielt hat, gerade beim ersten Mal, dann haben wir es auch gerne ein zweites Mal gemacht, weil das war natürlich ganz toll, weil man zum ersten Mal. Vorher ist man da mal hingegangen, weil da irgendeine Ausstellung war, die man im Rahmen der Uni mal gucken sollte oder so. Und dann ging man da rüber an 25 Mark und dann irgendwie musste man die irgendwie da versaufen oder so. Was sollte was man denn sagen? machen? Zwangsumtausch
0: gab es da. Ja, es gab Zwangsumtausch dann
1: gab es diese, dann gab es 25 Mark und da wurde man ja kaum los. Und dann gab es diesen einen Laden, die verkauften so, so einen Musikbuchladen äh, 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 sozusagen, wo man also vielleicht ein paar Studienpartituren, aber dann kaufte man sich irgendeine Studienpartitur, die man nie hätte haben wollen sonst. Aber die hat man sich einfach gekauft, so. Und den Rest hat man irgendwie
0: vertrogen,
1: total besoffen da rausgetorkelt aus der Stadt, ja. Und das,
0: das war im Grunde genommen... Würden Sie denn sagen, also im Nachhinein, dass es auch ignorant war? Weil man irgendwie von West-Berlin aus das eigentlich nicht so ernst genommen hat, was da passiert ist?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Weil man, das, man kann nicht sagen, dass man das nicht ernst genommen hat. Es ist nur so... Die ganze Situation in West-berlin war ja so, dass er man die ganze Zeit darüber nachgedacht hat, wie das da aussieht, wie das da eigentlich, was die, wie, die, wie die Verhältnisse sind. Dass irgendwie 200 Meter hinter meiner Wohnung irgendwie die Mauer ist und dass da irgendwie mit, 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 mit die Leute erschossen werden, wenn sie rüber wollen oder so. Da, wird man, da kommt man ja gar nicht mit klar. Ich habe da an der Köpenicker Straße gewohnt, da ist direkt die Spree, das war ja die mhm. Grenze. Mhm. Wenn man da ins Wasser fiel, war man schon in der DDR praktisch. Mhm. Die Mauer war aber erst dahinter, wo ja diese alberne, diese alberne Galerie da ist. Die ja auch eine bescheuerte ist, ehrlich gesagt. Warum ist die bescheuert? Kitsch und Quatsch, also sorry mal, also so geht's halt nicht, ja. Aber, ähm, wer braucht, also ganz ehrlich. Aber ähm, kann mit sowas nichts anfangen. Aber das, 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 das Problem ist halt, dass man, dass man das ausblenden musste, weil wie will man denn sonst in so einer Stadt wohnen? Wie soll das denn gehen? Mhm. Ja, also das, man kann ja nicht die ganze Zeit auch immer so hoffen, oder? ja, jetzt passiert da was und so. Nein, das, also man wurde ja auch dauernd irgendwie nur geschurigelt. Man fuhr aus der, man wollte aus, man wollte bloß zu seiner Mutter in Bremen besuchen oder so, und dann fuhr man irgendwie, musste man durch zwei Grenzen fahren und diesen ganzen Quatsch damit machen. Das ist ja auch alles total, einfach nur ekelhaft gewesen.
3: Mhm.
1: Und, das, und, und du kannst ja nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und sagen, ich wohne in der Stadt, wo die also echt ekelhafte Sachen laufen. Man mhm. also muss ja irgendwie damit klarkommen.
2: Im Herrn Lehmann ist das ja auch das Elegante, dass dann der Mauerfall passiert und es ist so egal, also das ist jetzt hart zusammengefasst. Sozusagen der Ort, der am weitesten weg ist von den Ereignissen, ist West-Berlin, scheint es so ein bisschen. Und das ist eigentlich ziemlich treffend nach dem, was ich jetzt sage. Also naja, wenn ich, das, das ist eine ist große Verdrängungsleistung. Naja, -Berlin die Berliner sind
1: einfach auch auf eine Weise extrem cool. Aber es jetzt daran liegt, dass sie diese Geschichte haben, und hm. ist schwer zu sagen, aber Extremen lassen sich auch nicht so viel anmerken. Mhm. Andererseits gibt es durchaus eine große Freude an Paraden und großen Auflaufen und an Krisen <lacht> und, und Notstandssituationen. Aber andererseits lassen sich auch nicht so gerne was anmerken. Mhm. Also wir, und, da, und dann muss man sich mit, muss man bedenken, dann wird plötzlich die Mauer aufgemacht. Also was soll das denn jetzt bedeuten, die Mauer ist auf? Das heißt, das jetzt, <lacht> Wie jetzt, die Mauer ist auf, was soll das denn jetzt? Also ne, weil man so, sich so daran gewöhnt hat, dass das so ist und auch sich
0: daran gewöhnen musste. Mhm. Man sagt doch auch, dass die große Leistung der DDR-Führung war, dass sie es geschafft haben, den Menschen einzureden, dass das Normalität ist.
1: Ja, ich meine, es ist im Grunde genommen also wie so eine Schocksituation. Man 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 kriegt, ein, man wird, man kriegt einen Arm abgerissen, ja und wenn ist man unter Schock, das ist eine Reaktion des Körpers. Der zieht die Körperflüssigkeit nach innen und sagt, ich der blutet erstmal auch nicht, weil das, weil, der, weil das ja die Idee beim Schock, dass das alles nach nach innen gezogen wird, die Körperflüssigkeit da behalten wird. Und erst nach der Zeit fängt das an zu bluten. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber dadurch geht auch viel aus dem aus dem Kopf raus. Und deshalb ist es eben, ist ein Schock ja auch so gefährlich. Das soll man beim Spann, ist das, wenn jemand Schock hat, ja auch hinlegen und die Beine hoch machen, damit das sozusagen das, das Blut dann, ja, so um den Kopf zu supporten. Ist das jetzt die, die, die Ihre was Metapher zur Mauer ja, ja, was ich sagen möchte ist, da ist die, und dann guckt man sich das so an und sagt, was denn Ditte? <lacht> ja, man sagt nicht, oh scheiße, weg. mein Arm ist abgerissen und man sagt, was denn Ditte jetzt? Ja, was soll das denn jetzt? Also Das haben wir haben wir zum Beispiel bei am Möggelsee, bei dem berühmten Film, den ich mit der Ander Hausmann gemacht habe. Der nicht ganz so ein großer
0: Erfolg war wie der Herr Lehmann.
1: Aber war auch Aber kein schlechter Film. Ich ja. glaube, der war von allen deutschen Filmen, und da gab es viele Filme in dem Jahr, von allen deutschen Filmen, glaube ich, auch auf, im Jahreschart so auf Platz 20 oder so. Also so schlecht ist das nicht, ja, ja. ganz ehrlich mal. Wurde also das abgebissen bekommen, <lacht> und sagt, was bitte. Ja, also dass man zuerst mal, dass man nicht einfach sagt, äh, Alarm ruft die Feuerwehr, und ich muss jetzt hier und so, und abbinden und so. sondern erstmal erst mal so versucht, das, das so erst mal so als normal hinzunehmen.
2: Aber das ist ja, ja. Eher, also es wäre ja dann ein jahrzehntelanger Schock, um in dem Bild zu bleiben. Ne? Also so eine ganze Stadt ignoriert eigentlich ihr Umfeld. Das ich dachte, es klingt eher eine Verdrängung. Also, dass man, der Lehmann und die anderen, die da rumhängen. Nein, ich meine, ich meine, der,
1: der, die Mauer, der, der Mauerfall ja, selber, wo er in diese Kneipe so geht und sagt, und, sagt, und sagt, die sagen, dann hast du schon gehört, die Mauer ist offen, mhm. das Neueste und mhm. so. Ja, er ja, hat schon vorhin schon einer erzählt. Da mhm. war vorhin schon einer mhm. da, der hat das schon gesagt. <lacht> ja? Also die, 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 die sind okay. einfach, die, die müssen erstmal das sacken lassen, bevor mhm. sie jetzt. Die sagen nicht, hey, und jetzt laufen wir sofort los okay, und okay, gehen und Die sagen dann so, ja, sollte man sich vielleicht mal angucken. Wie, wie mhm. haben
0: Sie eigentlich selbst die Nacht des Mauerfalls erlebt?
1: Ungefähr so. Wie also genau? ich, war, ich war damals tatsächlich in Madonna im, in der Wiener Straße. Ja, und,
2: Madonna und, in der Wiener Straße.
1: Genau, in Madonna in, Wolf, in der Wiener Straße. Nur für Straße. Wikipedia. Ja, und das, das war so, das wollte ich jemand reinkommen, sondern ey, die Mauer ist offen und so. Äh, okay. Äh, äh. Ja, pf, ja, kann ja viel. Weil er wird ja auch viel erzählt. Ne? Also, <lacht>
4: also, also,
1: und,
2: ähm, Fernsehen gab es ja nicht.
1: Ja, und dann hat man dann so, ja, okay. ja, ja. Und alle waren so nichts anmerken lassen hier. Ne? Weil alle erst erstmal drüber nachdenken mussten. Was heißt denn das jetzt hier also, was, was Also im Grunde genommen war ja ein unfassbarer Bruch sozusagen. Im, Im Grunde
0: genommen war in dem Moment klar, dass die Welt, in der sie sich ja, dann bewegt haben, Welt, nicht mehr die weitergehen würde. Also.
1: Ja, Und, und du musst du musstest noch mit klarkommen. Da du, man möchte ja auch mal ein bisschen nachdenken in Ruhe. Und nicht gleich irgendwo hinlaufen und auf Kühlhauben von Trabis klopfen. Vielleicht auch mal ganz kurz mal nachdenken, was das jetzt alles zu bedeuten hat und so.
0: Was haben Sie in der Nacht ja, gemacht?
1: Wir sind dann tatsächlich irgendwann noch, ich bin mit einer damaligen Freundin noch, an, an die Oberbaubrücke gegangen, da kamen aber nur so einzelne Leute rüber und dann sind wir noch mit dem 29er-Bus oder was das war, der hm. in der, 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 die Köpenicker Straße, nee, stimmt gar nicht, egal. Jemals sind wir dann irgendwie mit dem Bus gefahren mhm. zur äh, Heinrich-Heine-Straße und da kamen einfach nur noch die ganzen Autos rüber. Da war der Zeitpunkt, wo das Gejubel war, und so schon vorbei. Da kam einfach nur noch Autos drüber. Es war wie wenn der Ostblock ausblutet. Das kamen einfach auch, Autos, Autos, Autos. Das war mhm. irre. Ja, und alle in diesen Kreisverkehr und dann so aus. Dann habe ich das auch gerne für diese Ende, Endszene von, von, von dem Roman genommen, dass mhm. er da in der Mitte von diesem Heinrich Handelplatz steht und sagt so mal sehen, jetzt na ja, morgen ist auch noch ein Tag und so. Mhm.
0: Ja. Und am nächsten Tag, als sie aufgewacht sind, haben sie gedacht, na ja, jetzt Gucken wir mal, was so passiert, oder war Ihnen da schon klar? Naja, es ist vielleicht doch Nein, das ist so, läuft das nicht. Also
1: das war ja, es war ja mit Ankündigung. Es war ja nicht es ging ja schon seit ein paar Jahren, da ja schon sowas. Und jetzt war einfach klar, das wird jetzt jetzt passieren richtig dicke Dinge. Also das, das wird so äh, nicht mehr zu halten sein. Also man hat immer gedacht, naja, vielleicht kriegen sie immer nochmal den, das sah immer so ein bisschen aus, als wenn die, die, die SED nochmal den Deckel draufkriegt. So, aber das war jetzt klar, der Deckel war ab.
2: Mhm. Das war ja
1: auch toll. Das war ja wirklich toll, man hat sich ja wirklich gefreut. Aber wir hatten am nächsten Tag tatsächlich genau dort am Heinrich-Heine-Platz eine Aufnahme äh, im Studio, im Tricks-Studio. Mhm. Und haben das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens aufgenommen als B-Seite für die Maxi-Single von äh, Satellite Town. Mhm. Das war eine, die dritte Single-Auskopplung aus der, aus der Ballet of Jimmy and Johnny. Und zwar genau das und ruf aus der Gruft in der Instrumentalversion. Also Bertolt Brecht war plötzlich am Start. Das war ganz schön. Und man fuhr halt dann dahin so zum, oder lief dahin zum Heinrich-Heine-Platz und da kamen immer noch die ganzen Autos rüber.
2: Es also
1: hörte einfach nicht auf. Es war geil.
2: Sagen Sie mal, und Sie wohnen, wohnen Sie in der Nähe von der Zionskirche heute? Nee, ne? Nein. Also sind Sie da irgendwo im Prenzlberg? Ich habe lange am Zionskirchplatz gewohnt und dann in der Coriner Straße, wo Maria auch aufgewachsen ist. Und Sehr gut. Äh, wo sind Sie? Nur grob. Also
1: ich bin aufgewachsen, bin ich in der Adam-Stegermall-Straße. Nein, 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 nein,
2: nein, Sie wohnen jetzt in Prenzlberg
1: äh, Prenzlauer Berg, also so viel Zeit muss sein. Also wer Prenzlberg sagt, ist schon raus bei mir.
2: Ja, dann das ich Das klingt, weil das so stimmt. Das nee, nee, ist nicht das erste Mal, dass ich den Podcast gemaßregelt ja, ja, ich weiß, es tut mir auch ein bisschen leid. Ja, aber, aber ich muss das ja, nicht sagen. nicht nur in diesem Ich muss, äh, äh, nein, ich
1: muss das sagen, weil, ja. äh, weil Prenzlberg, Prenzl Prenzl das muss aufhören. Das ja. muss aufhören. Ja. Ja, Prenzlauer Berg, ich wohne, ich das. Nein, 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 das scheinen wir nicht. Das, nein, das ist eine äh, Frage der Sportlichkeit. Aber nein, ich meine ich mein nur so, ich wohne in Prenzlauer Berg, das stimmt. Ja. ja. Hätten Sie sich Aber in der Nähe vom Wedding.
0: Ach so. Ja, ja. ich wohne in
1: einer dieser Straßen, die sowohl im Osten wie im Westen... Habe ich schon mal gehabt, Köpenicker Straße in Kreuzberg war ja auch im Osten ja. und im Westen. Also in Mitte ja. gibt es die ja auch. Ja. Und also da ging die Mauer rüber. Ja. Und ich wohne auch in einer Straße, die, die wo die Mauer durchging sozusagen, die es sowohl im Osten wie im Westen gibt.
2: Und wie ist es da eigentlich heute? Also wenn Sie jetzt zurückblicken auf das Berlin, das Sie jetzt so lange geliebt und erlebt haben, wie blicken Sie heute auf Berlin, auf Prenzlauer Berg? Ich hole
0: nochmal aus der Kirche ein bisschen Nachtisch. Mal, ja, so ein Bier ein? zum Beispiel, das wäre wär ganz schön, das wäre total ja. schön. Ja.
2: Wie blicken Sie heute auf Berlin? Wie ist denn das im Prenzlauer Berg?
1: Ich kann dazu nichts sagen.
2: Naja, Sie sind immerhin einer der führenden Chronisten dieser Stadt.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob das wirklich gilt.
2: Mhm der 80er Jahre. Ich bin, der den, ich bin nur der Typ mit den
1: ich bin nur den Romanen, ja? Also ja.
2: naja, einige mit also, einigen ja. sehr scharfen beobachten. Ja, ich
1: bin aber ich bin so sehr Chronist dieser Stadt, wie die Autoren von dieser Spider-Man Comics Chronisten von Manhattan sind oder so und, und Queens, ja? Ach, äh, ganz, ich, ganz, ja. Ich nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin in solchen Sachen nicht gut. Ich bin in solchen Sachen nicht gut. Das ist ja. vielleicht auch, auch eine Deformation professionell. Ich sehe immer nur die einzelnen Sachen, die Details, die einzelnen Leute, das spezielle Schicksal. Ich habe mit diesem anderen Ding, also die Stadt als solche und dem Ganzen und so, ich, ich fall ja schon ins Wachkoma, wenn ich drüber nachdenke. Vielen Dank. Ach weil so? Es, ja, weil es mich das eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ganz ehrlich.
2: Aber äh, weil Sie ich, schreiben ich, weil, also, ich das, weil ich glaube, aha, aha. dass
1: das auch überhaupt nicht stimmt. Das leben die Leute so unterschiedlich und es gibt so unterschiedliche Tendenzen immer gleichzeitig, hm. dass ich glaube, dass dieses Ganze, was immer so postuliert wird, ist eigentlich, das faut überhaupt nicht hin. Yeah. Das, das kann für einen oder zwei Leute dann mal gelten, aber für andere eben auch nicht ich habe hm. da, ich habe irgendwie das, das das Organ nicht, um das irgendwie was ist das denn, das sieht ja aus
0: wie das Kansche Ding an sich Kaiserschmarrn Kaiserschmarrn, ganz wahnsinnig, Österschmarrn ja, ja. ja schon gut So und noch ein bisschen Obst, wir haben auch gehört, dass sie gerne Obst essen kann das sein, so Obstsalat und so, ist das auch okay? ja, ja, ich wollte nur sagen ich wollte nur
1: sagen, ich gehe gleich noch mal kurz aufs Klo. Ja, ja das ist das kein so Problem. Wir, wir schneiden das aus. nicht. ich dieses Bier ausgetrunken heute, ne? Ich weiß nicht, was ihr noch so vorhabt. Nee, ja, da fangen wir erst an. Ja, ihr vielleicht.
2: <lacht>
0: ja. Das wäre auch nicht
1: schlecht, wenn ich dann gegangen bin und die noch eine Nachbesprechung macht auf eurem <lacht> Podcast. Find ich also Prost, finde ja, ich gut, dass wir hier Flens trinken. Mach nur so weiter. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe, mich interessiere mich deshalb auch natürlich dafür, äh, für die Zeit, als sie dann plötzlich sich entschlossen haben, Deutsch zu singen, weil man ja auch manchmal denkt, deshalb auch meine Frage zum Mauerfall, man trifft individuelle Entscheidungen und im Nachhinein schaut man natürlich plötzlich auf die Pop- und Rockmusik Anfang der 90er Jahre in Deutschland und man merkt plötzlich, die unterschiedlichsten Musikrichtungen plötzlich, also deutscher Hip-Hop entsteht plötzlich, auch zur selben Zeit, der musikalisch mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun hat, aber plötzlich fangen da auch Leute an, nicht mehr Englisch zu rappen, sondern Deutsch.
1: Das war damals ja die Vermutung, dass das vielleicht mit der Wiedervereinigung und so zusammenhängt, dass jetzt plötzlich die Hamburger Schule ging ja auch damals eher so steil dann schon. Das kündigte sich zwar auch vorher an, aber das war auch erst so nach dem Mauerfall ja. nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es, eher, dass es eher eine Koinzidenz ist. Dass es so war, dass, dass diese Sache, die ich beschrieben habe, mit der neuen deutschen Welle dazu führte, dass man ein paar Jahre lang echt mit Deutschkram, also mit deutscher Popmusik, nichts zu tun haben wollte, weil die so elend zugrunde gegangen ist. Ne? Ja. Das war, das hat einfach immer erinnert. Und die Einzigen, die immer die Fahnen hochgehalten haben, waren die Antwort und so, also Bernd Begemann und so. Und natürlich Leute wie Herbert, wo das einfach, die aber einfach eher auf, einer anderen, auf einem anderen Ticket unterwegs waren. Weißt du, also, so, also, Udo ich habe also ein anderes Ticket, das ist Deutschrock halt. Äh, und äh, da, da, wir kamen ja aus einer anderen Ecke. Und das Interesse, nein, das, ich glaube, dass, dass, ähm, dass das eine Koinzidenz ist. Was aber, was aber eine Rolle spielte, war sicher in Berlin die ganze Technogeschichte zum Beispiel, die es aber ja in Frankfurt und in München auch, auch gab, ja, auch in Köln, Zeit, ja. äh, äh, auch ohne Wiedervereinigung, weil davon haben die ja in München und Köln eigentlich die nächsten zehn Jahre immer noch nichts mitbekommen <lacht> Ja, ist ja so. Ich meine, ist ja, warum auch? Ja, in also, Köln, das Köln weißt du,
0: kompakt und in Ultraschall ganz, in München die Szene Ganz ne? genau. B, ja.
1: ja, ja, genau. Disco B, der Upstart und so weiter. Und, und bei den Frankfurtern ist ja klar Sven fehlt und die Feld, ganze, ja. und, und, und Atta und, und und, und Heiko MSO und so weiter. Und äh, also insofern äh, auch da, also unter Vorbehalt, aber in Berlin hat es eine große Rolle gespielt, dass man halt im Osten diese ganzen, diese ganzen freien Hallen finden konnte, wo die, für die sich keiner zuständig fühlte, die schon lange verlassen waren, wo man einfach dann diese Raves veranstalten konnte. Das war halt so, eine, so ein besonderer Glücksfall, glaube ich, für die Entwicklung der, der Berliner Szene. Aber ich bin da nur ein bisschen
0: Zaungast. Ich, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon. Wie, 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 wie waren das? eigentlich für Sie, als plötzlich eben, weil Sie das auch schon vorhin erwähnt haben, also techno kam und die rave-Bewegung und dann im Grunde genommen ja gesagt wurde, also Musikinstrumente ist das Uncoolste auf der Welt, also Gitarren bitte nein. Also
1: ja, das hatten wir ja vorher auch schon mal, das hatten wir ja Anfang der
0: 80er auch schon, dass viele,
1: also ein größerer Teil auch der ganzen Popmusik oder generell Musikszene auch so so an die Gitarren oder so waren. Also dass das Elektronische eine große Rolle spielte. Das, das Lächerliche, das Lächerliche nicht, aber das, das, das Peinliche daran ist halt, dass man sowas immer dann erzählt, aber im Grunde genommen weiß ja jeder, dass es das Quatsch ist. Weil das ja nur, das ist eine rein technokratische Argumentation, die hat ja mit Kunst nichts zu tun. Wir, wie gesagt, wir waren, unser erstes Label war Atatak und das, ja. wenn, wenn es nur ein Label gibt in, in Deutschland, das also ich, sehr elektronisch, also, ja. also sehr elektronisch mhm. und vor allen Dingen sehr avantgardistisch elektronisch, auch, auch im Rahmen der neuen deutschen Welle, war, dann war das Attatak und Kurt Dahlke hat unsere erste Platte gemischt. Also da lache ich mich doch tot, da brauche ich mir nichts erzählen zu lassen. Ich habe mit Motte zusammen in einer Band gespielt. Also,
0: Motte, der Erfinder der Love Parade? Ja. Was war das für eine Band?
1: Die Toten Piloten, da war er ja der Sänger. Wirklich? Ja. War er gut? Ja, klar, Die war super. Wir hatten drei Songs. <lacht> ja, es war so. Wie Wir hatten drei, Songs. drei Songs. Die eine hieß Liebe geliebt, der andere hieß Atlantik und der dritte hieß Der U-Bahnhof ist schon wieder 100 Meter weiter weg. <lacht> das war eine Superband, die war klasse, die war wirklich toll. War, war das Schöneberg dann? Oder Nö, oder das war Platz Ich weiß ja auch nicht, also äh, kann man gar nicht sagen, das, das war, war nicht so getrennt. Ja ich weiß gar nicht wo die gewohnt haben aber aber Motte hat dann ja später die Turbine Rosenheim gemacht und so weiter und das war ja der war ja auch äh, ganz wichtiger ganz früher äh, Johnson zum Beispiel, also äh, Jon Stöckemann war ja auch der Schlagzeuger von Zartupek gewesen meiner ersten Band Ach, wirklich ja ja klar Jon Stöckemann Johnson und dann Johnson war dann ja auch äh, äh, bei Truppenpiloten lange Zeit auch der Drummer und dann hat er aber auch mit Motte natürlich zusammen diese ganze Haus und Techno Sache mit angeschoben das war ja einer der dieser Leute der Klang der Familie und so da spielt ja Johnson und Motte ja eine große Rolle und äh, äh, ja, ja, nee, man kannte die von damals, ja. Es ist ja nicht so, dass man dass die Akteure neu waren, sondern sie waren ja sozusagen Leute, die sich so, 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 so ein, so ein Spin-off, dieser alten Szene, die dann sozusagen neu anfingen. Genau wie Mark Rieder, der, die, 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 wie hieß die Band von ihm, die Unbekannten, glaube ich, äh, und so weiter, der ja im Loft immer auch Karten mhm. abgerissen hat und so weiter. Und der, der eben auch einfach zu dieser alten Szene gehörte, aber dann auch zu den neuen und, und, und gut und gut ja auch. Unica mhm. Enterprises und so weiter und das ist ja auch toll weil, das, weil, weil letztendlich alle dann doch ihren weg gefunden haben weiterzumachen nachdem das große Licht ausgeknipst wurde
2: warum sind sie eigentlich heute auf Spotify hm? ich
1: warum, nehme ich jetzt mal hier warum dem... sind
2: sie auf Spotify mittlerweile hier
1: möchte auch weil das nicht anders geht warum das ist ein wichtiger wichtiger äh, viele Leute Hören die überhaupt nur nach Musik über Streaming-Dienste und man kann sich dem auf Dauer nicht verschließen. Für ja. uns war es wichtig, wir haben es lange Zeit getan, auch deshalb.
2: Ja, auch mit viel Rummel, ne? Also ja, natürlich, auch deshalb,
1: ja klar, auch zu Recht, auch deshalb, weil wir natürlich äh, nicht das haben wollten, was viele ältere Künstler haben mit dem großen Katalog, hm. dass man zu den Bedingungen dieser alten Verträge mhm. äh, sozusagen die Lizenzen aufteilt. Mhm. Mhm. Weil dann ist man nämlich plötzlich mit 10% vom Händlerabgabepreis und dann ist man mit gar nichts abgespeist. Ne? Mhm. Also das ist, das ist das große Geschäft und nicht mit diesen alten Kataloggeschichten. Wir wollten also den ganzen Katalog, wenn, wenn wir dann, wollten wir das neue Bedingungen für die gesamte Sache haben, vor mhm. allen Dingen für den Katalog, für die alten Platten, damit wir hatten keine dass die verramscht werden.
3: Mhm.
1: Und natürlich haben wir das auch so lange wie möglich rausgezögert, weil wir es auch problematisch fanden, dass solange man noch also physische Tonträger rausbringt sich das selbst abgräbt, indem man das einfach in diese äh, Portale bringt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass da ganz vieles falsch läuft und nicht gut ist. Aber äh, am Ende des Tages will man auch nicht so ein tragischer Fall sein, der sich einfach der einfach den Schuss nicht hört ja? und dann einfach so, so sang- und klanglos irgendwie in der Ecke, schmollen in der Ecke sitzt mhm. und nicht mehr dabei ist. Mhm. Äh, denn wie gesagt, es gibt eben auch 16-jährige Element-of-Crime-Fans, aber die haben keinen CD-Spieler mehr. Hm. Und Plattenspieler auch nicht. Hm. Und, und wie sollen die denn die Musik hören? Im Radio läuft es ja auch nicht. Hm. Also wird es ja wohl nicht anders gehen.
2: Ja, man kann es kaufen. Was.
1: Spotify ist immer noch besser und zahlt auch sehr viel besser als solche Sachen wie YouTube, was echt hm. doof ist. Mhm. Weil die, äh, das ist ja das Komische, dass die sich irgendwie so ein, so ein im Grunde genommen, was von, von der Vergütung her sozusagen so ein, so ein Sonderstatus erarbeitet haben. Also das ist immer der, der reichste aller Internetkonzerne, ne? Hm.
2: Was macht das Streaming aus in der Rechnung einer Band? Also was, wie viel Prozent des Bandumsatzes, das weiß ich sind nicht. Heute das kann Streaming? ich nicht sagen.
1: Das hängt davon ab, wie viel man live spielt. Hm. Weil am Ende ist das so, am Ende machen natürlich, und das ist unser großer Vorteil, wir können Geld immer live verdienen. Mhm. Mhm. Das Problem ist eher, dass die, dass, dass, dass die GEMA-Seite beim Streaming nicht so toll ist. Das ist auch ein Versäumnis der GEMA, glaube ich, dass man dazu, also, also zu günstige Tarife gemacht hat. Mhm. Und das im, das im Großen und Ganzen, also Bands wie wir von den Platten immer am wenigsten gelebt haben und immer am meisten live. Mm -hmm. Das gilt aber auch für Leute wie Prince oder ja. so oder die Rolling Stones. Ja. Die verdienen zwar wahnsinnig viel Geld mit ihren Aufnahmen und Platten, aber live verdienen die ganz andere Summen. Mm. Ja. Also das, das ist, also ich glaube eher, dass das diese ganze Internetgeschichte hat, vor allen Dingen Techno als 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 äh, als Geldquelle, so als als Möglichkeit auch als Künstler Geld zu verdienen, hat ihm das das Wasser abgegraben. Mhm. Da ist das größte Problem,
3: mhm.
1: weil die Live eben außer eben als DJ also wenig machen können mhm. und das, na, wo die Leute so also entsprechend viel Geld bezahlen. Und mhm. das ist für die ist das wirklich dramatisch gewesen und das hat selber das auch diesen ganzen diesen ganzen Glam verloren. Wir ja früher die besten Partys, die
0: tollsten Drogen
1: und alles lief super und so.
0: Hm, hm. Ich wollte nur sagen, also wir wollen nicht unhöflich sein, also wenn Sie tatsächlich mal um die Ecke gehen wollen, was Sie kurz mal angedeutet haben, dann jederzeit. Ne? Ich bin äh,
1: Sie haben sicher eine Toilette, oder? Ja, ja, ja. das wollte ich Ihnen nur Aber sagen. Ich wollte weil... sagen, und ich bin sicher, diese Toilette ist ganz, ganz auserlesen.